Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Velkommen tilbage til Raiders of the Lost Ark, podcastens anden del. Indiana Jones er ankommet til Cairo, men er stadigvæk langt fra at finde pagtens ark i den tilsandede by Tanas. Kærligheden blomstrer i The City of the Living, og hvis du skal være med fra starten af dette eventyr, kan du høre første del i det forrige afsnit. Sidste afsnit sluttede med, at Sala lovede at sætte Indy i forbindelse med en vismand, som måske kunne tyde tegnene på medaljonen. Mens han venter på det, har Marian og Indy besluttet sig til at tage en tur på markedet i Cairo. Hvad skulle der dog kunne ske der? Indy og Marion, de tager på markedet, fordi noget skal de jo for tiden til at gå med, mens Sala han får fat i sin kontakt, der måske kan oversætte inskriptionerne på medaljongen. Aben er med, den stikker af og løber hen til den enøjede mand, og så starter balladen skulle på markedspladsen. Der, der er masser af Folk på markedet med hvid hovedbeklædning. Og så kommer alle vores skurke, der jagter Indiana Jones, meget belejligt med sort hovedbeklædning. Så det er sådan en ren hvid hat, sort hat, øh, western-agtig trope, vi kører her. Så er det nemt at, at holde øje med, hvem der er øh, skurke og hvem der ikke er. Og man kan sige, at alle skurkene de har jo de her hovedbeklædninger, turbaner, øh, viklet rundt om hovedet, så vi kan skjule, at de formentlig alle sammen er meget hvide øh, stuntmænd. Action kører. Det er en ret kendt uh, action-sekvens her på, uh, på markedspladsen, uh, som indeholder mange delelementer, hvor I jo kan, kan fremhæve, hvis der er noget, I synes er spændende. Vi skal selvfølgelig tale specifikt om uh, Terry Richards uh, uh, momentet, hvor den helt sortklædte sværkæmper, han kommer hen, og hvorfor det ikke bliver den uh, tre, tre dages optagelse uh, lange koreograferet kamp, men at Indiana Jones han bare skyder ham i stedet for. Og det hele ender med, at Marion hun bliver uh, kidnappet, slæbt i en vasketøjskurv, og en synligt smidt om bag på ladet af en lastbil, øh, som nazisterne kører afsted, hvor Indy han skyder chaufføren i lastbilen, og så vælter lastbilen, og den er, la- er lastet ud over, måske med en vasketøjskur med Marion i, også lastet med øh, ammunition og sprængstoffer, så den bryder ud i, i et inferno, hvilket gør, at Indy han tror, Marion dør. Og, øh, og vi ser jo på det her tidspunkt ikke noget bevis på det modsatte, og jeg kan faktisk godt huske, at jeg så den allerførste gang, øh, da jeg var barn, og hvor de havde været, fan har været 6, 5, 5, 6, 7 år, 6 år, tror jeg. At der var jeg da også allerførste gang, jeg så den med på, at holy shit, hun døde måske her. Jeg synes, det var, det var, jeg synes, det var lidt voldsomt. Morsingbog, det er jo øh, actionsekvenser her, der er øh, helt klart, jeg, jeg vil ikke sige, at de er komiske, men, men de er jo spillet for for underholdningens skyld, både det her med Marion, der slår en med en stegepande, og så bare det, at han jagter rundt efter forskellige kurve med vasketøj for at finde hende, og altså det, det er sådan, 
Er det ikke sådan lidt, lidt comic book uh, action sekvens, der, der er her? Jeg ikke, det er ikke comic book, det er i hvert fald komediekamp. Uh, det, det, er ret, det er ret tydeligt, at, at vi er uh, i en komedie i den her sekvens i hvert fald. Uh, og at det er en film, der, der, uh, der også skal få os til at le. Uh, det synes jeg er velfungerende. Det, 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 det er rigtig, rigtig fint. Altså, det er rigtig sjovt, det er underholdende. Uh, men, det, men det mangler jo den seriøse nerve i forhold til det, hvis det, hvis det var det, man, man leder efter. Ikke? Altså, det har jeg ikke behov for. Jeg synes, det er meget veludført. Men, men det er jo tydeligvis en, en, en komedisk, en, eller en komisk sekvens. Ikke? Mm. Øh, ja, det er sjovt, men... fordi du siger nerven der. Ikke? Ja, det, 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 det er ikke fordi, der sådan er fare på fag. Altså, vi, vi er ikke emotionelt på den måde øh, bange for, hvad der sker. Vel? Vi underholder, hvad der sker. På, på trods af, at hun bliver kidnappet. Ikke? Altså. På trods af, at hun bliver kidnappet. Og jeg vil sige, indtil det øjeblik, lastbilen den bryder i brand, og mm. han står der i chokket, ikke? Jo, for så får vi skiftet det ikke? Altså, ja. hold op, altså, endte det her, som vi egentlig synes var lidt sjovt og lidt hyggeligt, faktisk i, i stor drama, og, og er vores kvindelige hovedkarakter død, ikke? Øh, ja, det er rigtigt, det, det er jeg fuldstændig enig i. Men ellers synes jeg, det, det er, jeg synes også, det er velfungerende, men, men til det, jeg, 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 jeg er godt underholdt af det, og det er klart, så har vi den her legendariske sekvens med, med, med The Arab Swords Fighter, ikke? Altså, mm. så... så. Som ja, vi nok skal, måske skal dykke ned i det. Vi har måske flere detaljer på det. Jeg tror altså, vi kender grundhistorien bag det, men, men ja, jeg forestiller jer, at nogle af jer måske har, har endnu mere på det. Men, men, øh, men generelt synes jeg, at den her er, er underholdende og velfungerende. Øh, og ind og ud af gaderne og rigtig mange forskellige karakterer. Og, øh, men men øh, ja, altså, det, det ja, super godt. Mm. Men, men lad os bare tage øh, grundhistorien på den, og så, fordi så kan du starte der, Christian, og så øh, arbejde det tilbage til at tale om selve øh, jagtsekvensen her. Altså, det, det er jo sådan en, en notorisk historie, at øh, vandrehistorien siger, at alle på optagelserne blev syge undervejs øh, af, af maden og bakterienholdet af maden i, øh, i Tunesien. Den eneste, der ikke gjorde efter sigende, skulle være Steven Spielberg, fordi han havde en masse dosemad med selv fra USA om hvor meget der er rigtigt, og hvor meget der ikke er her. Der er jo også vandrehistorier fra optagelserne af Afrikas dronning, med en stor Humphrey, uh, John Houston med Humphrey Bogart i hovedrollen, hvor de også taler om, at alle på sættet blev syge og fik difteri. De to eneste, der ikke gjorde, det var John Houston og Humphrey Bogart, fordi de aldrig drak vand på optagelserne, de drak kun whisky. Og man er slet, okay. <laughs> altså vandrehistorier er gode vandrehistorier. Men i hvert fald, det der er øh, rigtigt her omkring... Øh, den scene her, det er jo, at der skulle have været en, øh, en lang kampkoreografi. Nogen siger, at det skulle have været hele dagen. Nogen siger, at den skulle have taget tre dage at optage. Tre dage dedikeret til udelukkende kampen mellem Indiana Jones og ham af sværkæmperen på en produktion, der havde så begrænset optagdag, som den har haft. Det lyder også voldsomt, vil jeg sige. Så, så selv den vil jeg også godt sætte lidt spørgsmålstegn ved, om det er sandt. Men jeg kan godt forestille mig, at de skulle have brugt en hel dag på den her kamp her. Harrison Ford, han har det bare helvede til. Han er syg på det her tidspunkt. Øh, som jeg siger, den, den glød, der er over ham, og det passer jo fint her, at han ser så træt og udmattet ud, men det er rent faktisk, fordi han virkelig, virkelig er, er skidt, Mads. Øh, så han foreslår, Steven kan ikke bare skyde ham, øh, og det gør han jo, og det bliver den her legendariske lille sekvens. Og det der bare er, det er, at det, der er mange, der kommer på gode idéer, når man er ude på optagelser, eller idéer, der kan virke, som om de er gode idéer, mens man står der. Øh, og så er der mange, der bare bliver fristet af at bare sige, ja, det er sjovt, det gør vi. Men hvor det faktisk ikke passer i tråd med karakteren på det tidspunkt, eller med handlingen. Her, der passer den her idé, der er opstået jo fuldstændig perfekt 
fordi Indiana Jones på det tidspunkt har et eneste formål, og det er at finde Marion. Han har faktisk ikke tid til at slås med ham, han har ikke tid til at gå og slås med alle mulige andre. Han skal videre og finde Marion. Så det er en forhindring, at han bare skal overstå så hurtigt som muligt. Ikke? Derfor giver det mening, at han tager den ultimativt hurtigste vej til at få, få kampen overstået, selvom det er jo sådan, altså det er jo lidt fejehold, altså det er jo sådan noget uh, Han shot first mod Greedo-agtigt, ikke? Det er sjovt, der ikke er kommet en eller anden uh, CGI-retroudgave, hvor ham er sværkæmperen, han i stedet for et svær, så har han trukket et, uh, et gevær uh, og når at skyde to-tre gange mod Indiana Jones, inden, uh, inden Indiana skyder tilbage. <laughs> og det er, så skulle det være en walkie-talkie i stedet for. Ja, yeah, well. Kæmper de med walkie-talkies. Ingen af dem, der har våben. Okay, Star Wars IT mashup her. Christian, øh, du kan starte med, med den, altså jeg tror både Morsimon og jeg synes, det er et ret inspireret valg at gå med bare at skyde Terry Richards karakter, og jeg tror, det er godt for Terry Richards, altså det er jo meget mere mindeværdigt på den her måde, end at han havde haft en eller anden mere eller mindre forglemmelig slåskamp i et par minutter, ikke? Ja, jo. Jeg, jeg, jeg er til dels enig. Uh, jeg, jeg synes, det Altså Terry Richards, han havde trænet i tre uger, fordi han var vant til de film, han havde været med i. Der han kæmpet med langsvær, så det var han ret god til. Men Spielberg havde insisteret på, at det skulle være et arabisk svær. Altså det skulle være en skimmitar i stedet for. Og det, det var også fint nok, men han skulle altså bruge tre uger på at øve sig i at bruge den og lave alle mulige tricks og det ene og det andet, fordi det skulle være pisk mod skimmitar. Og det var også fint nok, og da de så står på dagen, og de bliver enige om, at, at de skal... Han skal bare skyde ham i stedet for, og Terry Richards sådan lidt, nå, ja, okay, fair nok. Og Spielberg går hen og siger til ham, nej, nej, du er nødt til at møde op med den samme intensitet, som du havde, da vi var enige om, at vi skulle skyde hele dagen, og du skulle lave alle de her vilde ting. Du skal simpelthen, du skal lave lidt uh, triggery med sværet og vise, at du er super proficient. Altså, du er den sejeste arabiske swordsman her. Det er den intensitet, vi skal have, fordi når Indy så skyder dig, så bliver omdrejningen så stor, at folk bliver helt chokket over det. Hvis du bare kommer ind og sådan er lidt la så får det slet ikke den samme effekt. Så Terry Richardson, han fik at vide, at han skulle bare gå ind og give den fuld smadre, og så, og så skyder ind i ham. Og jeg synes, det fungerer, fordi Terry Richards, han selv er det så stort, at han er larger than life, står og griner og laver nogle sving hen over håndledet og sådan noget, nu skal du bare se, nu krøller jeg dig, og så skyder ind i ham. Så jeg, jeg synes, det er en kombination. Selvfølgelig er det, er det blevet et Harrison Ford moment, men jeg synes, fordi setupet er så stort, så bliver det bare, så bliver revealet det bedre. Ja, helt klart, helt klart. Amprøv, altså joken, som det jo et eller andet sted er blevet, bliver solgt, fordi setupet er så godt, at Terry Richards, han, er så, han ser så badass ud, og det er så troværdigt, den måde han svinger sin skimmitar, og det, altså, det, ja, det, det er helt klart, det er du fuldstændig ret i. Det er, fordi momentet bliver bygget så godt op, alle andre træder til side, og man tænker, oh shit, Indy, nu får du ud med røven på komedie, ikke? Ja, ja lige, netop, lige netop. Det er selvfølgelig svært at sige, øh, hvor meget Spielberg har kunne se det på det tidspunkt, at, at folk vil blive helt vilde med det her moment, men jeg tror, det er det, det øje, han har som filmskaber for at lave de her ikoniske øjeblikke og sige, hvis det der build-up er der, så bliver revealet det federe. Og det tror jeg, han har kunne se allerede derude, at de har bestemt sig til, at, at han bare skulle skydes. Øhm, så... ja, 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 helt klart, helt klart. Han, det, det er så tydeligt, at der er en historiefortæller, som siger, godt, jeg har ikke muligheden for at lave den kamp, jeg ellers ville. Jeg har muligheden for at lave det her moment, hvor Indiana Jones skyder ham godt. Det skal jeg understøtte fortællemæssigt så stærkt som muligt. Og så går han med det. Det er helt klart. Altså. Ja. Og det var en fornøjelse at se det øh, med en, som aldrig har set Indy før. Øh, fordi jeg sad som sagt og så den sammen med min kone. Og hun grinede og grinede og grinede, da han bliver skudt. Og var sådan helt flov over sig selv, over, at, at hun er grinhånd og så morbid, som at der er en mand, der dør. Hun synes, det var så fedt et reveal, at hun kunne bare ikke holde op med at grine. 
Så, så det virker jo, øh, når man ser den første gang. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan min egen reaktion var. Men, øh, men det, var, det var sgu fedt lige at få lov til at genopleve. Ja, alt det her løben rundt, det, jeg synes, det, det er meget hyggeligt. Altså, som I siger, det bliver jo aldrig farligt. Men, men det er sgu lidt hyggeligt, og, og hun får nogle øjeblikke, hvor hun stopper op med den her stegepander, og han står med en stor kniv og griner, og, og så skal vi selvfølgelig ikke se, at hun slår ham ned. Hun løber ind ad en dør, og så hører vi sådan en falsk bong, og så falder han om, og så bliver han trukket ind i huset, og det er sådan et, okay. <laughs> altså, det, det øger bare den komiske effekt, at, at hun rent faktisk ikke slår ham on camera. Så, mm. og det kan, det kan jeg sgu godt lide. Revealet er sgu også meget fedt, at, at, at hun måske dør. Det, jeg synes stadigvæk, de selv er det rigtig, rigtig godt her, at det ikke er super tydeligt, om kurven er blevet byttet om, og, og, og der er de her moment, at det ikke, igen, Indie er ikke helt super helt, Altså, han løber rundt, hvor fanden bliver hun af? Og så kommer der meget komisk en, en, en vasketøjskur løbende ned ad en sidegade længere ned, og så kan man bare høre hende råbe, Indy! Og så ned ad den gade, og så kører de den samme joke igen, og jeg, jeg synes, det fungerer skide godt, det her. Men, øhm, men før al action går i gang, synes jeg faktisk også, at Harrison Ford er rigtig dejlig og varm. Altså, hun er, hun er optaget af, hvorfor aben løber væk, og han stikker hende i en dad, eller hun er sådan, what's this? It's a date. You eat them. Altså, som om, kom nu. Vi er i, uh, vi er i Ægypten, vi er i Cairo. Altså, man spiser dadler. Kom nu, vær nu lidt med. Han er selvfølgelig verdensmand, og man kan, jeg synes godt, man kan mærke, at han er glad for at have hende i sit liv. Ikke bare som en, en marker, indtil hun kan få sine penge. Men at det forhold, de måske har haft, uh, begynder at, at leve lidt op igen her. Og det får de solgt for alt det mayhem går i gang, og det gør også bare, at man føler når hun så måske dør i den her lastbil, at så kan man godt forstå, at Indy bliver ramt, fordi de faktisk var begyndt at, at blive rigtig glade for hinanden igen. Det er bare vigtigt at få det moment med igen, fordi det sidste moment, vi ellers har haft, var, da de stod i Nepal, og hun sagde, I'm your goddamn partner. Præcis. Øh, vi, vi skal altså have kærligheden blomstre bare lige en lille smule. Øh, og det er altså også det, Spielberg han kan. Det, det kræver ikke ret meget, og det ved han godt men bare nogle blikke imellem de to, og så at de går og hygger rundt på et marked, fordi Indy, altså han skal finde pagtens ark, og han skal snakke med en mand og alt muligt. Der var hundrede ting, som Indy kunne lave, der var meget mere spændende, meget mere actionpræget, arkeolog på eventyr-agtigt. Men nu går han altså rundt på et marked og kigger på små figurer sammen med Marian og hygger sig. Øh, mm. der, er, der, er noget, der er sådan en lille, en lille mini love story over det, så, så det synes jeg sig selv er det rigtig, rigtig godt. Jeg føler også for hende nu, jeg kunne måske være i tvivl om den der sådan lidt fordrukne pige op i Nepal, der, der tæsker folk og, og skyder med pistol og sådan noget der. Men, men nu føler jeg også, at jeg har fået hende, som var forelsket i Indiana Jones, som bare var en almindelig pige, der er en arkeolog. Jeg synes virkelig, at den er midt i al sin action og sit høje tempo og sin plotorientering her. Jeg synes virkelig, at den er god til at holde fast i karaktererne og jeg udvikle karaktererne med meget små ting, som du også er inde på, Christian. Det var en ret karakterstærk øh, film på, på det her punkt. Jeg skal bare høre jer, ja, altså, altså pointen for de her nazi-studies, der render rundt her, altså det, det er, de vil, de, hvad, hvad vil de fra starten med det her overfald? Vil de slå Indiana Jones ihjel, og de vil kidnappe Marion? Hvorfor? For, hvad? for at finde ud af, hvad Indy han ved? Eller, eller, eller hvad er pointen? Og det, er det ikke meget hurtigt, at de efter, at de 
finder hende gemt i en vasketøjskur, så etablerer det her plot med, fint, så tager vi alle sammen en vasketøjskur på og løber rundt, fordi så bliver Indiana Jones han bliver forvirret over, hvem han skal have fat i. Og så har vi den her lastbil, hvor vi kan slippe væk herfra, men der smider vi, fordi hun overlever jo, der smider vi en tom vasketøjskur op. Er det, er det ikke... Hmm, det er jo ikke, fordi jeg har lyst til at an, altså, øh, kritisere den her, som er <laughs> absolut en af mine favoritfilm, men Do it. Er, er det så lidt et elaborate scheme, de har gang i, som man måske ikke helt forstår, men hvor man, man skal falde tilbage til det der øh, klassiske udtryk, film is stronger than reason, altså, ja ja, det er bare underholdningen, og det er bare det, der sker, og, så, og vi er jo med ham hele tiden. Uh, og det er måske derfor, man, man kan købe den, fordi vi så subjektivt hele tiden er med hans oplevelse. De går sammen på markedet, de hygger sig. Oh shit, der er skurke. Vi er ikke nu fokuseret på præcis, hvad de vil, fordi vi er i momentet med Indiana Jones hele tiden. Og når vi så er kommet videre fra momentet, så er vi optaget af noget andet i den her film, så vi ikke behøver, og måske ikke har lyst til at lige stoppe op og kigge tilbage og sige, hov, gav det der egentlig mening? Altså fordi vi er videre fra det, men det giver mening for udkarakteren i øjeblikket, eller, eller hvad, Christian? Er det, er det, er det en færre? Øh, anke eller spørgsmål for mig at stille, eller... Indtil vi når op til lastbilen, er jeg helt med. Og, og så synes jeg, at kæden hopper af. Øh, fordi jeg, jeg synes, det giver mening, at, at halvdelen af mændene skal holde Indy hen og slås med ham, så de kan bortføre Marian, så de kan afpresse hende. Fordi det er jo hende, der har medaljongen. Tot han ved ikke, at hun har givet medaljongen til Indy. Så de må gå ud fra, at hun har den. Og hvis hun ikke har den, så kan de bruge hende til at afpresse Indy til at aflevere medaljongen. Så, så fint nok, de holder ham hen med snakker bort for hende og putter hende i en vasketøjskur og får hende væk, fordi alle folk har hvidt på, og hun har rødt på, så det er fint nok, at de skal have et eller andet at gemme hende i. Og så forsøger de selvfølgelig at flygte, og, og inden de forsøger at, at løbe efter, det er alt sammen fint nok, men den her switcheroo giver ingen mening, fordi ja, hvis hun har medaljongen fair nok, så er det måske smart nok, at inden de ikke kommer og leder efter hende, men hvis de finder ud af, at de skal bruge hende til at blackmail ham, så er det smart nok, at han ved, at hun er i live og ikke er død. Så, så det giver ikke meget mening, at de pludselig finder på, at vi skal føle, vi skal føle at også lige have en ekstra laundry basket, som skal bo på den her lastbil. Det, det, det er sjovt, sjov, fordi der er flere ting i det der, som jeg, altså, jeg er med dig i, din, i dit resonemang, og så er nogle ting, som jeg bare ikke måske helt forstår i det. Fordi for det første, så de er de jo ikke på jagt efter medaljongen, nazisterne, det finder vi ud af. Den tror de jo, de har. De tror, de har alt den information, de skal bruge for den der afbrænding, der er i uh, Tots hånd. Ja. Så jeg går ikke for det medaljong, de er ude efter. Senere, da, da hun er fanget, det får vi at vide derude i ørkenen, at det, de spørger hende om, det er, hvad ved Indiana Jones? Så det, det, det er sådan det eneste, jeg kan se, at de bruger hende til. Fordi de slipper afsted med hende. Så må gå ud for, når de nu slipper afsted med hende, så det, de bruger hende til senere i filmen, det må have været det, der har været deres intention med at kidnappe hende. Ja, Og det eneste, det. de bruger hende til, det er at spørge, hvad ved Indiana Jones? Så, så den, det, det, det ved jeg ikke helt, om jeg forstår. Og så, øh, så jeg køber ikke det der med, at det er for, at de skal have det til at se ud, som om hun er død. Fordi det er jo ikke deres plan, at Indiana Jones skal skyde den lastbil, så den vælter og eksploderer. Nej, nej. Jeg kan, altså, den lastbil kan jeg kun se som værende, enten igen, ja, snyde, snyde, se nu hun kørt væk, men i virkeligheden har vi hende inde i det her rum herover, Hvilket jeg ikke helt ved, hvorfor de skulle gøre. Og ellers så, det der vil give mening med lastbilen, det er jo, at man putter hende på lastbilen for at gøre det, den jo ser ud til at gøre, nemlig køre hende væk derfra for at køre hende ud i ørkenen. Så al, jeg, jeg kan bare ikke, i forhold til det, der er deres plan, så kan jeg ikke se nogen logik i ikke at smide hende på den lastbil. Og ergo kan jeg ikke se, hvorfor hun ikke dør der. Ja, <laughs> um, yeah, I, I, I just don't get it, men det er jo enormt underholdende, så jeg tilgiver den jo for det, fordi jeg er så underholdt af det. Jeg ved ikke, Christian? Jamen, du har ret. De har jo allerede aftrykket medaljongen, så de har ikke noget at bruge den rigtige medaljong til. 
Det tror de jo i hvert fald ikke, jo ikke? De ved jo ikke, der er noget på bagsiden. Nej, nej, lige netop, lige netop. Så, så det, jeg sagde, det holder jo slet ikke. Nej, det giver ingen mening så. Overhovedet ikke. Hun skal bare hende i vasketøjskuren op i lastbilen for at blive kørt ud i ørkenen, og så springer den i luften. Ja. That's the only thing that makes sense. Så uh, Morsingbo, uh, bare sige Morsingbo, når jeg sagde comic book, så faktisk virkelig, jeg tror, det er det, jeg kommer til at tænke på, det jeg kommer til at tænke på mange af de tidlige Tintin-album. Altså, jeg kunne faktisk se alle billederne fra den her sekvens værende ud af et Tintin-album et eller andet sted og sådan i dens tone, og med at slå folk ned, øh, løb ind i en. Jeg, jeg har næsten sådan et billede af, at jamen, er der et Tintin-album fra 20'erne, eller 30'erne, eller 40'erne, hvor de løber ind i en dør, og så hører man gongen, og så ser man, er, 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 er det ikke fra et eller andet? Er det ikke fra Farve Cigar, eller sådan et eller andet? Altså, det kunne det meget vel være, der kunne, der kunne, altså det hele taget Farve Cigar, kunne de jo godt have hentet noget inspiration fra, til, til det her, ikke? Ja. Krabben med de gyldne klør, øh, og så videre. Det er ikke? lige præcis tonen for det, det, de der. Det. Og vi ved jo, at Spielberg er Tintin-fan. Jeg ved ikke, om han har været det på det her tidspunkt, men hvis han har det, så tror jeg, at han har hentet et eller andet inspiration derfra. Øh, men det er helt klart stemningen, men altså det, det, det er jo det her med, som vi også siger, hvis vi begynder at angribe logikken i de, det her setup, og hvorfor de er efter vores to øh, hovedkarakterer, så er det meget nemt at pille i stykker, ikke? Fordi, fordi det giver faktisk ikke så meget mening. Ja, øh, og vi kan prøve at finde begrundelser for det. Øh, det, det jeg, jeg ved det ikke, altså det, det Altså, vi vil, nu møder Indiana Jones lige lidt Bellock, ikke? Så de, de vil, det er vel fordi, at de ved, at de har medaljon, øh, og derfor potentielt kunne komme dertil og blande sig. Så derfor så sætter man vagter ud for at se efter, om de lander i Cairo. Mm. Det gør de jo. Og derefter bliver de forfulgt. Og, og så prøver man i bund og grund bare at stoppe dem, så de ikke kan blande sig. Altså, det, det er vel det eneste, der, der, der kan være begrundelsen for det, ikke? Jo, det, det tror jeg faktisk også giver mening, og så, så er det måske bare en plan, der opstår spontant, yeah. da Marion, hun hopper ned i en vasketøjskur, så siger de, fedt mand, nu har vi hende, så kan vi tage hende væk. Den jeg har den der er farlig, vi tager hende, yeah. og ja. hvordan, hvordan, hvordan ser vi afsted med hende? Fedt, så tager I alle sammen. Man kan jo se, at de har stået der i rundkreds yeah. og tænkt, hvad gør vi? I tager alle sammen. Jo, men løber han ikke også bare ind i et område, hvor der er rigtig mange af de her vasketøjskur, der bliver brugt rundt? Altså, det jo, er jo en almindelig ting at gøre. Øh, jo, det er bare, jeg sad netop og kiggede efter det der, det var netop min tanke, ikke? men jeg så sad og kiggede efter, at vi ser tydeligt, at alle på markedet overhovedet, som ikke er skurker, ikke op og slås med Jan Jones, de har hvide turbaner på. Skurkene, de har sorte. Mm. Dem, der løfter den her, de har selvfølgelig sorte på, og så lige da han har hed fat i den første vasketøjskur, hvor der viser sig bare at være tøj, som bliver båret af nogen med sort turban på, så hiver han fat i et par stykker, hvor der er nogen, der har hvid på. Så det er jo bare, der griber han, hvad han kan. Men så ser vi lidt rundt omkring på markedspladsen et par andre steder, hvor der er nogen, der løber. To, der løber afsted, og de har sort turban på. Så der er jo de her bad guys, de, de tager jo mere end en vasketøjskur. Alene fordi de tager en og smider på lastbilen, ved vi jo, at de tager mere end en vasketøjskur og løber rundt med. <laughs> så det er også lidt okay. Så, altså det er, for mig det er det er sådan helt sådan gø og gokke, øh, snyde, snyde, switcheroo, som Christian han siger. Ikke? Det, altså, jeg synes bare, det er med mig en pushy plan, de her... Øh, nazi-hyret, beduinkrigere her, de, øh, de aktiverer på det tidspunkt. Ja, og, og, og så er spørgsmålet jo, hvor meget vi skal acceptere, at de har trykket på eventyr og komedieknappen. Mm. Øh, eller, eller man vil, vil, man vil grave ned i det og sige, jamen det er jo ikke godt nok det her. På trods af, at det er vildt underholdende og så videre. Ikke? Det, 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 ja. <laughs> det må ligesom være op til den enkelte ikke? Altså. det er også det, fordi jeg kan ikke finde ud af hvor kritisk jeg stiller mig over for det jeg kan bare konstatere, at det, prøver, altså det, giver, jo ikke, det giver jo ikke nogen mening det er jo ikke, det er jo ikke logisk vi, vi tager jo også ud af en troværdighed der som, som 
jeg føler ikke, at jeg bliver tabt af det. Altså, jeg, jeg er sgu stadig med det. Jeg synes, det er skide underholdende. Den kan godt være fjollet undervejs, den her. Det, det synes jeg jo, altså latent hele konceptet er super fedt, men jo enormt fjollet. Men det er en ting, som jeg godt kunne se, at der var nogen, der ville stå af på den tone. Ikke? Altså, det er også lidt det der med, med, at vi kan jo godt være vild med en film, og så stadig prøve at være lidt objektiv omkring at kunne spotte nogle af de ting, hvor man kan sige, der, der kan man faktisk godt miste nogle folk. Eller man kan vinde nogen, som ikke er os, bare ved at lade robotterne larme meget i 20 minutter, uden man kan se, hvad der foregår. Altså, så vinder man måske et, computer, et gamer crowd, eller jeg ved, I don't know. Det, det er vel også en del af det her, med at kunne spotte de ting. Hvad, Christian, hvad vil du sige? Må jeg kaste en betragtning på bordet? Altid. Som er, at fra starten og helt op til den her Cairo-scene her, har filmen været meget realistisk. Altså selvfølgelig så kan man diskutere, at marken er realistisk, ikke? Men, men den har holdt sig på et meget realistisk punkt. Der har ikke været noget, noget fjolleri i den her film. Altså inde på et meget seriøst eventyr i Sydamerika, og farlige traps, og flugten væk, og undervisning på universitetet, og militærfolkene, der kommer, og nu er til Nepal, og kampen der, og nu er han i Cairo. Alt det her har været meget seriøst. Der har ikke været oplagt mulighed for at lave nogle fjolle-scener, eller indikere, at filmen kunne have fjolle-scener. Og når det her kommer, som så lige pludselig er så langt væk fra alt det andet, vi har haft, så, er det på en eller anden, så står det på en eller anden måde meget kraftigere ud, end det ville have gjort i en film, som måske har været et mere blandingsprodukt. Det synes jeg er enormt interessant, fordi det er det første scene, hvor vi taler om det her som en komedie. Uden, altså, ja, komisk er faktisk, synes jeg, Morsingboen får det rettet til, at det, ja. det, det er komisk action mere end det er en komedie, ikke? Øh, Så det, det er den første scene, hvor vi taler om det på den måde. Men hvis man, altså, men jeg ved bare ikke, hvis vi stopper her og kigger tilbage, altså, prøv at, det er et spændende eventyr ude i den sydamerikanske jungle, men altså, det der tempel med alle, alle dets fælder, ville man ikke godt kunne sige, det er også et eller andet sted lidt fjollet, og hende pigen på universitetet, der sidder og har skrevet I love you på øjenlågene, og det er, at Marion, hun drikker så meget, og alligevel kan bevare fatningen, og vinde over ham det store brød, og, og mange af de ting, der foregår der, og så at, at et enkelt slagsmål, det lynhurtigt ender med, at hele barnen brænder ned, og sådan noget. Altså, det, altså, jeg synes, at der er ting, det her er måske den, der er mest eksplicit komisk i sin tone, af de scener, vi har haft indtil videre, men... Jeg synes, spilloppet har været der. Ja, har det ikke det? Jo, det, det, det synes jeg, jeg synes, der har været masser af, hvor vi siger, vi er i en, i en eventyrfilm, med en masse komiske toner, og så er Christian fuldstændig ret i, at her bliver der så skruet rigtig meget op for det, ikke? Mm. Øh, og, og, og på den måde kan man måske omantere med, at dem, dem bryder lidt, men jeg synes, der har været billeder, som siger, at vi er i den her type film, hvor det her godt kunne forekomme. Jeg synes, det er fedt. I får, I får virkelig sagt nogle gode ting omkring øh, det her tone på det, så jeg synes, det eneste spørgsmål, der så faktisk står tilbage, det er, bliver I hægtet af på grund af den manglende logik, der måske er, og måske ikke er i, øh, i øh, tøj, Øh, vasketøjskurs komplottet, og er den komiske tone, den, vi er enige om, at den løfter med, hvor meget komisk øh, ansnit der er i de her scener her, er det for meget at ryge af på de ting? Øh, yes og no? Jeg siger for mit vedkommende helt klart nej, jeg er virkelig stadigvæk på. Morsingbo? Nej, det, det, det gør jeg ikke. Øh, det, det er jo klart, det er det, når man ser den på den måde her, som vi jo gør i og med, at vi har set den, siden vi var børn så har vi, ved vi også, hvad vi skal forvente. Hvordan det er at sætte sig ned og se den nu, helt frisk og ren, det, det, det ved jeg ikke. Jeg tror stadig, jeg vil være på den, for jeg synes stadig, det er et fantastisk fortalt og underholdende eventyr. Fortalt på den måde, at, at, man, at det er så medrivende. Mm. Christian? Jeg er helt hvad? Fedt, mand. 
Og nu har jeg jo en historie fra den virkelige verden, ikke, hvor jeg har set den med nogen, der aldrig har set den før. <laughs> øh, ja, hun var helt med på den. Hun var overbevist om, at Marian var blevet offret her, og, var, og synes, det var super sørgeligt. Nu var de jo lige blevet genforelsket. Prøv at Christa, det er skide godt, at du, nu vi har jo gået tit på nogle af de andre, øh, haft, haft dig som den øh, nye kigger på mange af Bond-filmene for eksempel, og sådan noget, også på en del af de her Spielberg-film. Så det er godt, når du ikke selv længere er repræsenteret den del, at du så har hyret en ind til at komme, så du stadig kan repræsentere de, de friske øjne. Absolut. Og, og vigtigt her, nu fik vi den der scene, som de allerede sagde til Lawrence Kasten, helt til at starte med, at den skulle med. Aben, som giver sådan en hejl øh, bevægelse med armen. Altså, det... Det, det er jo også bare sådan en insert. Ham der, den ene, ham med klappen for øjet, han kommer løbe det den ene vej. Tyskerne holder ham tilbage, det ser meget faretroende ud. Så laver han sikhejl, de kender ham jo allerede. Og de gør det samme, og så siger han, is nah, og så løber han. Og så vil de ham pludselig ikke noget alligevel. Men så får vi altså lige den der indklippede scene med abent og også lige løfter armen. <laughs> du, nu trækker du på det der, så synes du det er for meget? Altså, fordi det er jo klart også et komisk element. Man kan sige... Det er jo ikke, fordi Na- Aben er uh, medlem af, <laughs> af Nazi-partiet. Det er jo bare, fordi den, den spejler det, dens ejer gør over for dem her, der tydeligvis er i en, en uh, magtposition over for dem. Ikke? Uh, jeg, jeg, jeg synes, det er fjollet. Men jeg, men jeg kan huske at have grinet meget af det som barn, og, og trækker stadigvæk på smilebåndet. Men, men voksne film ser mig tænker, nej, 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 det er simpelthen for tosset. Men, mm. uh, men er det... Jeg, jeg synes, det er sådan et... Øh, når vi nu er blevet enige om, at den har måske nogle komiske scener her, jamen, så skal der selvfølgelig også være plads til en, til en nazistisk abe. Hvorfor ikke? Altså, der er så meget andet. Everything and the kitchen sink. Måske skulle det hedde Everything and the Nazi ape. Men Christian, vi talte jo netop Everything and the kitchen sink sidste gang på 1941, hvor Spielberg havde fuldstændig frie hænder og kastet alt ind for, og slet ikke kunne styre sig. Nu, hvor han jo tydeligvis er styret af en tidsplan og en økonomi og sådan noget, så t- jeg synes jeg, at det er doseret meget, meget bedre. Måske er nød, måske fordi han har lært noget for sidste gang. Ikke? Jeg synes, at det er så humordelen er doseret meget, meget bedre. Men er det her stadig, bliver det stadig for meget for dig, eller, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Okay. Det er fint nok, at, at ham på motorcyklen, han ligesom skal vise, at vi skal på en eller anden måde have vist, at han samarbejder med nazisterne. Og vi har fået at vide, at de der øh, i de hvide jakkesæt med, med hatene, de bredskuldrede mænd, at det er, det er en eller anden form for nazister. Øh, så selvfølgelig så, han taler jo ikke af tysk mere til sådan lige til husbehov, men så kan han selvfølgelig lave den der Sikheil-bevægelse, og så, nå ja, okay, der er en kahoot. Det med aben, det, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg, jeg synes, det er lidt for meget. Morsenborg Christian ved ikke, hvad han skal bruge Nazi monkeys til. Ved du, øh, ved du det? I have a few ideas. <laughs> uh, men uh, um, jeg synes, vi skal huske, hvad det er, det er baseret på. Ikke? Altså, det er de her gamle serials, som de har vokset op med. Og det, det, det vil sige, det er larger than life. Det er komiske elementer. Det er sådan noget fjolleri en gang imellem. Og det her er jo fjollet. Men jeg synes, vi er i en film og en, og en verden, og, hvor, hvor det giver mening, at sådan noget kan være der. <laughs> ja. uh, det, det, det synes jeg. Jeg synes ikke, det bryder på den måde. Om man så kan lide det eller ej, om, det er, om man synes, det er en lille smule for fjollet, så synes jeg stadigvæk, at det godt kan passe ind. Og mm. det tror jeg er det vigtigste. Man siger ikke, at det her det, det, det går fuldstændig imod, hvad vi har set indtil nu. Uh, det synes jeg slet ikke, det gør. Uh, så, så på den måde, så har jeg ikke noget problem med det. Nej, der, jeg er også med dig. Det, det er ikke, jeg kan godt følge Christian, at det er tættere på lige at spænde buen til bristepunktet ja, end nogle af de andre ting. Ikke? Men, uh, men, men strengen er ikke sprængt endnu. 
nu kommer den meget direkte reference til, til John Huston og til Treasure of the Sierra Madre og Humphrey Bogarts karakter, der er i en, en, en film, vi jo også har talt om i vores øh, seksløberserie nummer to. Indiana Jones sidder på barn, og det er det her med, at, at der skulle være to elementer, de havde øh, virkelig overvejet at tage meget kraftigt med Indiana Jones karakteren. Den ene det var, at han var ligesom James Bond, meget playboy, væltede sig i kvinder, og den anden det er det her med, at han skulle drikke alt for meget og virkelig være... Altså, at det skulle være et meget stort karakterelement hele tiden. Det er jo skåret ned til, at det faktisk er i den her scene her, man ser ham som, som den lidt fordrukne mand, der sidder på baren. Og det giver jo karaktermæssig mening, fordi hans måske livskærlighed i hans hoved lige er blevet slået ihjel, og han faktisk direkte selv har været involveret i det, ikke? Og hun er selv en drukvås. <laughs> True that, så det er en måde at hylde <laughs> hende, siger. <laughs> øh, nå, men, men han sidder i hvert fald, øh, synes jeg, er meget stemningsfuldt, både fra, øh, fra Dr. Slocum og fra øh, John Williams her, både øh, lyd, øh, lyd, lys, musik, hele parken her. På baren her, der møder Indiana Jones jo så Bellock, og de har deres øh, livsfilosofiske og... Øh, handlingsmæssigt relevante samtaler omkring, i virkeligheden, what's it all about, det er jo det, den her scene er, tit når to karakterer så mødes på en, på en bar eller et eller andet, men så sætter de sig ned og har den her reflektive samtale omkring alt, hvad der er sket. Øh, man kunne jo kalde det en form for erkendelsespunkt, hvis man gerne ville dykke ned i, øh, i noget dramaturgi her, hvor det går op for hovedkarakteren, at der kan være store omkostninger ved den rejse, han eller hun er ude på. Det er jo det, Indiana Jones han går igennem her, fordi han ved, at jeg kan miste. Jeg har lige mistet Marion. Altså, der er mere på spil her, og så bliver tematikken omkring, hvad det handler om. Øh, hvad arken repræsenterer mere end bare arkeologiske øh, værdi. Øh, Bellock bringer jo det her på banen af, at arken er, at for det første, at de her to karakterer er, er spejlinger af hinanden, de er meget tættere på hinanden end Indiana Jones måske vil vedkende sig, og at arken i virkeligheden symboliserer en måde at komme i kontakt med Gud på. Det er jo nogle store, tunge tematikker, Morsingbo, der kommer på banen her. En slags omvendt af det, vi lige havde før, hvor vi havde underholdnings komiske actionscener, der så bliver punkteret af et muligt dødsfald for en hovedkarakter. Her der har vi, synes jeg, nogle ret etiske og, og trosmæssige store tematikker og sådan noget, der kommer på banen, som så bliver punkteret af, at Indiana Jones han bliver reddet af alle Salas børn, der kommer ind og henter ham ud fra, fra barn. Ikke? Så det er ligesom på en eller anden måde det modsatte her. Starter meget tungt, og så bliver det forløst ret let til, til sidst. God stærk scene mellem To gode skuespillere her, synes jeg da. Ja, det synes jeg også. Øh, og, men der er også nødvendigt med den, det er nødvendigt med den her tyngde oven på øh, det, der lige er sket. Ikke? Vi, vi skal se, at det påvirker vores karakter, vores hovedkarakter. Det er vigtigt, og det gør det også, og det gør det tydeligt. Og så synes jeg, at sekvensen mellem, mellem held og skurk er, er rigtig god, øh, absolut øh, stærk. Og netop som du siger, at man får trukket på tilgangen til religion, og, og er der virkelig noget, ikke? for vi sidder jo alle sammen og så tænker, er der virkelig noget? Er, er, altså, altså en ting er at finde pagtens og de faktiske tavler og sådan nogle ting, ikke? Men, 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 men har den derudover faktisk, altså, altså er, der, er der guddommelig magi i det her? Mm. Er, er der rent faktisk noget her? Ikke? Altså, og det er jo det, at, at Bellrock tydeligvis tror, der er og India er ikke overbevist om det. Han har på det her tidspunkt ikke set effekterne af, af noget, der er større end, end, end os, om man mm. så må sige. Og det er en vildt fascinerende 
vinkel her på det, ikke? Altså, og bliver jo kun mere og mere, ikke? Som, som, som filmen udvikler sig. Så jeg synes, det er velfungerende, det er spændende. Vi får igen aben, vi får se en lille luker, der bliver, der bliver passeret igennem billedet eller foran kameraet, ikke? Altså, og så den her redning af børn, ikke? Der havde vi jo setupet med, med Sarah, og her kommer det et mm. payoff, ikke? Altså, og, og eventyret fortsætter så, og egentlig slap væk, uden alt for meget ballade, og uden en ny stor actionscene. Det synes jeg også er fint. Der er mange film, der i dag vil have lavet endnu en actionscene her, for at han kunne komme ud, ikke? Altså, men lad os, bare, lad os nu komme videre. Ikke? Der, der er masser af historier, der skal fortælles endnu. Så, så på den måde synes jeg, det er, er godt tænkt. Og også det, der lige er behov for oven på den øh, sekvens, vi lige har været igennem. Det er det. Og når man kan sige, når der er nogle relationer i den her film, som er vigtige. Det, det er jo meget med karakterernes interrelationer her i, som, som bærer den her handling her. India Marion, der er venskabet med Sala og sådan noget. Ikke? Så er det vel vigtigt, at vi igen får et møde mellem held og skurk her. De to mm. gode modstandere og ligesom får, får vist, hvor er de nu i forhold til hinanden, øh, i forhold til sidst, vi, vi så dem op mod hinanden. Det er jo sådan noget, Al Pacino og Robert De Niro mødes på en café i Heat. Og sådan, altså. Ja, fuldstændig. Christian, god scene her. Ja, ja, jeg har altid haft et problem med den her scene, fordi jeg tænker, hvad fanden er pointen, udover at skurken skal have lov til at sidde og fyre sin store monolog af, han, han siger jo til Indy, at hvor skal jeg nogensinde finde en, en adversary som dig? Ikke fordi, at Indy har tænkt sig at stoppe nu. Han virker selvfølgelig deprimeret over, at Marion er, er, er død, men øh, han har jo på intet tidspunkt meldt ud, at nu vil han ikke være arkeolog længere, så det kan jo ikke være det, Bella har til. Så må det være, fordi at Indy skal slås ihjel. Der står en masse mennesker derinde med gevær også, da Indy rejser sig op og skal til at skyde Bella. Mm. Så det her er vel skurken stor monolog, før helten bliver slået ihjel-agtigt. Han forsøger ikke at få noget viden ud af ham, så, så, så det er vel bare hans, hans øjeblik, hvor han skal gloate lidt over, at han tror, at de har fundet The Map Room, og nu skal han snart have arken, og han skal lige, han skal lige have lov til at, at fortælle Indy, at han rent faktisk har fundet den, og, og godt ved, hvad den skal bruges til. Men ellers, så, ja, så, er ikke, så er jeg ikke sikker på, hvorfor den er her. Jeg synes selvfølgelig, at dialogen er rigtig fed, og han får sagt en masse ting, jeg er ikke sikker på, hvordan han har fundet ud af, at det er transmitter to God, men, øhm, men det har han jo sikkert læst sig til et eller andet sted. Jeg synes, det vi ellers har lagt op til, det er, at det er et stort våben, og, og det er det. Jeg ved ikke, hvordan han er kommet frem til, at det er noget med et kommunikationsredskab, men, men fair nok, på en eller anden måde skal han jo også have en tro på, at arken kan andet end at være et... Øh, et herværktøj, fordi ellers er der ingen grund til, at han skal åbne den, før den bliver sendt til Berlin. Så, så vi skal selvfølgelig have sat i søen her et setup til, til senere, at, at han vil altså have den åben for at kunne kommunikere med Gud, før Hitler får den mulighed. Så, så fair nok, men, men jeg synes, det er sådan lidt... Det er en fed scene, men, men jeg er lidt irriteret over, at det bare er skurkens monolog, og så skal Indy dø. Så er det selvfølgelig meget fedt, at han bliver reddet, men men det virker, det, den virker lidt pointless ellers. Jeg bemærker altid meget, da Indy sidder hen over flasken til at starte med, at der går en mand i baggrunden forbi i jeans og en hvid t-shirt og piller næse. <laughs> øh. Det er sjovt, at der er der forvildet sig ind i et take, eller hvad? Ja, ja. Og han kommer med ansigtet op mod kameraet og kommer gående i baggrunden, kigger lige op, piller næse, og så går han videre. Alle andre er, alle andre er i hvide klæder og alt det her. Han har jeans og en hvid t-shirt på. Ja. Worth spotting. Men, men ja, vi skal have noget karakterudvikling. Vi ved, at Bella kan er her. Så, 
Og vi skal have et setup til, hvorfor han vil åbne marken til sidst, og det bliver så igennem den her scene. Men, men jeg synes, det er sådan lidt, lidt, lidt malplaceret, at, at han, ikke, han vil ikke have noget viden for Indy overhovedet. Han er sådan set bare for at glow det. Ja, jeg, jeg, jeg ved sgu ikke, jeg er ikke helt sikker på, at jeg læser det eller øh, ser det på, øh, på samme måde, må jeg sige. For det, for det første, så synes jeg, det er fedt, at der er forskellige teorier omkring, hvad arken er, og selvfølgelig fordi Indiana Jones har læst det, de har på universiteter, hvad han ellers kan støve op, så har han en udlægning af det. Bella må i sagens natur næsten jo kunne have læst alle mulige andre kilder til det. Det, det synes jeg faktisk er ret fedt, at vi får bragt noget variation på, om jamen, hvad er det her? I stedet for, at alle bare ved, at jamen, prøv at, det det er, det er, at det er, en, det er en kasse, når man løfter den, så kommer der lys ud af den, som slår alle ens fjender ihjel. Bum. Og der, der kan jeg faktisk godt lide, at det bliver gjort til noget mere mystisk. Vi, vi kommer mere i tvivl om, hvad fanden den egentlig er. Så så langt, så langt, så fedt. Jeg, jeg ved ikke, om jeg ved med sikkerhed, at det, der skal ske her, det er, at Indiana Jones, han skal slås ihjel. Jeg, jeg tror helt klart selvfølgelig, at det er en chance for Belloc for at stoppe Indiana Jones fra at fortsætte det konkurrerende parløb her med at finde pakkens ark. Det kan da være, at de bare vil tilbageholde om. Jeg, I don't know. Altså, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er så udtænkt. Altså, fordi det første tidspunkt, hvor du bliver trukket våben herinde, det er jo da egentlig, han trækker sin pistol imod Belloc. Så alle dem, der er der for at forsvare Indiana Jones, de trækker ligesom også våben. I don't know. Det kan også være, det for at slå mig ihjel. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Øhm, men hvis, hvis det er for at skaffe mig vejen og slå mig ihjel, så jeg ser mere Belloc's tale til, til Indiana Jones her. Måske lidt som et han appellerer jo til ham for at sige, prøv at vi er jo næsten ens, vi er, vi er næsten det samme. Ja, altså, Bellark render rundt med den samme passion som Indiana Jones, bare med et lidt andet moralsk kompas. Og det, han er omgivet af hele tiden, det er de her nazis, der bare vil øh, finde våben til, til Hitler. Jeg, altså, jeg ser det næsten, som om Bellark kan leder efter en, en allieret, en at snakke med, som om han sidder og prøver lidt at lokke Indy over på the dark side. Hvis Indiana Jones, han her sagde, ja, du har ret, vi er sgu ret ens. Nå, lad mig lige høre, hvad, hvad er det, du laver? Okay, når det gør du for dem, men du gør det for de her penge, når det er ikke for nazisterne. Nå, det er faktisk fordi, du ser arken som en måde at kommunikere med Gud. Ved du hvad? Jeg, jeg hører dig, jeg, jeg forstår dig, det er fandme også spændende. Skal vi ikke gøre det? Altså, jeg, jeg tror, hvis Indian Jonsson sagde, lad os arbejde sammen omkring det her, så havde Bellock taget ham på ordet på det her tidspunkt. Det, det er i hvert fald sådan lidt, jeg læser den, og ikke bare som en, haha, om øh, fire minutter, når jeg er færdig med at holde min store monolog, så slår jeg dig ihjel. Kavlende skurk. Altså, det må jeg sige, der, sådan læser jeg slet ikke. Ja, yeah, jeg synes bare, når han siger, uh, så so sad that it's gonna end this way, at, yeah, at, jeg, at jeg tænker, Nå, så må det være, fordi nu er det slut for Indiana Jones. Ja, yeah, altså, ja, måske. Og måske skal jeg, vil han slå ham ihjel der. Måske vil han sætte ham, øh, bare sætte ham ud og spille. Måske vil han bare holde ham fanget, binde ham til den anden side af den pæl, han har bundet Marion til. Øh, Måske er Bellock hot for Indy. I don't know. Øh, måske vil han, men måske vil han slå ham ihjel. Altså det, det kan sagtens være, men jeg ser stadigvæk den efterfølgende tale så som sådan en appel til, at der er måske en anden udvej. Altså, at det er, han, han appellerer jo til Indiana Jones for sådan at sige, prøv at vi er you and me with the same. Okay? Og, og se, hvad man kan med pakken sagt. Prøv at tænde en fælles passion. Ja, det går være. Bare, bare bliver afvist. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Morsenbo, har du noget på, der på kavlende skurk, eller øh, filosoferende næsten sjæle øh, frejende med Indiana Jones? Det er jo mest interessant, hvis, hvis der er en, en, en tosidig ting ved, ved, ved skurken her, at han potentielt leder efter at få Indiana Jones over på, på sin side, og det kan jeg godt se ham, og specielt omgivet af de her skide nazister, som ikke forstår, hvad det er, han, hvad det er, han vil, og hvorfor han er interesseret i at finde den. Så jeg synes, der er nogle spor til det, hvor man måske godt kan se det. 
Men der er jo ikke håndsudrækningen gjort tydelig. Nej, mm. antydningens kunst her. Bellark. Good afternoon, Dr. Jones. I ought to kill you right now. Not a very private place for a murder. Well, these Arabs don't care if we kill each other. They're not going to interfere in our business. It was not I who brought the girl into this business. Please sit down before you fall down. We can at least behave like civilized people. See your taste in friends remains consistent. How odd that it should end this way for us after so many stimulating encounters. Almost regretted. Where shall I find a new adversary so close to my own level? Try the local sewer. You and I are very much alike. Archaeology is our religion. Yet we have both fallen from the pure faith. Our methods have not differed as much as you pretend. I am a shadowy reflection of you. It will take only a nudge to make you like me, to push you out of the light. Now you're getting nasty. You know it's true. How nice. Look at this. It's worthless. Ten dollars from a vendor in the street. But I take it, I bury it in the sand for a thousand years, it becomes priceless. Like the ark. Men will kill for it. Men like you and me. What about your boss, Der Fuhrer? I thought he was waiting to take possession. All in good time. When I'm finished with it. Jones, do you realize what the Ark is? It's a transmitter. It's a radio for speaking to God. And it's within my reach. You want to talk to God? Let's go see him together. I've got nothing better to do. Nå, Salah mener, at hans unger er bedre end the United States Marines. De har i hvert fald fået i går så en befriet indi fra Belloc, der måske ville slå ham ihjel. De tager hen til vismanden, som kan oversætte tegnene på medaljongen. Og, øh, og det gør han, den flinke gamle mand. Det her han jo blandt andet fortæller, at på den side, øh, som de starter med at kigge på, der står der øh, beskrevet, hvor, øh, hvor høj den stav medaljongen skal placeres ovenpå, den er. Men så flipper han den rundt og fortsætter om på den anden side og siger, at man skal trække noget af højden fra for at ære den hebraiske gud, hvis medaljong det her det er. Som, som øh, arkens gud. Ikke? Og Salah har fortalt Indi, at nazisterne de har en medaljong, hvor der er tegn på den ene side, men kun på den ene side. Det er han 100% sikker på. De ved stadig ikke, hvordan fandt de har fået fat i de her i den her aftegning af medaljongen. Men nu ved de da i det mindste, at nazierne's informationer ikke er komplette, så deres stav, den er for kort. Så den er for lang, fordi de ikke har trukket en kadam fra højden. Yes, yes. Midt i alt det her, øh, fordi Spielberg jo øh, som altid fortæller øh, flere historier på én gang, der lister vores øh, nazi-spionabe også rundt, og øh, den æder nogle dadler, som dens egen herre har forgiftet, så den ligger død. Øh, hvilket Sala han når op, da lige inden Indiana Jones skal fejre, at de har fundet højden på staven ved at spise en dadel. Han er jo helt dadeltørset, ham her Indiana Jones. Det får Sala sat den stopper for. 
Ja, Christian. Så er vi inde i hulen hos vismanden, der kan læse det her mystiske sprog. Og ja, hyggelige gamle fætter. De får nogle gode informationer her, og aben dør. Hvad var du ked af det, da Nase aben døde? Nej, ikke, ikke udpræget. Men jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, det er rigtig godt spændingsopbygget, at vi ved, at dadlerne er forgiftet, og inden de samler en dadel op, vi tænker, nej, nu spiser han, det gør han ikke. Og så sker der alt det her handling med vismanden, og flere gange, der skal Indy lige til at spise dadlen, for ligesom at tænke lidt over, hvad det er, vismanden han lige har sagt, men han gør det ikke. Og så går det frem og tilbage hele tiden, hele tiden, han skal lige til at spise dadlen, så spiser ab med en dadel, og så kaster Indy dadlen op i luften, og tænker, nej, nu går det galt alligevel, og så når Saler lige at redde ham. Så der er simpelthen så mange gange, hvor vi lige er hen og rører ved ilden omkring den her forgiftede dadel. Mm. Det, det synes jeg er skide godt sat op og eksekveret med det samme, at, at vi ved, at den er farlig, og så <laughs> næsten, 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 åh, så lykkes det ikke alligevel. Så det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Det er, god, det er en god måde at væve noget spænding ind i en fortælling af en gammel vismand, som måske... Ja, jo, historiemæssigt er ret interessant, men, men altså, det er jo ikke actionpræget. Men det her, det gør så alligevel, at spændingen, den er, den er der i den her scene. Så det synes jeg er rigtig fedt. Ja, jeg synes, det er et fedt twist, det her. Fordi vi har hele tiden vist, at, at, at han blev brændt i hånden, og, og, og de har altså en, en kopi af den her med markings på den ene side, at der så er et twist at der selvfølgelig står noget på den anden side også. Det synes jeg er super fedt udtænkt. Det er altså en rigtig god MacGuffin, som man tror, man kender, og så gør man ikke alligevel. Og så giver det en, mm. helt, en helt ny side til, til resten af filmen. Fordi selvom, vi, selvom Indy ikke har været der, det her, altså vi har hele tiden vist, at Indy er på jagt efter, efter arken. Vi ved bare ikke, hvordan han har tænkt sig at gøre det. Nu ved vi lige pludselig, at Indy er et skridt foran. Nazisterne har hele tiden været foran ham, men nu er han pludselig et skridt foran. Og det gør bare, at resten af filmen kan få en helt anden dimension af, af spænding, fordi kan Indy så nå det alligevel, selvom tyskerne har gravet længe, og de har en kopi af, af, af medaljonen og alle de her ting. Så det, det synes jeg er super fedt. Og så får vi jo endnu et matte painting, for vi skal jo lige se, at han bor i Cairo. <laughs> Det kan du heller ikke lide, det eller hvad? Ah, jeg har altid synes det får rummet til at se lidt fake ud, desværre. Ah. Men, øh, men ja, jo. Øh, jeg, jeg tror, det, der redder det her, det er jo, at han, han også er astronom. Så han har jo en, en stjernekikkert, og for at kunne kigge på stjernerne, så er han jo nødt til at være, lave et hul i muren i huset. Jeg ved ikke, hvad der er kommet først, hullet i muren eller, eller stjernekikkeren, men, men i hvert fald, så vi også lige kan se, at det er Kajo i baggrunden. Jeg synes bare ikke, det gør så meget for den setting, vi så er i nu, fordi det kommer til at se lidt mere studieagtigt ud. En af de ting, jeg så også rigtig godt kan lide ved den her scene, det er, at hver gang vi refererer arken og Gud, så er det som om, der går en vind igennem øh, lokalet, og vi får Præcis. den her sådan uhygge stemning. Det, 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 det er som om, det, det, det er ukulte, det overnaturlige, hvad det nu er, hver gang det bliver nævnt, så sker det, og det er også sket i et par andre scener her, ikke? Um, og vi får helt sikkert også lov til at se det igen, så, så det giver på en eller anden måde lidt, lidt uhygge til, uh, til den her, til arken, så ikke bare det, at Sala siger det, og, og at Marcus siger det, huha, pas nu på, og hvad er det for noget, men der er altså en fysisk manifestation af den her uhygge i, i lokalet. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, at de henter det på den måde også. Det er sjovt, fordi det er lige præcis... Det... Lige præcis det der ville være mit svar på, øh, på de spørgsmål, hvorfor fanden der skal være så stor en åbning, og øh, ham at han skal sidde og kigge ud og have stjernehimmel og den her matpinding af Cairo, 
Øh, for mig der er det jo netop for at kunne, men man kan selvfølgelig sige, at Guds ånd eller Guds vind kunne jo sikkert komme ind alle mulige steder. Øh, jeg, jeg tror bare for mig, der er det, det her, at der er så tydelig en åbning, at så kunne der komme. Der er, stadig, der er stadig lige muligheden for, at det er noget ikke guddommeligt, at vinden kommer lige på det tidspunkt. Den kunne komme udefra. Den kunne komme naturligt. Så man sådan, sådan, sådan rationalisten vil stadig kunne sidde og holde fast i det, som en mulighed med det yderste fingerneglene. Prøve at holde fast i, at der ikke er noget metafysisk eller noget, øh, noget religiøst eller overnaturligt her i den her film endnu. Ikke? Mm. Bare at sige, at det er, fordi der var en stor åbning i døren. Jeg, jeg, jeg synes, det er en ret inspireret og genial detalje, at i stedet for, at det bare er et, et rum, at så er der den her ekstra detalje med, at jamen, han har en kæmpe stor åbning ned i ydervægten, og en stjerne kigger, og man kan se Cairo og natten. Altså, for, for mig gør det dekorationen større og og mere spændende, og også rummet, og den her karakter er mere spændende, i stedet for at han sidder i et eller andet kælderrum, eller sådan noget. Så det er jo absolut en smagssag. Øh, for mig, der passer det bare ret godt ind i den her eventyrsstemning, der er. Og det gør netop også det, som du siger, med at så snart de kommer til de her enten lidt håndgribelige beviser på, at der er et eller andet, eller de får det her clue, de lige præcis kommer tættere på at løse Guds gode om at finde pagtens ark her, jamen så kommer Guds ånd, Guds vind ind, og alle lamperne i lokatet, de blæser rundt og sådan noget. Men bare i ren sådan spændingsopbygning, som du også er inde på, Christian, synes jeg jo også, det er super fedt. Jeg ved ikke, det med medaljongen. Er det, er det lidt mærkeligt? Er det lidt ligesom, når man sad og lavede noter på, man havde kun lige sådan et stykke papir, så sad man og skrev en masse noter, så var der ikke plads til det, så blev man tør, så måtte man lige skrive om på bagsiden af papiret også. Er det lidt det, der er sket for dem her? At de var ved at skrive beskrivelsen af, hvor høj staven skulle være, så løb de tør, så vender de medaljongen om og, og, og skriver videre derom. Altså simpelthen bare fordi, der er en skribent, der har forregnet sig i plads, eller hvad? Det er, det er lidt belejligt, det der med, at højden står på den ene side, så oh, lige om på den anden side, åh, oh, men I skal lige huske at trække en kadam fra. Er det fordi, det kun er Guds børn, der er kloge nok til at, at vende papiret og kigge på den anden side? Spændingsmomentet, uh, fixing is stronger than reason. <laughs> der er jo helt klart plads til, at de tegn, hvor der står, take one kadam back from to honor the Hebrew God, er der plads til på den anden side. Men, men for filmens skyld er det jo meget fedt, at det står på den anden side. Det er så fedt for filmens skyld, at det står på den anden side. Morsingbo, øh, mytisk øh, lille øh, præstemand her af viden, øh, det gammel vismand, de er inde hos. Det er det ikke det, der er meget fedt. Øh, sådan lidt, det bliver sådan lidt ukult scener, fordi det er sådan en vismand i... En grotte. Ja, 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 den gamle mand på bjerget. <laughs> Jamen præcis, Jamen, det er jo det, det er. Det er den gamle mand på bjerget i Asterix. Det er voodoo-troldkvinden i Monkey Island, man skal ud til. Det er jo vismanden, man skal hen for at have information hos, og sådan noget, som der kunne have været en lang rejse for at komme, komme hen til vedkommende. Ikke? Det ville der have været mange steder. Netop som du siger, Asterix op ad bjerget, eller ud i sumpen, eller igennem et eller andet, for at komme til den hemmelige grotte, hvor man, altså, det er jo rejsen hele vejen til Nepal til ham. Man, øh, ham vismanden, der piller, øh, piller næse i Golden Child og sådan noget. <laughs> Men, uh... It's all becoming clear. Your journey will have many parts. You will see things better left unseen. You will hear things better left unheard. You will learn things better left unlearned. Ja, her der bor han i et mærkeligt rum med et stort hul i enden af væggen. Og... Altså, det er fint nok, det er fint sat op, det, 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 det fungerer for mig, altså det, det, de skal bo en eller anden loon, der, 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 der kan læse, ikke? Altså, det er fint, altså, det er fint nok, det er på begge sider af, af medaljongen også, fordi det er med til at øge fa- fantasy element og, og mystikken og alt det her, det, det, jeg synes det giver fuldstændig mening, altså. 
det, det har ikke noget problem med. Det, jeg synes, der er lidt underligt, det er øh, The Monkey Man. Han forgifter dadlerne, men tager ikke sin dadelelskende abe med sig. <laughs> Ej, den, den lever lidt sit eget liv, indtil den så hvorfor, ikke gør længere. Hvorfor gør han ikke det? Ja. Det, giver ikke, det, det synes jeg ikke giver nogen mening. Men ellers er hele setupet rigtig fint, og det er fedt med, med dadlen og, og saler der redder ind i alt det der. Ikke? Altså. Øh, og så får de at vide, at, øh, at den er med det her med kadam, ikke? Altså, at den skal være fem kadam høj i, i sidste ende. Ikke? Altså, ja, det, det passer lige præcis med fem fod. Det gør det ikke helt. En kadam det er 29 cm. Og en amerikansk fod er 30, cirka 30,5 cm. It makes a difference. It makes a big difference. Så du siger, det er selvfølgelig for nemhedens skyld, ikke? Altså, men man kunne så også bare have sagt, okay, det ved vi godt, hvor langt der er. Bum, det behøver ikke nødvendigvis at gøre lige præcis det, det her. Ikke? Altså, og der kommer også et tidspunkt, hvor vi ser, inden de står på den her stav, og den skal være fem fod høj, ikke? plus <laughs> den der medaljong. Og på et tidspunkt er den 2,10 meter eller sådan noget høj. Ikke? Altså, han er Nej, meget lille mand. Indiana Jones er meget, meget lille. Han er en meter 40. <laughs> Præcis. Det er altid, det er altid generet mig, siden jeg var barn. Jeg har ikke forstået, hvorfor de ikke bare siger 10 kadam and take back one. Eller, et eller altså. andet. Altså noget, så det passer, så han kan stå med den, så det ser fedt ud. For det ser jo fedt ud, det billede, vi får Præcis. senere, hvor den er højt oppe overhovedet på ham. Ikke? Altså. Det er jo det. Men der har det bare slet selv, hvis den stav var 6 kadam, så var den ja, ja for lang i forhold til at stå ved siden ja, ja. af Eller lad være med at give os det her med, at det lige præcis passer med fod. Ja, det bare, sige, det ved, bare sige, det ved vi godt, hvor langt der er. Det har vi styr på. Han tror også, vi på, også ikke? Nå, det er fedt, det er så højere end det her, ikke? Altså, ja, ja. <laughs> oh, ja. Men ellers synes jeg, det er en velfungerende øh, sekvens, og, og dejligt med det her lille touch af noget guddommeligt til sidst, måske. Mm. Det, det er, at muligheden er der i hvert fald. Det skal jo også, det er jo for, at det ikke bare skal komme DOS-marken er helt ud af det blå til allersidst, ja, ikke? Ja, præcis. Jeg synes altså også, at slutningen på scenen er rigtig fed, at de får hver deres realization. Belak's staff is too long. Skifter over til den anden. Mm. He's sticking in the wrong place. Og så kigger de i hver sin retning, men de siger det alligevel sådan sammen. Det, er, det, det synes jeg er fedt. Og så vi får den første omgang uh, Salas uh, forkærlighed for uh, HMS Pinafore. Ja, <laughs> præcis. Og det bliver sådan en ting, ikke? Når, ja, lige netop, at da han dukker op igen i, uh, i Last Crusade, der sidder jeg og venter på, at der kommer mere Gilbert and Sullivan. Åh, <laughs> oh, det er sjovt. <laughs> okay. De, i hvert fald, de bruger det i hvert fald i den her. Ja. Jeg kan ikke ud af, hvordan Felix gjorde det. Hvor kan du få en kopi af hovedpiece? Der er ikke pictures. No duplicates of it anywhere. I tell you only what I saw with my own eyes. A headpiece like that one, uh, except round the edges, which were rougher. In the center, the Frenchman had embedded a crystal, and and surrounding the crystal, on one side, there were raised markings, just like that one. They made the calculations in the map room? This morning, Belok and the boss German, Dietrich. When they came out of the map room, they gave us a new spot in which to dig, out away from the camp. The well of the souls, huh? Come, come, look, look here, look. Sit down. Come, sit down. What is it? This is a warning not to disturb the Ark of the Covenant. What about the height of the staff, though? Did Bella get it off of here? Yes, it is here. This was the old way. This means six kadam high. About 72 inches. Wait! 
and take back one kadam to honor the Hebrew god whose ark this is. said their headpiece only had markings on one side. Are you absolutely sure? Belloc's staff is too long. They're, They're digging, digging in, in the, the wrong, wrong place. place. <laughs> I am the monarch of the sea. I am the ruler of the... Bad dates. Sadlet op med vigtig information og nu måske en fordel i forhold til nazisternes udgravning, så tager India Sala ud til den store, øh, det store udgravningssite uden for Cairo. Og ja, de, de, øh, de ved jo, at, at øh, nazisterne har fundet øh, det her øh, map room, hvor der er sådan et meget belejligt et, et, et rum med model over, hvordan hele <laughs> må være sådan en drøm fra arkeologer at komme til et sted og sige, oh shit, vi ved, at der er en masse bygninger og ruiner herunder, alt det her sand. Hvis bare der var nogen, der lige havde lavet i datiden et, et kort over stedet, eller lavet en lille model over det, så vidste vi præcis, hvor bygningerne lå, og det er heldigvis det er noget af det første, de finder. Det er jo alt sammen super lækkert og belejligt, og modellerne hernede, de har så ikke taget nogen skade overhovedet, så de står stadig helt bevaringslækkert. Nå, så langt, så godt. Øh, nede i det her map room, der tager øh, den 1,40 meter høje Indiana Jones, den øh, 1,60 meter høje stav, og så øh, sætter han den i et, øh, et, et lille hul og med medaljongen på toppen af staven, og så øh, er solen øh, venlig og bevæger sig meget, meget hurtigt hen over. Øh, hen, til, hen til det lille hul, der er oppe i, som Indiana Jones har ind af det lille øje, der er inde i rummet. Så den kaster sine stråler ned og rammer medaljongen, så han præcis kan se, hvor sjælenes brønd er. Og jeg ved ikke, hvor Simbo, er det et eller andet der med, at, at, at endelig da han sætter staven i, der, der må han, lige, han må lige lede efter det hul, der passer rigtigt, og det er sådan lige en lille smule skævt i forhold til sådan noget. Er det bare simpelthen, fordi alle deres målinger, de er lidt off og sådan noget? Er det det? <laughs> Som du også er inde på, ikke? Altså, det, 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 igen, der er jo endnu en udfordring, da han kommer ned. Og det er netop, der er jo en hel masse forskellige huller. Ja. For igen at gøre det sværere, ikke? Og så læser han på teksten. Vi får egentlig ikke ret meget mere at vide andet, end at han forstår den tekst. Og dermed tyder, jamen så er det det her hul, jeg skal putte den i. Præcis. Og, og det er sådan set fint nok for mig. Vi behøver ikke endnu en lang historie om, hvorfor det lige præcis er sådan og sådan. Han læser teksten og ser, okay, det betyder den her. Men, men bare det, at der er det her lille med, der er lige en ekstra udfordring, ikke? Fordi der er 100 huller, han går selv i, ikke? Ja. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg med dig, jeg har sådan set ikke behov for, at hver eneste gang, der er noget, Indiana Jones, han ved, som vi ikke ved, at så skal det forklares. Altså, jeg har ikke behov for, altså, man siger, i Da Vinci Code, der har de jo løst det med, at Audrey Tautos karakter render rundt med Tom Hanks hele tiden. Så hun kan hele tiden sige, øh, hvad laver du? Og så siger han hele tiden, det er det så, det er det her, og det her, det er teorien, og sådan og sådan, ikke? Og så snakker han i løbet af den film og fortæller alle tingene. Øh, det kunne Indiana Jones jo også have gjort her. Altså, Salah kunne være med dernede og sige, which hole do you, do you, how do you know which hole to pick? Og så siger Indiana Jones, nu skal du se, og det her det betyder, se de her tegn, og bum, 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 ikke? Altså, det kunne man jo sagtens have haft. Det passer mig fint, der ikke er det. Morsing, hvor jeg tænker, det er jo meget belejligt med det her map room her, er det ikke det? Jo, men ved du hvad, det er også bare mega fedt. <laughs> man kan <laughs> sige, at det er jo beskyttet, ikke? Altså, det er jo, det, 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 er, det har jo været begravet ganske enkelt, ikke? Altså, 
Øh, men det er meget velbevaret, den her miniatyrudgave. Det, det, det er det, men det, ja, det, det er super fedt, altså. Og man kan, men man kan også se, at rummet i sig selv er jo, er jo ja, velbevaret, ikke? Altså, og det har været, jamen, hvis det har været begravet under tonsvis af sand øh, igennem øh, autusner, ikke? Altså, mm. så kunne det vel potentielt godt være så velbevaret, ikke? Altså, men, men øh, ja, <laughs> det er det i hvert fald. Ja. Og så får vi endnu sådan en lille sidegag, ikke? fordi de har et reb, som øh, Sarler holder, som egentlig kravler ned med, og så bliver det trukket op på et tidspunkt, fordi der er nogle af de der nazis, der opdager Sarler, han står der, øh, og hiver ham væk derfra, og hvad laver du med det reb, og kan du komme væk? Og så, øh, mens egentlig han står og venter og tænker, hvor fanden er han blevet af, så lige pludselig kommer, øh, har Sarler været nede og finder en masse stykker klæde, som han har bundet sammen som, til et nyt reb, som han kaster ned i hovedet til Indiana Jones, og det nederste er øh, nazi-flaget. Altså, de kører videre på den her symbolik her, ikke? Det er da en meget sjovt lille sidegag, ikke? Jo, helt sikkert, ikke? Altså, øh, jo, det er jo en lille, det er en lille tøhø, ikke? Altså, men det er jo, det er jo, det er jo Salah, der igen lige må, må gøre, hvad han kan, ikke? Altså, øh, og som ret synes jeg jo altså også den der lyseffekt, der er, når, han, når lyset rammer det rigtige sted nede i, ned i byen, for lige at tage den med også, synes jeg er mm. altså også ret fedt. Man, man får sådan også igen ideen af, at da Bellock han har stået dernede, jamen der har, den bare, der har den bare lyst på det tempel, de to er i, ikke altså? Ja. Men da den rammer den rigtige, så kommer der rent faktisk et måske igen guddommeligt lys ud derfra, ikke? Jo. Jo jo, og man, det er jo ikke fordi, altså det er vel tydeligt nok kommunikeret, det er jo ikke fordi, man har brug for den scene, du beskriver, at Bellock står dernede med staven, og så kommer der bare et almindeligt lys ned og peger på en bygning, og de siger, vi tror det her, eller sådan noget. Det ser vi jo sådan set fint nok, da den passerede hen over. Ja. Ja, ja, præcis. Christian, hvad siger du til den her, øh, det her map room og den her fine øh, deduction, Indiana Jones han har gang i, som jo ender med, at de, de nu kender beliggenheden af sjælenes brønd, der har pagtens ark. Ja, men jeg er helt enig med jer. Det er en var, hver arkeologs øh, våde drøm øh, at finde, øh, finde rummet, der, bes, der beskriver perfekt, hvad det er, man er ved at udgrave først. Det, øh, det synes jeg er super fedt. Um, det, er, det er selvfølgelig en... Øh, det er jo en gimme. Det er jo det, er det, der gør, at eventyrfilm er spændende. Det er, at der er nogle, nogle set pieces, som bare er larger than life, hvor man tænker, oh, det, det der ville være, hvis man, man skulle lave en udgravning, så ville det, det her være det vildeste sted, man kunne finde overhovedet. Og selvfølgelig så er det med her. Så, så det synes jeg er ret fedt. Det giver også bare noget til, til den her legende om, om Tannis, at den, det er bare larger than life at der er sådan et rum her. Så det synes jeg er rigtig fedt. Der ligger jo en masse murbrokker dernede, som man jo tydeligvis kunne komme ind i rummet af en gang, vi sådan lige ser, vi skimter, og det hul, inden de så kravler ind af, det er jo så der, det man har oprindeligt konstrueret, hvor lyset skulle komme ind. Så, mm. så jeg synes sådan set, det, det, det passer meget godt. Hvis der nu skal være et map room, jamen, så giver det også mening, den måde det er udtænkt på. Så det kan jeg sådan set godt lide. Og jeg synes, de der små detaljer, jeg er helt enig med, jeg skal heller ikke have at vide, hvorfor Indy læser de hæve det her. Men jeg synes, det er fedt, at han, han træder hånden ned i tasken, og så trækker han sådan en lille kust op, så han kan feje sandet væk. For mig er det sådan en rigtig arkeologi-ting. Fuldstændig. Små kuste og sådan noget. Selvfølgelig har han lige sådan en. Det synes jeg er fedt. Og og at de har gjort det så, så hemmeligt som overhovedet muligt, at selv hvis man boede i Tannes som indbygger, og gik ned i det her map room, og havde staven, og havde krystallen, og men hvis man ikke kunne læse sig frem til, hvorfor det er et af de her 100 huller, den stav skulle sættes ned i, så kunne man stadigvæk ikke finde det her Well of the Souls. Så det, jeg synes, det er fedt, at det er så convoluted, som det er. Det skal være svært at finde, men Indy er selvfølgelig smartere, så, så det er jeg helt vild med. 
Hvis man ikke havde en grund til at have nazisterne på forhånd, så har man det da i hvert fald nu. Fordi efter de har lavet deres opmålinger, så har de lige taget en bøtte maling, og så har de skrevet på templet med rød maling, nicht størren. Mm. Fingrene væk. Hvad f- sådan nogle svin? Altså, kæmpe arkeologisk forejnt, og så tager de lige en malerpensel og skriver på den. Ikke røre. Oh. Nå, idioter. Men jeg synes, det er fedt. Altså, hele revealet går jo op i en højere enhed. Vi ved jo godt, at det skal blive, blive et episk øjeblik. Vi venter bare på lys, og når lyset kommer, så kommer strålen, og så skal vi afsløre det hellige sted. Jeg har altid undret mig over, hvorfor Indy han bare sådan... Hvorfor skal han knække staven hen over, hen over knæet? Altså, hvis der, er nogen, der, hvis der er nogen, der kommer derned, så ligger staven der jo stadigvæk. Hvor svært, ja. hvor svært kan det være at tage de to stykker og, og sætte dem op imod hinanden og måle, hvor langt det er? Altså. <laughs> jeg, jeg er helt enig, og det har jeg også tænkt siden barnsmen, at man kan sige, at det eneste, der sådan er, måske skal det vinde tid ved, at de ikke har præcis lige en stav liggende samme øh, højde lige i nærheden, så han vinder den tid, det vil tage dem at finde en ny stav, men det kan jo ikke være det store problem. Nej. Jeg, jeg er helt enig. Det for, synes jeg også er for mig har det altid været en, sådan en, en filmisk godt, så er vi færdige med den del, nu skal vi videre. Agtigt. Mm. Og, og så gør han det bare fysisk ved at knække staven hen over knæet. Det, det, yes. Billedligt er det, ser det jo rigtig, rigtig fedt ud. Han kigger på modellen og tænker, at den her den skal jeg aldrig bruge igen, knæk. Og så, så kan vi godt mærke, at nu skal vi ikke bruge det i rummet, nu, nu er det flugten ud af rummet, og, og der er alt det her sideplot med Sala, og hvordan kommer han op af hullet, og finder nazisterne ham nu, og alt det her. Øhm, så det kan, jeg, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Altså, det er jo også næsten midt i filmen. Så det er som om, at nu knækker det, og så skal vi i gang med den anden halvdel. Ja, øh, og sjov lille gag med, at han selvfølgelig ikke kan finde noget reb, så han er nødt til at finde et nazi-flag. Det, det synes jeg er meget sjovt, inden de får et nazi-flag i hovedet. Men, men et fedt, fedt set piece. Jeg er helt enig med dig, Christian, i, at det er noget værre svineri, at de der nazis, de har skrevet Nick Stern på, på modellen dernede her i udgravningen. De er jo ikke de eneste graffiti-folk, der har været forbi øh, det her rum her. Øh, vi må jo også simpelthen slå George Lucas over fingrene. Fordi vi talte om på øh, Close Encounters, at nede under rumskibet, da det kommer flyvende, der sidder der en model af R2-D2 ret tydeligt. Og det er jo nede i det her rum her, at der er blandt hieroglyferne og tegnene tegnet R2-D2 og C-3PO. Jeg vil lade det være op til lyttere selv og øh, scrolle sig igennem filmen for at prøve at finde det, men de er der altså. Øh, så det er ikke kun nazisterne, Christian. George Lucas har også lige været nede og graffiti-tegne sine, øh, sine yndlingsdroids. Ja, ja. De er med over det hele. Det er de så. Uh, da de kommer ud af, af The Map Room her, så uh, går de igennem lejren, og der finder Indiana Jones Marion bundet til en pæl inde i et telt. Og han er jo selvfølgelig lykkelig over, hun er i live. Hun er lykkelig over at blive fundet. De kører Han er lige ved at skære hende fri, hvor hun fortæller, at nazisterne de bliver ved med at spørge efter Indiana Jones om, hvor han er og hvor meget han ved og sådan noget. Og det gør, at Indy han binder hende igen, fordi han har jo ikke fundet pagtens ark endnu. Øh, og hvis han slipper hende fri, øh, så vil de jo bare begynde at lede efter dem. Så for at vinde sig selv tid, og øh, det kan man tale om, Morsingbo, sætter han, øh, sætter han igen her øh, arkeologien over menneskelige relationer og sådan noget. Er det, er det vigtigste her for Indiana Jones, er det opgaven? Eller er, er, er det er vel rationelt nok tænkt, ikke? Selvom Marion hun selvfølgelig ikke kan forstå det i situationen. Øh, jeg vil påstå, at han sætter opgaven over din her, det bliver jeg nødt til at sige, altså fordi, det er muligt, at du tænker rationelt, men tænker du rationelt i sådan en situation, 
vil du ikke stadigvæk befri hende, du elsker, med mindre der er noget, du elsker højere. Det, mm. det, 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 det vil jeg sige. Men, men det, det synes jeg også, det er også en god betragtning. Det kan også godt give mening i forhold til det valg, han så træffer eller ikke træffer senere. Så det kan, det kan jeg godt forstå, at du, du siger den ting. Det, det, jeg synes det, også godt, man kan se det andet deri, fordi han er jo ved at binde hende fri, og så er det første, hun siger, at de bliver ved med at spørge efter, at han står op og tænker, åh, oh, shit, måske skal jeg lige. Altså, så jeg synes godt, man kan se den i begge veje, men, men, men jeg tror, mange vil meget forståeligt have præcis den reaktion på det, som du har. Også fordi så, sætter man, så vil folk sætte sig i Marion sted og sige, fuck, hun sidder bundet herude, hun skal bare fri med det samme. Don't leave me here. Altså, det, jeg kan godt forstå det. Nå, men jeg, jeg tror bare, at det er jo nemt at være kold og kynisk og logisk, når man ser, sidder udefra ikke? Altså, og forstår en figur. Jamen, selvfølgelig gør han det. Det giver mening og så videre. Ikke? Ja, men, ja. men rent faktisk at være i det, og så gøre det, han gør ved hende. Mm. Øh, det er altså at sætte missionen højere, end, end, end han sætter hende. Jeg går ikke ud for, Morsenbo, du nødvendigvis skal huske første gang, du så filmen, og om det var et stort reveal for dig her, at Marion hun var i live. Nej, det kan jeg simpelthen ikke huske. Øh, det er skønt og dejligt, at hun er det. <laughs> øh, det er helt sikkert. Øh, jeg, jeg kan sgu ikke huske, øh, hvad, 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 hvad oplevelsen var, hvor hun var i live. Det, 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 det må jeg indrømme. Øh, dejligt, og også skønt, at hun ikke bare forsvinder på den måde, som, øh, som det ville have været. Ikke? Altså, mm. øh, så, så, så det er godt, og så betyder det også, at der er noget mere i Indis liv, end bare missionen, ikke? Altså, om end han så vælger den her foran hende. Ja. <laughs> <laughs> øh, eller hvad han nu gør. Øh, det, 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 kan, det kan være forskellige vinkler på. Ikke? Altså, øh, men, men dejligt, at vi har stadig. Hvad siger du, Christian? Er han en her, fordi han vælger missionen over, øh, over kærligheden? Øh, eller over, det kunne også bare have været bedste vinden, der sad der, hvis det var, ikke? Og hvordan reagerede din kone på, at Marion var i live? Var det, var det en overraskelse, eller havde hun øh, luret den? Der blev helt stille, og så kiggede jeg over på hende, så hun og storsmilede. Så, Nå, så hun, var, hun var super, super glad for, at de to fik en chance i Manation en gang til. Men, men det gjorde jo så også, at hver gang hun ligesom var i fare senere i filmen, så var det bare sådan, at den hopper ikke på. De har gjort det én gang og bevist, at, at der er en grund til, at hun overlever, så de kan få hinanden til sidst. Og uanset hvad de så sætter imellem i mellemtiden, det hopper hun ikke på. Fand man det synes jeg var vildt interessant, fordi vi taler også om den effekt på, på Jaws, ikke? med at de puttede, de havde et par skæres, jumpscares til at starte med, og så fordi de testede rigtig godt, så puttede de nogle flere ind. Øh, men at, der, at Spielberg også selv der betragtede, at når de puttede nogle jumpscares ind tidligere i filmen, så gjorde det faktisk dem, der kom senere, mindre effektive. Ja. Øh, og det, det er jo lidt den effekt, du også taler om her, ikke? At, at det reveal, det virker sindssygt godt her, men, men det skærper også publikum, ikke? Der er nogle ting, man ikke kan slippe afsted med to gange, ikke? Ja, det er netop. Det er netop. Så er der det med, med missionen eller pigen. Ja, uh, yeah. altså, jeg, jeg har altid godt kunne forstå Indy på det her punkt. Fordi han holder af hende, og havde det været en, en guldstatue, eller en, uh, ja, det, det ved jeg ikke, en tommerhavk, eller et eller andet. En eller, artefakt, ja. en eller anden artefakt. Så han, Statuen fra starten af filmen. Ja, så har han altid valgt pigen. No doubt about it. Men fordi arken ikke bare er arken, øh, fordi måske er der et eller andet øh, ved den. Øh, han, ja, han tror helt sikkert ikke på, at det er en, sådan en sender, som man kan snakke med Gud. Men 
de billeder, der er i Bibelen, har han da alligevel en eller anden form for respekt for. Og hvis det er sandt, så skal der gøres hvad som helst for, at den ikke falder i hænderne på nazisterne. Det er ikke så meget med det der med at få skatten og få æren og få hæderne og få den hjem på museet. Det er det med, at den ikke skal falde i hænderne på nazisterne. Og lige netop den sag er større end bare pigen. Og derfor er han nødt til at tage et valg her. Han tør simpelthen ikke satse på, at han kan, nå, han kan få hende væk, og så stadigvæk få arken, og så stadigvæk nå at slippe væk med det hele, uden at nazisterne opdager noget som helst. Det, det er simpelthen for stort et sats. Der, der, spiller, der er han ikke villig til at spille oddsene. Så, så hellere lad pigen sidde, og så kan han forhåbentlig komme tilbage og redde hende, for han vil jo gerne redde hende. Han er jo dybt forelsket i hende her, det kan man jo se. Men, men at satse verdensfreden, mm, det er han sgu ikke klar til. Så det kan jeg godt forstå, at, at han er nødt til at tage det hårde valg her, og sige, du er så nødt til at blive siddende. Fordi øh, hvis de finder ud af, hvad jeg er i gang i, så, så er jeg på den. Så forsvinder, så forsvinder forspringet. Ja, det synes jeg, det, fordi det er jo helt klart, at for en kynisk betragtning, så er det jo det, der ligger i det. Ikke? Øh, som Morsingbrun siger, han, så sætter han missionen over pigen. Han kynisk betragter, at jeg kan få begge dele, eller, m- måske, men hvis jeg ikke gør det her nu, så kan jeg i hvert fald ikke få skatten, så kan jeg ikke få pakkens ark øh, med herfra. Og jeg har, en, jeg har et forspring, og det er jeg nødt til at holde fast i. Spider-Man det, havde ikke efterladt Mary Jane der, jeg siger det bare lige. Nej, men præcis. Men han er også en ung, ung uvidende teenager. Nej, Nej men, 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 det, men det, det er jo rigtigt. Altså, og det havde, prøv at, det havde Luke Skywalker heller ikke, og det havde, altså, det havde den rendyrkede hvide, øh, nu mener jeg ikke hudfarvemæssigt hvide, men, men den, den uskyldsrene helt ikke. Men har en solo havde. Ja, ja. Og, 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 det, og det giver også mening, at vores karakter her gør det, altså i forhold til, hvem han er. Mm. Helt sikkert. Så, så, men Christian, i det du siger, øh, og ret mig, hvis jeg tager fejl, så synes jeg også, du, du siger, at der er en lille antydning af, at Indy har en anden respekt for Pagnes Ark allerede på det her tidspunkt, end nødvendigvis for den statue, der er i starten af filmen. Og at det måske ikke er helt over endnu på, at han tror på, Øh, fortællingerne om, om den magt, som øh, Arken den har. Men, men, øh, men siger du, at der er øh, anstrøg af, at han er på den rejse? Det vil jo være meget naturligt. Øh, det, vi kan jo diskutere om, hvornår vi begynder at synes, at vi hver især ser tegn på, øh, hvor langt han er kommet i den her. Fordi til sidst træffer han jo et åbenlyst trone, eller i hvert fald informeret om religion, valg. Er, det allerede, er, der, er der lidt her allerede? Har han en, eller er det simpelthen bare fordi, det er en mere mytologisk, savnomspundet skat, øh, han er ude efter her? Fordi hvis du, bare, bare, hvis du siger, at det er mere end The Fortune and Glory, det er mere end bare at få fat i den store skat, det er øh, verdensfreden. Okay, men, men for at det har en indflydelse på verdensfreden, at nazisterne får fat i en kiste af guld, som de ikke er, fordi de skal omsætte monetært til at bygge krigsmaskiner, men så må det jo, altså hvad, hvad forskel kan pakten så gøre for verdensfreden? Det må jo være, hvis der er noget om snakken. Ja, det er det. Du har jo svaret for mig. Helt sikkert. Jeg, jeg tror, at India er, er begyndt at være på den mere øh, overtroiske bane her. Altså, han tror, at der er noget mere omkring arken. Han ved ikke præcis, hvad det er, men, men han tror, at der er noget farligt ved at lade den falde i nazisternes hænder mere end bare, som du siger, en monetær guldskat, man kan smelte om til et eller andet. Der, der er en eller anden form for, for kraft, en eller anden form for hjælp, som nazisterne i hvert fald ikke skal have i at vinde deres krig. Og, og det har han indset her. Han er ikke sikker på, hvad det er, og han er ikke sikker på, hvor meget respekt han har for det, men, men der er et eller andet mere over det, end som så. Hvilke dele af det? Åh, oh, det ved jeg sgu ikke. 
altså, du kan jo se allerede der, hvor Marcus han siger øh, helt til at starte med, at den, øh, kom til, man tror, den kom til Tannis, og så var der en sandstorm, der varede et helt år, og så blev den slettet fra jordens overflade. Og Indy har sådan et, mm-hmm, that was en random blik i sit ansigt. Jeg tror, det her det er skridtet over, hvor han siger, der er mere om det. Der, 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 der er simpelthen noget omkring det her, og jeg er nødt til at sørge for, at, at, at de ikke får det. Så, så det er helt klart, det, det er vigtigheden af skatten, som er det, der driver ham her. Det er ikke nødvendigvis et, et, et karaktertræk, som jeg vil se, hver gang der er et eller andet arkeologisk find på spil i forhold til en pige, så vil han vælge det arkeologiske find. Det er altså, fordi det her er så stort, og der kan være noget, noget større, noget mytisk kraft over det, som nazisterne i hvert fald ikke skal have fingrene i. Men det er også fordi, jeg tror netop, som, som du også siger, at havde det været statuen der fra starten, så er jeg ikke sikker på, at han havde gjort det, han gør her. Så ja, jeg tror også, han ser det klart som noget meget, meget større, end det der var i, i starten. Og, og, og på grund af, at jeg siger det, så er jeg klart villig til at følge dig i, i teorien om, at der måske er plantet et frø i Indiana Jones, der, der fører til en, en eller anden religiøs omvæltning øh, til sidst. Men, men det er fordi, du rationelt kan argumentere for det, Christian. Fordi jeg vil sige, at yes, jeg ser slet ikke det indtil videre. Når du siger, at han i starten har sådan et, yeah, right, det var ikke, det var ikke random, at han har det blik. Så læser jeg slet ikke hans blik der. Jeg læser mere hans blik som, ja, ja, det er en god skrøne, du fortæller om, at der var en sandstorm i et år. Det tror jeg ikke på. Altså, jeg, jeg, jeg har indtil videre helt klart læst ham som værende ultraskeptisk over for alt, der er øh, for ham religion over tro. Øh, altså, jeg, jeg kan slet ikke se et, på det her tidspunkt et gram af tro i hans krop. Altså for mig er han ren, rendyrket videnskabsmand, rendyrket arkeolog, der er ude at finde de her artefakter. Han tror slet ikke på nogle af de ting. Det har for mig også været grund til, at han går fuldstændig uden frygt hen til, til alle de der symboler i starten af, af, af filmen. Han er ikke skræmt af overtro, som, øh, som alle indianerne, der løber væk. Det, det, sådan, sådan har jeg læst hans rejse, og derfor er jeg bare, at, at jeg virkelig oprigtigt spændt på at høre fra jer, hvornår I mener, der kommer nogle tegn på, at han vinder i, øh, i forhold til det. Fordi det, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvornår det gør i, øh, i filmen. Jeg, jeg, jeg ser en stor faglig ærefrygt fra ham omkring, at det er pagtens arke, de mest savnopspundne arkeologiske artefakter, men det kunne lige så godt være Tutankhamons krone, eller kunne være alt muligt andet, som man heller ikke tillægger en eller anden magisk eller religiøs kraft. Øh, jeg tror ikke på, at han tror på, øh, at, at der er en her, der bliver uovervindelig, hvis den bærer pagtens arke foran sig, eller at der overhovedet er antydninger af det øh, på det her tidspunkt her. Men, men ja, jeg giver dig fuldstændig ret, Christian. Jeg tror også, han reagerer anderledes på pakkens ark her. Og det kan da godt være, at der ligger noget af det, at jeg så bare ikke rigtig har set det eller, eller fundet det nu. Jeg vil bare rigtig gerne identificere de punkter, hvor, hvor det begynder at skifte for ham. Morsvor, jeg tror, Christian, jeg måske bare læser situationen lidt forskelligt her, men i virkeligheden jo bare kommer til det samme output i forhold til, om, om han er, sætter missionen over pigen, som du gør. Har du, hvor, hvor, hvor ser du ham hen på det tidspunkt? Altså i forhold til religionen ja. øh, og vigtigheden af, af artefaktet, der tror jeg, øh, han er på, at han skal finde den. Ja, altså han, han har haft nogle, nogle lidt pussy oplevelser med noget, med noget vind, der blæser og sådan lidt. Ikke? Jeg tror ikke, han er på, at den lige nu er, rent faktisk er et talerør til, til Gud, eller at den har nogle magiske kræfter på den måde. Øh, det, det, det tror jeg ikke. Og, og, og ligesom dig, Nicolaj, så har jeg også svært ved at se, hvornår det er egentlig skiftet egentlig sker. Når vi kommer ind til sidst, så er han klar over, hvad det er, de skal gøre for at undgå at blive slået ihjel og så videre. Ikke? Altså, men det, har noget med, det er jo noget med hans viden og hans forståelse mm. af, 
af alt det, han har læst og har, har, har opbygget gennem, gennem overvis ikke? af studerende af blandt andet det område. Men, men, men øh, som sådan tror jeg ikke, han ser det øh, som, som værende religiøst endnu, nødvendigvis, eller være magisk endnu. Og jeg tror også, som du siger, hvis det havde været Tutankhamons krone, der lå dernede, så tror jeg, han havde været lige så opsat på det. Absolut. Og så er der selvfølgelig det her med, at øh, rivalen er det, og det er Belloc, og det er nazisterne, og ingen kan lide nazisterne, og alt det der. Ikke? Altså, så han har masser masse af motivationsfaktorer for øh, at finde den, og finde den først. Mm. Men Peter Parker havde ikke gjort det samme. Ej, han havde taget Mary Jane med, og så er han, <laughs> og så er han måske fejlet i at finde øh, pagtens ark til, til at begynde med, og så har han fået den til sidst tilbage fra Dr. Octopus. Ikke? Altså. Ja, og, så, og så døde Mary Jane. Nej, det var Gwen Stacy. Nå, og det er Gwen Stacy, det var en af dem. Han mistede en. Det var onkel. Someone died. Der var også en af pigerne. Og det var Green Goblin også. Det, så, så, ja. <laughs> og det var ikke Pakkens Ark. What? What siger du? Det er to forskellige historier. Jeg forstår slet ikke, hvad der foregår nu her. Anywho, Marian, hun øh, fortsætter med at være bundet til sin pæl meget, til sin øh, egen store irritation. Og imens så går Indiana Jones ud og hygger sig med drengene, og de finder øh, stedet, hvor de skal grave efter øh, sjælenes brønd, og de graver og graver og graver om natten, der når de så ned til øh, brønden og får også åbnet op øh, ned til endnu et kælderrum, og herinde, så finder de kudølme pagtens ark, og vi ser her med der er en total blanding Christian, så jeg er meget spændt på, hvad du synes om det visuelt æstetisk i alt det, der foregår her der er både blandinger af matte paintings og superimposed øh, skyer og lyn, der er filmet i vandtanke der bevæger sig ind, og meget ekspressive øh, lyssætninger og øh, ja og der er både noget, der er eksteriør noget, der er studie øh, i optagelserne anywho, nede i øh, sjælenes brønd der er øh, alle de her elementer med, at der er fyldt med slanger. Det skal vi selvfølgelig have et øh, callback på, fordi Indiana Jones han er bange for slanger. Øh, Saler og de kommer derned, de finder pakken sagt. Det er et meget stort moment, meget stort reveal. Den er virkelig kraftigt lyssat, den her guddommelige øh, ark, de, øh, de finder. Og, øh, og den får de så mokket op. Og det her det er krydsklippet med Marion og Belloc inde i teltet, der har en lidt aparte date. Nej, jeg synes, lad os, lad os starte med øh, sekvensen inde i teltet i virkeligheden, fordi så kan vi lige lukke den ned. De her to scener, de er jo krydsklippet. Hvis vi, hvis vi lukker alle, øh, alle elementerne inde i teltet øh, ned. Øh. Morsingbo, en hyggelig date mellem Bellock og Marion. De får, øh, får drukket så lidt, øh, lidt lokal sprut. Jeg, jeg ved ikke præcis, hvad det er for noget, de drikker der. Jeg ved, at i Kyblerne, de faktisk er forbavsende gode til at lave en lokal tequila. Øh, men jeg er ikke sikker på, at det er den, de sidder og drikker her. Øhm, Nej, vi får jo at vide, at det er hans egen bryg. Jeg tror, at det ikke det, det tror jeg kan mener. Jeg synes, der er, der er egyptiske, er der ikke der er arabiske skrifttegn på flasken, er der ikke det? Det ved jeg ikke. Hvorfor skulle han sige det? Det er en joke. Altså, jeg tror bare, de sidder og drikker noget. Det er noget fandme ikke særlig god joke, men han siger, selvfølgelig er det ikke komikker, kan man sige. It's, it's my family label, og så skraldgriner de af det. Ja, ja, no. ja, det kan godt være. Det kan godt være, du har ret i, at det, det er... Det ved jeg ikke. Altså, for, ja, det, jeg, kan ikke jeg, jeg kan ikke få det til at hænge sammen, fordi det er, men han har den der lidt for store reaktion, da han bunder et, et, et helt glas. Fordi vi har selvfølgelig fået sat op, at hun kan drikke lige så meget, øh, hun vil, ikke stort set. Øhm, men det bringer mig også lidt i tvivl, for netop da han siger, it's my family's label, så er det der, jeg tænker, at det er fordi, han faktisk har snydt hende, og faktisk kan drikke lige så meget, han vil, af det her, fordi han er vokset op med det her lort. Ja. 
Uh, I don't know. Så hvis det ikke er familiens mærke, mærke eller brand, så, så, så ændrer det historien for mig i hvert fald. Ja, yeah. altså jeg, jeg tror ikke, det er... Yeah, I don't know, det kan da godt være, det er det. Jeg, jeg tror, det vil han sige det? Fordi det er, en, det er en dårlig joke, de sidder ved at drikke sig i hegnet, og så siger jeg, hvad fanden er det her for noget stags? Ah, that's my family, lab- family label. Han var slet uh, bullshit. Det er eller en lokal sprøjt, du har fået fat i. Jeg ved ikke, for mig går det heller ikke. Jeg ved ikke, om det det, det er sjovt, for jeg har aldrig læst den der vinkel, som du læser i det der med, at det er ham, der er udspekuleret, fordi han ved godt, altså hvor ved han fra, hvor meget hun kan drikke, og at han skal snyde hende og kan drikke hende under bordet med et eller andet, han er vokset op med. Øh, det er sjovt, den, den vinkel her. That's why this doesn't make sense. <laughs> det er sket. Det er sjovt, for den vinkel har jeg aldrig nogensinde set på det. Øh, jeg synes, det er en sjov scene og en utrolig mindeværdig scene til gengæld. Eller en samling af scener mellem, mellem de to og... Øh, og det er jo sådan et, hvad er forskellen på en fransk mand og en tysker, ikke? Altså tyskeren, det er de her <laughs> ja, ja, rette ja, ja. nazier, ikke? Og franskmanden, han kan simpelthen ikke, fuldstændig, han kan simpelthen ikke lade være med at prøve at, at charme damen, vel? Og i, og i rigtig bundskurk stil, så skal vi selvfølgelig have, have kvinden over i en pæn kjole, ikke? Altså. Helt præcis, selvfølgelig, fuldstændig. Det er, der er jo rigtig meget bond over det her, ikke? Men det fortsætter jo ned ad det spor med, at det her Marion er, en, uh, Marion er en karakter med ben i næsen, der kan forsvare sig mm. selv. Hun fortsætter sin plan, vi har set den tidligere. Det er jo altid godt med sådan noget, når der, når, når der er nogle karakterer, der har udført noget tidligere, som de, de lykkes med, så ved vi, at de kan det, og så ser vi dem så fejle med det her, ikke? Altså, hun drak en anden under bordet, det, hun når aldrig til, at det lykkes her. Jeg ved sgu ikke, hvad årsagen er. Måske fordi hun er for ivrig efter bare at flygte, fordi hun, hun når jo ikke at drikke ham bevidstløs. Nej. Men hun når ikke det er hans families uh, drik. Nej, fordi det er noget lokalt sprudt. <laughs> jeg kan godt forstå dig. Jeg kan godt forstå dig. Jeg, bare aldrig, jeg kan bare ikke se. Ja, det er specielt udspekuleret. Det er virkelig en dårlig joke, hvis det er en joke. Men det er bare en dårlig joke. De sidder også og skraldgriner af det. Det er jo ikke, altså... Ja, måske er det hans family label. I don't know. I virkeligheden, så for mig gør det heller ikke den helt store forskel på, øh, på scenen. Fordi det er ikke Belloc, der stopper hende. Han er blevet fuld, også selvom det er hans øh, family label, eller om det er noget lokalt, han har samlet op. Så er han blevet fuld. Det er ikke ham, der stopper hende. Og han har ikke nogen intention om at stoppe hende i virkeligheden, fordi der er ørken i ja, kilometervis. Altså hun vil gå i flere uger, før hun kommer et eller andet sted hen. Og Morsingbo, det, det, er, jo, det er jo, ja, tot og øh, Nartjener, der kommer ind og stopper øh, Marion fra at flygte ud i ørkenen. Og øh, vi har jo set Tots øh, begejstring for tortur, da han sidder med den der øh, firepoker i Nepal. Så selvfølgelig tænker vi alle sammen instinktivt, at det der ligner, det var ikke sådan en eller anden tortur nonchaco eller et eller andet, han står med, hvor han har de her tre pæne linket sammen af kæder, at det er fordi, han skal til at torturere hende. Og det tror både Marion og Bellock også. Men så viser det sig at være en øh, jakkebøjle. Og det er jo selvfølgelig callback til, vi talte om det på 1941, øh, at Spielberg han forsøgte at lave den joke med Christopher Lee i ubåden, hvor den ikke virkede for testpublikum, og derfor blev den klippet ud, og han så øh, lovede sig selv, at han ville prøve i hver eneste film derfra at få den joke med, indtil den virkede. Og nu virkede den så allerede her i første hug. Det mener, det mener Spielberg i hvert fald, det mente testpublikummet. Hvad siger du? Jeg synes, den er ret, ret godt her. Jeg synes, det, det er også fordi, at den måde, han præsenterer det på, Tort her, er så sikkert, det, det, det. Og, og ja, vi har set lidt komik fra ham, og han er selvfølgelig en over-the-top skurk, men han er samtidig også en, hvor vi tænker, han er så nasty ham her, han, han kunne finde på at gøre hvad som helst nu, ikke? Altså, øh, så jeg synes, jeg synes, det, jeg synes det, er, det er played for laughs, selv sagt, det siger sig selv, ikke? Men, 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 men øh, øh, jeg synes, det er velfungerende, jeg synes, det er sjovt, øh. 
og, og det dramatiske hen til revealet. Ikke? Øh, Christian, the big joke fra, øh, fra 1941, som ikke øh, virkede der. Øh, hvad siger du? Virker den her? Øh, jeg, synes, jeg, jeg synes, ligesom Morseboen, at det virker. Det er jo meget mindeværdigt, men det er jo klart. Det er klart en joke, som man godt kunne sige, hvis man ikke var til øh, næseæben, der hejler, så kan det også være, at det her det også er også too much. Øhm, og, og hvad siger du til hele scenen? Marion og Bellark her øh, sammen, og øh, en god flaske, måske, ved Bellarks familiemærke, måske noget lokalsprut. Ja, øh, jamen jeg synes, joken er ret sjov her. Det, det fungerer, det, det spiller rigtig godt. Så, så den er jeg helt med på. Den passer meget bedre her, end den gjorde i den anden film. Og, og sjovt, det, det er den samme type bøjle, de har brugt. Vi får jo lov til at se en af stængerne, som hænger sådan lidt sløret i, i en frame i 1941. Men vi får aldrig lov til at se, hvad den egentlig er en del af. Så man lægger ikke sådan mærke til, hvis man ikke kender historien. Men, men jeg synes, at det er fedt, at han får den med her, og den er i hvert fald brugt godt nok til, at han ikke behøver at inkludere den i den næste film. Så, så den er jeg helt med på. Jeg synes også, at lead-oppet til den her scene er ret fedt, fordi de går ud i den her... Bellark og Dietrich og Dietrichs øh, underordnede, de går i den her dig-site og, og snakker om, at det, det går ikke skide godt, og Hitler er sur, og, og Bellark bliver ved med at sige, at ja, det er jo ikke er sådan exact science det her, og måske ligger den bare og venter i et skjult kammer ved siden af, og nazisterne får sagt, ja, ja, men måske skal pigen bare motiveres, jeg kender den rigtige mand, og så kommer togtvaden ind i skærmen, og så får sagt Heil Hitler, og så er han ligesom med igen. Så vi ved jo godt, at han er her, og at, at der nok ikke er langt fra, at tyskerne de siger, så nu klapper fælden, nu er der ikke mere Bellock show her, nu skal vi have, have rigtige folk til det. Så at han, kom, at han pludselig er her, det er ikke så stort et reveal. Nej, og det er også der, som du siger, der hvor han går frem, der, det er også der, hvor han så går frem og hejler Hitler med hånden frem, og vi ser endegyldigt, at det er fra hans hånd. Ja, at, det, at den er brændt ind i mm. hans håndflade. Ikke? Ja, ja. Ja. Så, så vi ved jo godt, at han er her, men det, at, at vi ved, som du siger, at han er farlig, og han, han er ikke bange for at bruge tortur og sådan der, gør bare, at, at det bliver et fedt moment alligevel, selvom han, man ved, at han er lige rundt om hjørnet. Yes, ja, jo, jeg synes også, det er meget sjovt. Vi skal selvfølgelig have et callback til den her drukscene her, og øh, hun skal en pæn kjole det eller andet. Jeg har det sådan lidt, når man ved, hvad der skal ske, så er det sikkert bare Bellark, der tænker, at han måske lige kan nå at få et knald ind, inden Toad han kommer og torturerer hende. Det virker i hvert fald sådan. Ja, family label eller ej. Altså teksten på, på flasken ser ud til at være på arabisk, så, så det må være noget lokalt sprøjt. Jeg har altid taget det sådan, at det var en joke, øh, ligesom hvis man serverer et eller andet, øh, og folk siger, hvad fanden er det for noget sprøjt det her? Nej, det er noget, jeg voksede op med. Det drak vi dengang, jeg var barn. Sådan lidt som en joke. Præcis, Christian. Eller altså, du ved, ligesom hvis man øh, sætter en færdigret på bordet, og så siger, hey, det er min mors opskrift. Ikke, ikke at der er nogen, der kunne finde på at fyre så dårlig en joke af nogensinde, og Morsing bor med på det. Rigtig dårlige jokes. Ja, ja. Jamen, det, er, altså, det, det er sådan, jeg har taget det i hvert fald. Ikke? Altså, jeg tror ikke, at de har dyrket øh, vin, og så er det det, han har taget med hele vejen til Ægypten. Men at det er sådan lidt, øh, det, det fik jeg som spæd, eller et eller andet. Øh, men det er tydeligvis noget lokalt sprøjt. Så altså, de, jeg synes, det er en hyggelig scene. Det er helt tydeligt, hvad han vil tage, tage kjolen på og, og tage det her, og hun får selvfølgelig også noget godt at spise og sådan noget. Han tror sikkert, at han kan charme sig ind en sidste gang, øh, og hun tror, hun kan flygte, men han griner bare af det. Øh, han er jo stiv, men, øh, men ikke nok til at besvime. Men øh, han ved jo godt, at der, hun har ikke nogen steder at flygte hen, og, og en gestapo er lige rundt om hjørnet. Så jeg synes, det er en fin scene, det er en hyggelig scene. Det er sådan meget memorable, at, at to kommer ind, fordi vi ved, at uh, han kan finde på det værste. Og så får vi ikke lov til at se, hvad, hvad, hvad det skal ende med, fordi han bare, 
stille og roligt pakker tingene væk, sætter sig ned, og så kigger sådan meget øh, venligt. Men man ved godt, at han har onde intentioner og siger, så so, what should we talk about? Han er så fucking klam. Og men det er sådan noget, det, det er jo borderline, at det vil være så nemt at overspille den rolle. Ja. Jeg synes simpelthen, at Ronald Lacey, han holder den lige præcis, inden hvor det, det er forsvaret, men han ser bare fucking nasty ud. Altså. Ja, fordi lige på den anden side, den der grænse, der står allo allo, og, og ringer på. <laughs> I virkeligheden. Og, og, og det når han altså ikke over til, synes jeg ikke. Jeg, jeg synes, at han, han spiller den rigtig, rigtig fedt. Den komiske gestapo, men uden at nå helt over i det der. Altså, jeg, jeg vil med allo allo. Jeg har set det masser af gange, men, mm. men det er bare ikke den film, vi laver. Så, så det, det er virkelig en hårdfin grænse, og jeg, jeg er helt enig med dig. Jeg synes virkelig, at han rammer den lige i skabet her. Det er super fedt. Jeg grew up with this. It's my family label. <laughs> I like you, Renee. Very much. Perhaps we'll meet someday under better circumstances. We meet again, Fräulein. You Americans, you're all the same. Always overdressing for the wrong occasions. <laughs> der er hygge i øh, teltet, så, øh, jamen, så finder Indy og Sarah, de finder pakken sark. Øh, Upti Wupti, Christian, du antydede før øh, midtvejs i filmen, det er simpelthen, altså filmens point of no turn, er, at de finder pakkens ark, og vælger aktivt at fjerne den fra dens øh, gennemsted, fordi det er også det, der fører, at den falder i, øh, i nazisternes hænder. Ja? Christian, det er jo legendariske scener, det her med, at de får åbnet op ned til sjælenes brønd, og der er alle slangerne dernede, og, og inden de er også over, hvor fanden det lige skulle være slanger, der er dernede. Og selvfølgelig John Reese davis øh, svar på det er vidunderligt med, at han kigger ned og siger, at det er ægyptiske kobra eller asps. Så siger, de er super farlige, så inden han skal gå først. Men altså generelt så hele det her setup, hele det her setpiece hernede med, med alle slangerne i sjælenes brønd, og... Øh, og hvordan de prøver at holde dem væk, og hvordan de finder pakketak og sådan noget. Det, det er jo selvfølgelig totalt legendarisk. Det er koblet med, med den sekvens, der følger efter lige om lidt, hvor Marion hun også kommer derned. Men lad os starte med det her øh, ikoniske, de finder pakketak. Hvad siger du? Ja, men jeg siger, at øh, det er selvfølgelig spændende, at de finder det. Øh, jeg er ikke meget for det der øh, lyn. Thunderbolt, sunlightning, very, very frightening. Ah, det er matte painting, det er sgu heller ikke mig. Det må jeg nok indrømme. 
det, det tager mig ud af det på en eller anden måde, og det er måske også fordi, alt det hele har været så lyst, og øh, i, altså i dagslys og ørken og det hele, og nu er det pludselig meget mørkt, og de er heroppe, og, der, og lyn, og ja, lyssætning, synes jeg er sådan lidt underlig også, og øh, inden de op mod den her projektet baggrund. Jeg, jeg synes det tager mig lidt ud af den. Så snart de får, får åbnet ned til selve øh, kammeret, og, og de begynder med alt det her med, inden de skal sænkes ned, og der skal sprøjtes øh, benzin ud og fakler og alt det her. Det synes jeg er spændende og rigtig veloptaget. Og, og det, det er sgu spændende, hvordan de, de skal ind, og så skal de finde, at de skal have lovet den her sarkofag, hvor, hvor arken så ligger ind. Det synes jeg er vanvittigt fedt, inden de falder ned og lige ved at få hovedet ind i en kobra og sådan noget der. Jeg er helt vild med det. Det synes jeg er ikonisk. Men, men jeg er ikke meget for det der, mens de, de er ved at fjerne låget og, og lyn og torden. Det, det er altså ikke lige mig visuelt. Det spiller ikke for mig. Men jeg synes alt andet er fedt. Og specielt nu, nu har vi jo set Blu-ray-udgaven, hvor man har været inde og rette de her sådan små ting, som folk har brokket sig. Altså, brokket, brokket, ikke? Men øh, brokket så over siden øh, biografudgaven og siden øh, VHS-udgaven med, at der inden de falder ned, så kan man se, at der er en plexiglasplade imellem ham og, og kobraen. Og det er så digitalt fjernet på Blu-ray-udgaven nu. Så alle de der sådan, små ting, der måske kunne tage folk en lille smule ud af det, hvis de var lidt, lidt for detaljeorienteret, så, så er de i hvert fald væk nu, og, og stemningen holder 100% dernede. Så ja. Men jeg vil sige, at den her plexiglasplade, den, altså, den synes jeg også, man meget tydeligt kunne se tidligere. Øhm, så det, det er jo altid sådan en, hvordan har man det med det her med, at der går ind og bliver rettet på ting, vi talte en del om det på, øh, på Star Wars-filmene, hvor man kan sige, der kom så mange digitale rettelser, at det jo for rigtig mange har gjort det til en helt anden film at se Special Edition. Øh, og Morsingbo antydede det også med øh, våben, der bliver gjort til walkie-talkier i et, et, en digital restaurering af E.T., Øh, som jo også ændrer ret meget. Så, og det her, det er jo selvfølgelig nede i den mindre skala, hvor man kan sige, at det er i gåsøjne fejl. Øh, jeg, jeg ved ikke, altså jeg personligt foretrækker et eller andet sted bare at se den oprindelige version med, med fejl og skavanker og alt muligt, men, men på den skala, der synes jeg, at det her det er sådan inden for det rimelig uskyldige og, og, og fjerne. Ikke? Ja. Jeg må sige, jeg, jeg er faktisk... Øh, smagsmæssigt lidt uenig med dig, Christian, i forhold til det der med, med de der torden skrald og alt det der, der kører deroppe over, over grotten. Jeg, 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 jeg tror mest, det er det mest det, det visuelle, det æstetiske i det, du anfægter, ikke? Og ikke jo. det, at, at himlen åbner sig og sådan noget på den måde. Ja. Øh, så jeg, jeg godt følger dig. Jeg, jeg er med på, hvordan det stilistisk ser lidt anderledes ud. Det bryder i hvert fald en lille smule den naturalisme, der er også bare for eksempel det der solnedgangsskud, der de går deroppe og graver, som tydeligvis er på location, som er super fedt og super flot. Ja. Og så kommer de der lidt mere kunstige skud, der kommer. Jeg, jeg, jeg kan godt følge dig. Der sker noget handlingsmæssigt der. Det, det, her, det, er slet, det her det er jo ikke årsagen til, at de har lavet det. Fordi årsagen til, at det er blevet, som det er blevet, det er for, at det var den billige måde for dem at lave det derpå. Vi er i en film, der som Morsimone også siger, det er jo en af de gamle serials, de har sat op igen her. Så de har ikke haft intention om at lave et mesterværk. De har bare haft intention om at være effektive og komme hurtigt ud over stepperne. Og det er jo derfor, at den der del ser ud, som den gør, selvom det stadig er dygtige folk, der har lavet det. Øh, for mig, de momenter, der er det, at de er bare så super vigtige, fordi lige der, der fornemmer jeg noget, både noget spænding fra Indiana Jones i, at de lige vil være der, men også lidt, lige pludselig lidt frygt, fordi han har sådan nogle blikke, som Harrison Ford sender op imod himlen der, når, når det lyner bag ham og sådan noget, hvor 
det er første gang, jeg har en lille fornemmelse af, at Indiana Jones måske også mærker, at der er et eller andet her, der er større, fordi det er godt nok en voldsom storm, der starter lige i det øjeblik, de finder indgang til sjælenes brønd. Man kan se i det store billede inden, at skyerne øh, samler sig helt unaturligt. Så der ser vi jo, synes jeg, et ret tydeligt øh, tegn på, at der er noget, øh, Morsingbogen sagde før, noget, der er større end os. Der, der er et eller andet her, som er en anden kraft, end, øh, end vi ville kalde naturlig. Jeg er helt vild med alle de her scener her, også da de kommer ned og finder arken. Øh, Morsingbo. Ja, jamen altså, det, er jo, øh, det giver jo fuldstændig mening, at vi får det her himlen, der åbner op, ikke? fordi når vi nu skal have linket, og vi ved, hvad der sker senere, da de rent faktisk åbner den ark og så videre. Ikke? Så det giver fuldstændig mening. Altså, jeg er også jeg er lidt splittet på, på lukket af det, øh, fordi det er, det er, man kan godt se, at det kunne have været blevet lavet en lille smule bedre, ikke? Altså, men, men, men jeg kan sgu stadigvæk meget godt lide det, og, så, og, og, og jeg synes, det, det er bydende nødvendigt, at det er der. Lukket af selve grotten dernede, af, af, eller hulen dernede, er af, af, af vildt flot, og slangeren, det er selvfølgelig det perfekte callback og, og alt det der. Ikke? Mit eneste lille problem med fremskaffelsen af, af arken, det er, at ikke de to stærkeste mennesker i historien kunne have løftet den. <laughs> Ja. kæmpe store sten, som de gør, som er låget. For det er jo ikke alene bare et låg, der ligger ovenpå. Det går også ned omkring siderne. Kunne de for helvede ikke have skubbet den af, så kunne jeg måske have købt det. De to, men de løfter altså en tons tung sten af. Ja, ja, de bruger lidt kræfter på det, men Jesus Christ, det er, det er, det er langt for realistisk. Det, det har altid generet mig. Det, det kan man ikke. Det er der ikke to, der kan. Skub den nu for helvede. Øh, det er en lille ting, men det generer mig altid. Men ellers er alt andet mega fedt, og lukket af arken er, er, er perfekt. Altså, det, det er lige præcis sådan, man tænker, den skal se ud. Ikke? Altså, ja, så, så, ja så, så jeg synes, det fungerer. Jeg synes, det er en mega fed sekvens. Jeg må faktisk sige, at jeg er helt med dig, både i forhold til det der med, med låget, der er på arken, og i virkeligheden måske også deroppe, da de, de graver, de graver, og så lige pludselig så, ging, ging, we've hit rock. Og ja. så, så altså, så det, det hele overfladen, der kun er sådan en lille tyndt lag tilbage af sand på, at de bare med hånden lige kan skubbe det sidste af, så er det jo ret vildt, at det første lige, da han siger, we've hit rock, at de faktisk har ramt den. Og så kan de lige skrabe af, og så øh, et par gange med, med kobenet, og så øh, uden problemer hiver de den der, sten, øh, det der stenlåg af deroppe. Altså det er... Ja, det, jeg vil sige, det materi- de påstår måske, at det materiale, Ægypterne har bygget de her ting med, ikke har været... Så tungt. Det er noget sandsten. Og derfor er det bare så nemt at bygge de pyramider. Præcis. Og så er de bare med årene tilføjet vægt. Der har måske været sådan en lille hul. Ja. Ikke? Ja. Det har faktisk været en masse tomme hulekasser, de har sat op. Og så er de med årene i det her hul, så øh, fyldt fylde. Og det mørtel ind. Ja, ja, på det det. det er sådan, så de glem- og det er de glemt at gøre ved den store sten, der er oven på arken. Præcis. Nu giver det mening. Okay. It all makes sense. Yes. You're crazy. Køber du ikke fysikken i vores argument, Christian? Ej, altså, for det første, det der med sandet der, altså, hvis, hvis det er første gang, de rammer øh, sten, og han siger, we've hit rock, please wait 20 minutes while we dig out the rest of the sand. Mm, mm. Altså, for mig, for mig er det sådan et, en filmisk konstruktion. Når de rammer noget, så er de der, og så er vi klar. Så, så, så kan vi komme med revealet, og så skal de lige have fundet kanterne, så de kan få kobenene ind, og, og så løfte, og så væk. Det er fint nok for mig, at de ikke lige skal have bruge 20 minutter mere på at fjerne sand fra alle de andre hjørner, fordi de kun lige, det er kun det hjørne, hvor de har ramt sten, at de er kommet helt ned til det. 
Det er... Men der findes en meget smart filmisk måde at gøre det der, hvor man kan springe 20 minutter over på, det man kan klippe. Ja, okay. Fair nok. <laughs> øh, og, og det med materialet, jamen altså, vi ser det jo senere, inden de han skubber en blok ud, da de skal flygte fra den her tomb. Og den er jo et let materiale, så, så det er jo det, de har bygget det hele af. Well, den blok, den vender vi tilbage til. For many reasons. <laughs> ja, 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 ja. Loadkritik er der nok af. Ja, det hedder med mig to. Nå, ja, vi er så glade. Hvor er det fedt, de har fundet pakkens ark. Why does the floor move? Give me your torch. ved at stå op, fordi de har arbejdet hele natten. Øh, og det gør, at de her skide nazister, de ser, at der er et eller andet i gang oppe på højen. Så øh, da de har hejst pakken sagt op, og Sala han er kravlet op, så står Indy og venter på, at det er hans tur, men så falder rebet ned til ham. Han kigger op imod åbningen, og deroppe der vinker en glad Belloc med hatten. Oh shit. Sala og company er fanget. Belloc han nyder, at Indy han er nede i en grav, hvor han nu vil blive efterladt. Men vores øh, tyske venner, de trækker gorbler, de tilføjer lige en, øh, et lille ekstra krydderi til situationen, som Bella ikke er glad for. De kylder nemlig Marion ned til Indiana Jones, ned i sjælenes brønd. Ja, så er vores øh, helte øh, spærret inde øh, ned i kammeret. Og øh, så får vi anden halvdel af det, jeg samlet synes er en meget... For mig er det ret legendarisk set piece af hele det her sjældne sprønd øh, kammer. Anden halvdel, det er selvfølgelig det her, hvor det er Indy og Marion, der er dernede alene, mens faklerne, de er ved at dø ud en efter en. De er omgivet af slanger, de må finde en vej ud. Øh, og så er det hele deres flugt ud af, ud af kammeret. Som ja, Christian slutter med, at de til sidst skubber til en kæmpe kampesten, kæmpe blok, som jeg går ud for morsningboen også vil sige, at den kan de for fanden heller ikke flytte. Men så kan man se på skyggen, da den, da den rører ud. Vi er kameraet er på ydersiden af det her tempel her, så falder, falder stenen ud. Så kan man se på skyggen, at den øh, skumgummilet bouncer nogle gange væk derfra. <laughs> så, ja, som var det, jeg antydede helt tilbage i starten i, uh, i introspeaken. Ja, Christian, jeg, jeg synes, de her scener hernede i Sjælnesbrøn er sindssygt underholdende. Det er et ret voldsomt fald, Marion, hun, øh, hun tager sig, hvor hun bliver skubbet ned, men de prøver at retfærdiggøre det ved, at det er, fordi hun lander på toppen af den der Anubis-statue, og så falder hun derfra og glider resten af vejen ned. Og, øh, hun kunne jo være død på stedet. Hvad tænker de dog på, de nazister? De kunne have slået hende ihjel på stedet, da de skubber hende, øh, skubber hende ned. Hvordan er det på skalaen af troværdige fald, man overlever i filmhistorien? Er det Hvordan er det i forhold til Rambo ud over klippen og ind i træet i First Blood? Hvordan er det i forhold til Leonardo i uh, The Revenant, der med hest ryger ud over uh, en bjergskrant og alligevel på magisk vis overlever faldet? 
Christian. Er det mere troværdigt, det her? Altså, det er en halv Nelson med, med et firedobbelt flip. Øh, ej, jeg, jeg synes godt det er fint, det her. Altså, hvis hun var faldet direkte ned, så havde jeg ikke købt, at hun havde overlevet det. Eller i hvert fald ikke var kommet slemt til skade. Men at hun ryger ned og hænger i den der Anubi-statue, og så rammer den over to omgange, og så falder ned i armene på Indy. Det, det synes jeg skulle være okay. Det, det er jeg ret med på. Altså, hun bør ikke være så forslået som, i, som Rambo i First Blood, da han falder igennem det der træ. Men øh, jeg, jeg synes det er ret fedt, det her. Jeg køber det i hvert fald. Uh, og ja, de skubber ind dernede. De er jo fucking nazister, altså. Det, det kan jeg godt se. Selvfølgelig gør de det. Uh, svin, som de er. Og lige netop de her scener, det er altså her, hvor, uh, hvor Doc Slocum, han, uh, han tjener sin Oscar-nominering, i mine øjne. Mm, Fordi fedt. lyssætning... Vi har, vi har to her, vi har to øh, dele af den her scene. Den ene er i Tunesien ude i ørkenen, hvor vi har skuespilleren og en hel masse ekstra stående i baggrunden, og de snakker ned i et hul, der er lavet, som selvfølgelig ikke er andet end bare et hul. Og så har de lavet på sæt hele den her øh, grotte, eller den her hule, hvor, hvor pakkens ark har været i, hvor Indy står nede i, og de har filmet ned, og så har lavet en anordning, der matcher, hvor... Øh, hvor skuespilleren så kan snakke med Indy den vej ned igennem, og vi kan filme hans reaktioner helt op fra hullet og ned igennem. De to ting er matchet lysmæssigt, så du på intet tidspunkt sidder og tænker, ah, det der hul, det der vist ikke i Tunisien. Altså, jeg, 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 jeg er helt på røven over så godt, de to skud, de matcher hinanden hele tiden. Indy, der kigger op på sættet mod en, en fake himmel, eller et eller andet, de har lavet, og så klip til de der tunesiske skud, hvor de står og kigger ned i hullet. Jeg, jeg synes, det er helt... Det er mindblowing, så godt det matcher. Øh, og taget trækken af, at det er lavet i 81, så er jeg endnu mere på røven af det. Der, der har altså virkelig været en kameramand her, der har haft virkelig, virkelig gode idéer til, hvordan man skulle matche det, og, og udføre det helt perfekt. Helt perfekt. Jeg synes, det er super fedt. Og ja, som du siger, det er fandme nogle sjove scener. Altså, rebet kommer ned, og, og inden er sådan et, åh, Sala igen... Nu kan jeg igen ikke komme op af et hul, ligesom da han var i The Map Room. Og, og det er skide sjovt. Og så også det her, da, da Ballack begynder at tårne ham op for hullet, og Indie er sådan et, ha ha ha, son of a bitch. <laughs> altså han får næsten sagt til mellem tænderne, hvis du var hernede, så skulle du fandme mig få en røvfuld. Men, men han kan ikke gøre noget ved det, han står i det her hul med slanger, og, og Ballack tårner ham. Jeg, 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 jeg synes, det er super fedt. Det, det er så... Og fordi vi kender karaktererne så godt, vi kender Indy som type, vi kender Bellak som type, vi kender allerede Dietrich som type her også, ikke? Vi, vi ved præcis, hvad de står for, så, så, så det her bare en scene, hvor vi får lov til at spille på alle de tangenter, vi bliver introduceret til, det, det synes jeg er fedt, og så selvfølgelig også, at, at Tod, han får sådan lige hans, hans sådan helt klassiske grin, da de lukker graven ned til Indy, og nu er Indy blevet en, en permanent del af, af den her exhibit, jeg, jeg synes, det er fedt. Vi får et callback til uret også, ikke? Det han fik sagt med, at hvis man tog uret, der kostede 10 dollars på gademarkedet og begravede det i 1000 år, så er det pludselig uvurderligt. Og det er det samme her med Indy. Når der er nogen, der graver ham op om 1000 år, så er han måske også uvurderlig. Så... Even you will be worth something. Ja, lige Jeg synes, det er et fedt callback. Men, men altså, de, de spiller altså også røven ud af bukserne alle sammen her. Og, og fedt, at det, der er så mange slanger. Altså, de fanden mig gået til den her. Det, jeg kan godt lide det. Jeg er ikke meget for slanger selv, men, men det, at man hele tiden kan se, at, at skidtet bevæger sig rundt omkring dem, det giver altså en eller anden ekstra intensitet, selvom de måske ikke er, er giftige alle sammen. Mm. Øh, det, det synes jeg er fedt. Og så Marian i den her latterlige kjole. 
altså hvis der var en ting er, at hun nu er in distress og ender med Indy i det her hul, men at hun samtidig også er den her latterlige kjole på, det gør det bare endnu værre. Altså, jeg, jeg synes, det er super fedt. Det hele det spiller altså for mig i den her scene. Ja, jeg er helt med dig. Jeg synes også fotografisk, at det er virkelig slowcom. Han er... Jeg synes, vi gjorde ham uret i starten ved bare at kalde ham håndværker. Jeg synes simpelthen, han er en exceptionelt dygtig håndværker, men også en ret stærk æstetiker i hvert fald i den her. Så uh, props til ham, og yes, jeg er helt med dig. Jeg synes simpelthen, altså alle de små detaljer, Harrison Ford, han går og arbejder med og lægger i karakteren og sådan noget. Altså, den største respekt for Tom Selleck og for alle mulige andre alternativer, men hvor er den her karakter bare Harrison Ford? Altså, det... Ja, det, det, ja, sindssygt godt. Christian, du, du siger det selv, der er jo masser af slanger. Det var det her, de startede med at proppe hvad, 3.000 levende slanger derned, og så en masse øh, fake slanger på snor, som jo selvfølgelig bevæger sig helt vildt unaturligt, og så bliver de bare ved med at pøse flere og flere derned, så de var op på hvad? Til sidst noget 7.000 levende slanger. Ja, det er noget af den øh, Nede i det kammer, det er jo også helt, øh, helt insane. Hvordan tog øh, din, øh, din kære kone, som øh, første gang ser til Raiders of Lost Ark, det med alle de her slanger, og også det der, når de sådan kommer igennem det første kammer ud til det andet der, hvor alle skeletterne er, det bliver jo sådan noget, det bliver jo horror-fantasy-ting, og der bare på lydsiden, der, der, der lyder det jo som om alle de her skeletter, de skriger, dødsskrig i hovedet på Marion, da hun er derinde, og så den der store, fede slange, som jeg altid synes var mega klam, der, der glider igennem et af kranernes mund. Ja, øh. Der kiggede hun væk. Ah, okay. <laughs> det, det synes hun var for meget. Hun var ikke meget for det der med de der skeletter der, fordi det er som om, at de er levende, Mm. Øh, hun, altså, det var en af de ting, hun spurgte, hvad er de levende? Er, er der sådan et eller andet curse over de her? Så, nej, nej, det er bare det er en effekt. Marion er skræmt, og så vælter hun ind nogle ting, og så vælter de ned de her skeletter, der er stående, eller et eller andet. Men, ja. men det bliver lidt meget. Altså, det, det bliver sådan lidt... Det bliver lidt ekstra her, ikke? Øh, skrigen over ting, og så... Det giver ikke helt mening, hvorfor de vælter frem her. Det synes jeg ikke. Men øh, det er som om, de næsten omringer hende for at røre ved hende og sådan noget, men øh, ja, det, det, det gav sgu ikke meget mening her. Men, øh, men det er selvfølgelig uhyggeligt. Jeg synes, det er værre med slangen igennem kranet, for det, det er fandme spooky. Det er mega klamt. Hvem, er, det, er det som om... Jeg, jeg kan bare ikke finde ud af, er, er det fordi, vi er farvet af, at vi siden Raiders of the Lost Ark har set utrolig mange zombiefilm og øh, film med reanimated døde, øh, at vi derfor tolker det i det, eller spiller de meget tydeligt på det her i også, at det, det er antydningen af, at, at man skal nok ikke tro helt derud, at de rent faktisk er øh, undead skeletter, der kommer brælten hen imod hende. Men, men det er vel den frygt, de spiller på, på, øh, på det her tidspunkt også. Det må det være. Det må det være. Jeg tror ikke, at, de an, at, at vi skal tro, at der er noget animated øh, over det her overhovedet. Men, men der bliver sådan et eller andet, fordi de klipper så hurtigt, og de klipper kun på bevægelserne, så bliver det jo næsten som om, at, at de bevæger sig, og de er levende. Mm. Det er kun, når de vælter ned imod hende, eller hun vælter op imod dem, at vi, at vi klipper hele tiden. Så, så det giver jo sådan en kunstig følelse af, at de er i live, men det er de selvfølgelig ikke. Men jeg, jeg tror, det er et forsøg på at vise filmisk, hvad hendes frame of mind er, at hun mm. bliver overfaldet af alle de her skeletter. Hvad, uh, Morsingbo, går der for meget uh, horror, og måske endda horror-komedie uh, i den her? Uh, eller er du uh, helt med på, uh, på hele det her slange og skeletshow? Det tror jeg er smagbehag. Altså, det er klart, at de har lavet effekter ind og lydeffekter ind, hvor, hvor vi får 
Ja, det virker som om, at skeletterne skriger, samtidig med, at hun skriger også. Ikke? Og det, det er nok det, der, der gør, at, at folk får fornemmelsen af, jamen, at leger de med, at de er i live i det her, samtidig med, at selvfølgelig noget af det stadigvæk har noget indtørret hud på sig og så videre. Mm. Ikke? Altså, så for mig er det en smag at behage til seng. Ikke? Altså, det, det fungerer fint nok for mig. Jeg er med på det også, fordi vi stadigvæk er i en komedie, og det er stadig også en komisk sekvens med, med, med hende, der render rundt imellem de her skeletter. Øh, ellers er jeg ret vild med resten af sekvensen også, at afslutningen af den her lange sekvens øh, og lydeffekten af, når hun skriger og låget så bliver lukket og, ned til, og, og, og hendes skrig stopper øjeblikkeligt som det lukker, det synes jeg er mega fedt jeg elsker mm-hmm. den, den lille lydbid der øh, så jeg er, er, er vild med det øh, og ja meget velfungerende og meget engagerende det synes jeg er fedt, uh, Morsingbo, at du uh, påpeger uh, lyddesignet der. Jeg, jeg synes generelt virkelig, der er altså, fedt lyddesign i hele den her film her. Uh, men det kommer også til udtryk i nogle af de her lidt, lidt ekspressive ting her. Uh, Christian, det, det, det berøder selvfølgelig lidt naturalismen indimellem. Men er, er det, synes du, gør det for meget opmærksom på sig selv, uh, lyddesignet i de her ting? Og sådan altså, jeg er ret vild med det, må jeg sige. Altså, det, det er jo en adventurefilm, uh, mm. så... Jeg forventer også et mere adventure feel lyddesign. Altså det er jo specielt tydeligt i scenen op i baren på, i, i Nepal, ikke? Altså Indiana Jones håndpistol, det lyder som en kanon. Altså, det lyder fuldstændig se, og det kommer vi også til at se på, når vi skal snakke den næste, ikke? Uh, Temple of Doom. <laughs> det, det bliver nogle sindssyge uh, lydeffekter på pistolerne. Så jeg synes ikke, det gør noget, at de får lidt ekstra her, uh, og det giver lidt mere et fantasy feel. Jeg synes, der er mange små lydeffekter, som er rigtig fede, altså vind og, og sandet. Altså normalt vil man ikke høre så meget sand, men, men det giver en, en feeling til alt det her ørken, uh, mm. der, der fungerer rigtig godt, og jeg synes også bare, at den scene, hvor, hvor Bellark og Dietrich de går igennem det her digsite, hvor man kan høre en masse ting i baggrunden, hvor man tænker, at det vil bare drukne i larm. Altså 100-200 mennesker, der står med hakker og, og kører med vogne og småsøgen og alt det her. Ikke? Men de har altså lavet et lyddesign, der fungerer, så man stadigvæk føler, at man er der, uden at det drukner alt det andet. Så jeg synes altså virkelig, der er kredse for lyden. Jeg kan godt forstå, at, at der var noget Oscar-potential her. Hallo! Mm, Why, Dr. Jones, whatever are you doing in such a nasty place? Why don't you come on down here? I'll show you. Thank you, my friend, but I think we are all very comfortable up here. That's right, isn't it? Yes, we are very comfortable up here. So once again, Jones, what was briefly yours is now mine. What a fitting end to your life's pursuits. You're about to become a permanent addition to this archaeological find. Who knows? In a thousand years, even you may be worth something. <laughs> Son of a bitch. I'm afraid we must be going now, Dr. Jones. Our prize is awaited in Berlin. But I do not wish to leave you down in that awful place, all alone. Slimy pig, you let me go! Stop it! She's of no use to us. Only our mission for the Führer matters. 
I wonder sometimes, monsieur, if you have that clearly in mind. It was not to be, Sherry. You bastards! I'll get you for this! Indiana Jones? Adieu. <laughs> Men noget, noget, som jo kommer til næsten at lyde som om, at det er en øh, plade, der er gået i hak her på den her podcast, det er, at jeg siger om den næste sekvens. Nu kommer der jo en fuldstændig legendarisk, synes jeg, <laughs> action-adventure-sekvens her. Fordi øh, Marion og Indy, de er jo sluppet ud af sjældnes brøndkammeret, og øh, nu er de jo sådan noget ned til den flyplads, eller lille landingsplads, som øh, nazisterne har lavet herude ved det her site. Så Indy, han er overbevist om, at øh, nazisterne, de vil fragte arken ud af Ægypten med fly, og det giver jo god mening, så øh, han er en mand, der tænker på fødderne, og hans øh, spontane plan her, det er, at så snart arken den er blevet lastet ombord, så øh, er Indy og Marion allerede ombord på flyet, og letter med flyet. Ja, vi får jo også at se i den næste Indiana Jones film, at han et år tidligere lærte at flyve <laughs> på en måde. Så det er en skidegod plan. Da de sniger sig ned til flyet, så bliver de jo selvfølgelig opdaget, og så starter hele det her store øh, slagsmål under, på, ved, omkring, og til dels også inde i flyet, hvor Indy først hæver en nazi stooge, og så derefter dukker vores ven Pat Roach op en gang til tidligere filmen, hvor han jo nepalesisk kæmpe Sherpa, og nu er han så kæmpe nazi. Så øh, det, det synes, jeg synes, hele den kamp her ved flyet er insane fed, og det er jo endnu et showcase for... for Pat Roach, som er ved at være lidt af en øh, filmpodcast for folkets favorit her. Og så er det jo den her scene her. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været i en af Disney-themeparkene. Jeg ved godt, den her jo ikke er produceret af Disney. Jeg ved godt, sådan i dag er den jo faktisk ejet af Disney. Men, men før øh, Indiana Jones og Lucas Film franchise var, eller, øh, selskabet var ejet af Disney, der havde Disney jo købt licensretten til at lave rides og attractions på, øh, på film, der også faldt uden for deres egen. Så i, øh, blandt andet i Hollywood Studios i, øh, i Disney World, der var der sådan et stort stuntshow over Indiana Jones over den første film her, Raiders of the Lost Ark. Og der er sådan lige en åbningssekvens med, med Indy, der sniger sig rundt i templet, og den der store sten, der, der vælter ned, så, så kører tempelvæggene til side. Så ser man en lille smule arabisk markedsplads, hvor han slås med blandt andet sværkæmperen der, og så glider det til side, og så den store attraction i det der stuntshow. Jeg tror altså stadigvæk, det kører derovre, det har været en kæmpe, kæmpe hit i hvad, 20-30 år efterhånden. Det er så hele det her slagsmål omkring flyet, hvor de så har en model, givetvis, men en full size af flyet inden, og der er eksplosioner, og det går helt om. Og det er ret stort, ret fedt stuntshow. Det er, jo, det er jo det her, der er det set piece, som, som mange husker. Jeg ved godt, der er mange ting, folk husker fra, øh, fra, fra filmen. Så tror jeg også, vi måske, når vi lige har været igennem, kan vi tale om, hvad er den ikoniske for, for hver af os. Men der er mange, der fremhæver det her. Jeg elsker hele den her kamp omkring flyet, og øh, ja, Pat Roach er en held for, for mig. Morsingbo, hvad, hvad siger du? Jamen, det jeg synes, der også er skønt med den her scene, det er, at den, altså, den, øh, der er nogle effekter i den, som gør, at den bliver ved med at leve. Altså, vi ved jo, hvordan det går med ham til sidst med propellen. Mm. Øh, og det gør på en eller anden måde, at man hele tiden er bevidst om den skide propell, eller de propeller, øh, mm. <laughs> gennem hele kampen. Pas du på, pas du på, for det går jo galt på et tidspunkt. Hvornår er det nu, det går galt? Ah, den er super underholdende, den er, er vanvittig velkokkerferet. Øh, han er jo perfekt som, øh, som stor skaldet nazi-tysker, ikke altså? Og, øh, og, han, og han giver jo 
ind i nogen på lampen, ikke? Altså, han er jo ved at tabe den her kamp, ikke? Så organt til sidst, ikke? Altså, men det er superhold, og det er skide godt klippet, og som sagt, jeg kuggraferet også, ikke? Altså, det, det er virkelig det, det er en fantastisk scene. Endnu en, en længdejs scene, som du også må sige. Ja, absolut, det er mega underholdt. Mm. Ja, hvad er vi ikke enige om? Han taber jo kampen. Altså, Pat Roach, han vandt den kamp, ikke? Jo, oh, det ville han. Det ville, det ville han. Men sådan er det. Det er også, ja. det, vi kan lide med en menneskelig held, ikke? Jo, oh, præcis. Christian, morskenbogen er vi er tydeligvis begge to meget begejstrede for hele den her scene her rundt omkring flyet. Hvad siger du? Oh, men jeg synes også, det er ret fedt. <laughs> fedt med en, en skurketype, som ikke bare er, du er helten, så du skal dø. <laughs> men han er, mere, han er mere opsat på, at der skal altså være et fedt slagsmål ud af det her. Yeah. <laughs> hey, junge, kom her, kom her. Yeah. Og så af med, af med skjorten og og spænder lige handskerne næste gang, nu skal jeg sart med give dig nogen på klampen. Det synes jeg er rigtig fedt. Um, jeg synes virkelig, han er... Det, det er fedt, ikke? Det er fedt, det der, fordi det der hele det der blik, han har, nemlig som du er inde på det med, at han kommer gående derhen, ikke? så kan han se kampen ind i ham med ah. den anden der, så tænker jeg, ah, fedt. <laughs> det er virkelig godt. Han skal lige have fat i også, ja. <laughs> Jamen, han har sikkert været sådan et eller andet boxe-champ, i, da, han, da han startede som ung soldat, og så... Hvis, der, hvis han kan få en nævekamp, så gør han det. Altså, han er sikkert også ham, der, der sidder på en bar og bare venter på, at der starter et eller andet bar-brawl. Ja, 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 ja. Øhm, ja. Men jeg synes, det der gør, at den her scene den spiller så godt, som den gør, det er, at der sker så mange ting rundt om den også. At, øh, at vi har... Vi er, vi er nede og tjekke hos Bellak og hos Dietrich. Øh, de er super selvsikre tilbage til Indy og vi får blandet Marian ind i det, og flyet kører rundt, fordi hun fjerner de der øh, blokeringsklodser, der er under hjulene, så flyet ikke kan bevæge sig. Så der er hele tiden en masse ekstra elementer, som kommer ind over det, som bare gør, at det er mere end bare et slagsmål. Der er stadigvæk fuld fokus på Indy og, og på hans slåskamp, og han er ved at tabe, og hvad fanden gør han nu? Men der er så meget kaos omkring ham, at <laughs> der er næsten for meget at holde øje med, ikke? og så er der Saten, så rammer flyet noget, og så kommer der benzin ud over det hele. Altså, der sker noget hele tiden. Øhm, mm. Og det, det, det er fedt, fordi jeg kan godt forstå, at Indy han er forvirret. En ting er, at han er ved at tabe til den her gut, som slår virkelig hårdt. Det er sådan et one punch. Øh, Indy, der står og skal ja. til at bokse med ham, så får han en lige på lampen. Og Harrison Ford står og vakler lidt, og så vælter han bare bagover på røven. Ja, på røven ikke? Og sidder ja, der og tænker, hvad fanden foregik der her? Uh, samtidig med at flyet drejer rundt samtidig med at Marion hun råber på ham samtidig med at der er benzin og folk der skyder og soldater der kommer og jamen, altså, der sker noget hele tiden uh, så det, det er altså super fedt men igen vi, vi har snakket om det på nogle af de andre kamper I sagde det jo også meget tydeligt i Nepal der bliver ikke klippet helt sindssygt vi får lige tid til at, at, at mærke hver enkelt lille segment Nå, hvad der foregår og det der det var det spændende så kan vi klippe til noget andet så får det lov til at ånde lidt og så videre til det næste i stedet for det der panikklippen, klip, 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 som der er mange moderne actionfilm. Det, det er fedt, at det her det får lov til at ånde, og det gør også bare, at, at det, det bliver helt ikonisk. Det er sådan noget, man kan, man kan huske alle detaljerne, uanset hvor lang tid siden det er, man har set filmen, fordi, fordi alt er bare så godt fortalt. Og så synes jeg, det er fedt, at det her med, at, 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 at Marian også er aktiv, ikke? Altså, og ikke er som... Altså, som visse bondpiger en lille smule udulig, når det kommer til action-tingene, ikke? Altså, hun får jo smidt sig i cockpit og får skudt nogle ting og så videre, ikke? Altså, øh, skyder en hel lastbilfyldt en hel ja, en lastbilfyldt altså. og så videre, ikke? Altså, det, det, det synes jeg er super fedt. Der er selvfølgelig med at, at sidde fast af, når Indy skal hjælpe hende ud, ikke? Men, men bortset fra det, så er hun jo aktivt del i at uh, holde dem i live, ikke? Og det synes mm. jeg er, er super fedt. 
Ja, ja, men det, men det er jo det, det er lige præcis det. I, I al praksis her, så kunne hun have været en, en mandlig hjælper. Altså, hun er, hun er mindst lige så effektiv, ja, ja. som klichéen ville have været, ikke, med, hvis der havde været en mandlig hjælper, som også ville have været i problemer, som Indy også skulle redde undervejs, mm. fordi han lige er det, det step sejre. Super fed karakter i alt det her. Jeg er helt enig med jer også i forhold til det her med, I, I påpeger begge to klip i det her, både med, at det ikke er klippet i stykker, som man ser mange eksempler på i dag, hvor man ikke kan orientere sig, der foregår. Men jeg vil også stadigvæk sige, at det, det, er, også, det, er, det er et højere klippetempo, end hvad Spielberg ellers har øh, gjort. Fordi jeg synes, i de andre film, der har vi meget talt om det her med hans kameragange, hans arrangementer foran kameraet, hvor kameraet så nærmest laver klippen, ikke? Det går ind og fanger detaljer, og så skifter det perspektiv, og øh, skuespillerne placerer sig i nye arrangementer, så det går fra et øh, total til et øh, toskud til et nærbillede af en karakter. Sådan noget, ikke? Det er der jo ikke så meget af i den her film, og det er muligvis øh, af tidshensyn, det er muligvis, fordi det er, er det, når Spielberg så effektivt har skulle storyboarde øh, så grundigt, som man har gjort for at være så forberedt som muligt på den her, jamen så har der været en meget større bevidsthed. Godt, vi skal have det setup godt færdigt med det. Skal vi have det setup godt færdigt med det? Skal vi have det setup godt færdigt med det? Og så er de nået. Så kan det også være, at jeg har været hver dag ting, de som måske har sagt, fint, det her det er øh, nice to have skud, ting vi drømmer om at få med. Det kan vi ikke nå godt videre, vi har det her. Man kan godt fornemme sådan en effektivitet over det. Jeg synes ikke, det giver en stressende følelse på det, vil jeg godt bare lige understrege. Jeg synes bare, det giver en enorm effektivitet også. Og så måden Michael Kahn har klippet det på. Det er sindssygt godt klippet med spændingsopbygning her. Og Morsingbo, du siger det der med, med propellen. Jamen, den bevidsthed har vi nu. Men, men det, det, altså, det kan jeg også huske, for første gang jeg så den, der var der også en stor bevidsthed om den der propel. Altså, det er bare ekstremt godt sat op som et integreret fareelement i kampen. Og man ved jo godt, at der er nogen, der på et eller andet tidspunkt skal ryge i den propel. Men så er man distraheret af, at de andre ting, der også foregår. Og så er den i spil igen. Og sådan, jeg synes bare, hvor det tidligere har været nogle komplicerede kameragange, der har været med til at skabe arrangementet. Så her, der, der er det der kameraet det går ind og selekterer de ting, det skal bruge af arrangementet. Men der er stadigvæk lavet fra, fra øh, instruktør og skuespillere, og her jo i højst også stunt og effektsfolk, ikke? Et, et arrangement, et, et handlingsarrangement, som kan, som kan dækkes fantastisk ind. Jeg synes bare, det, det er bare skide godt sat op. Altså alle de historier, som I også påpeger, der foregår samtidig. Det, det, altså, det er sindssygt effektiv historiefortælling, den her kamp her. Det er mega fedt. Jeg synes, det er fedt, du nævner det der med propellen, fordi det er jo igen også, ligesom der har været mange af de andre scener, det er jo sådan en, en, en to-trins raket her, ikke? Indy er op og slås med en, en mindre henchman, han er aldrig en trussel, men han har en, en svensk nål i hånden, og de slåser, og så ser vi lige, at svensk den kommer altså op i propellen, og, og ryger helvede til. Vi kan se, at der er kæmpe kraft, så propellen er sat op, og kraften bag propellen er sat op. Og, og det er ligesom det, der så bæres ind i det, du snakker om med, om vi ved, at den hele tiden er der, og der er en eller anden, der ryger i den på et eller andet tidspunkt, og vi ved, hvor sindssygt den var mod noget metal. Hvad sker der? Sådan noget blødt kød vælter ind i den. Øhm, og det er også der, hvor vi køber, at vi behøver ikke at se, at, at øh, den store nazist, at, at han ryger ind i propellen, men bare det, at vi klipper væk, vi hører lyden, og vi klipper væk, og så er der et billede af, af en motor, hvor blodet det så splatter op på. Vi, altså det, vi behøver ikke se det, det er, næsten, det er næsten som de der scener, vi tidligere snakker om i andre podcasts med, hvor man bagefter siger, at vi så jo også, at han blev smadret, eller vi så jo, at øh, ja, er det i Matador, ikke, hvor alle siger, at han stod ude på altanen hele natten og bankede på døren, det har vi set. Nej, det har du ikke set. Og det er det samme her, man er også sikker på, at man ser ham også blive smadret. Nej, det gør man ikke. Men det er så godt fortalt, det er så godt bygget op og eksekveret, at, at man er helt sikker på, at det billede, det har man altså set. 
Så det, det, det er skide godt med den her opbygning og så hurtig eksekvering af det. Ja, fuldstændig. på sådan hurtige opbygning og tempo her, det, vi, vi, vi talte om, at der pakten sagt bliver fundet som sådan et dramaturgisk point of no return, det, det skiller sig som regel ud ved at være så emotionelt dramatisk et øjeblik i en film, at der er brug for noget ro bagefter. Der er brug for lige, også for karaktererne til, at de lige kan lande, og de kan reflektere over, hvad det er, der er foregået. Og sådan noget. Det er tit, der er nogle ret dybe, reflektive samtaler i, øh, i film. Noget, som Spielberg ret ofte gør, det er, at han giver os emotionelt afladet på en anden måde. Det gør han simpelthen ved, at det er for ham, der er det fun and games tid her. Ikke? Det ser vi både med den her kamp i flyet, og så selvfølgelig med den her lastbiljagt, som vi kommer til nu. Det, det, er, det var i hvert fald dengang, er stadigvæk til del til dag, lidt atypisk øh, historiefortælling. Jeg synes, jeg synes det, altså, det er ret effektivt. Selvfølgelig, han gør det jo ikke, når det er, at vi er i fortællinger som Schindlers List, og sådan noget, hvor der er en anden emotionel dybde i de momenter, vi, vi kommer til. Men det, det, det svarer lidt til det der med, at hvis der har været noget meget uhyggeligt, så skal vi have lov til at grine bagefter. Det er lidt, det er lidt på en eller anden måde, det, den måde, han bruger det på her. Øh, jeg ved ikke, Morsingbo, om det er med til at understrege, at der er en, en snært af komedie, eller i hvert fald sådan en lightheartedness over, øh, over filmen. Men jeg, jeg synes, det er ret effektivt, det der med, at vi har været så dybt øh, engageret i det her moment med at finde pagtens ark, og så får vi, så får vi simpelthen lov til at have fun and games bagefter. Der, der, kritikere vil jo sige, at det gør den til en mindre dyb film. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Altså, det er en underholdningsfilm. Det er en eventyrfilm, det her. Altså, jeg synes, den er, den er skruet sammen, som, som, som den skal. Altså, det, det, mm. det, 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 det er jo ikke dybde. Hvad, hvad, hvad vil det sige i, i den her type film? Altså, den, den, den her skal være effektiv, den skal være underholdende, den skal være godt eventyr, god karakter. Det, det, det hele har vi her, altså. Mm. Det, det er jo ikke... Det er, som du siger, det er ikke Schindlers List, det er ikke, det er ikke et, et, et viktoriansk romantisk drama, vi er ude i. Altså, det, 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 det er noget helt andet, altså. Jeg synes, det her er virkelig godt skruet sammen, og jeg synes, det giver fuldstændig mening, at actionsekvensen bliver efterfuldt med en high-speed-sekvens. Altså, nu, 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 skal, nu skal tempoet holdes oppe, ikke? Altså, det er ikke nu, at vi skal sætte ned i tempo. Det her det skal, bare, det skal bare fortsætte. Ikke? Altså, Jamen det, 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 jeg tror, der, der er mange, der vil sige, at man, man skulle søge her en, en dybere klangbund, at det er, det her, så skulle man søge netop nu, at konsekvenserne kommer meget kraftigere. Altså, fordi det er det er nazisterne, vi er op imod. De kunne jo godt have et eller andet med, hvordan man ser, hvad nazisterne gør ved lokalbefolkningen. I don't know. Eller at det har en større konsekvens for, hvor Marian, at hun har været fanget. Altså, der kunne være et dødsfald her på det her tidspunkt. Mm. Øh, og det sker bare i rigtig mange andre film. Altså ja. øh, Gandalf, Obi-Wan, Kenobi og sådan altså, det er jo, Så selv i underholdningsfilm kan det jo også ske på de her tidspunkter. Ikke? Så det kunne der godt være noget med. Der kunne også være en eller anden dybere refleksion over, at holy shit, vi, vi har faktisk, altså det her, det er pagtens ark. Hvis den her del af historien er sand, er at delen med de guddommelige kræfter i det så også sand. Ikke? Altså, der, der kunne sagtens være nogle ting, ja. hvor man går ned og, og krasser i nogle lag, som den ikke gør her. Ja. Jeg har ikke behovet på det her tidspunkt. Det må jeg sige. Pagtens ark får vi jo lov til at se i fuld flor lidt senere, ikke? Altså, og vi har fået bygget op noget omkring, at der er noget specielt med den. Om lidt, mm. så ser vi også, at den gør nogle ting med en kasse, og, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det, 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 det hele det kommer. Det er, bare, det er bare stykket sammen på en lidt anden måde, og det synes jeg skulle er, <laughs> er velfungerende og sundt, at man siger, at der er også en formular, øh, som vi ikke behøver at bruge. Ikke? Ja. Jeg, jeg er helt klart med, med Morsingboen der, men, øh, men hvad siger du? Savner du, at vi lige kratter lidt dybere i, øh, i lakken her? Nej, det synes, jeg ikke, det synes jeg ikke, der er belæg for her. 
vi har, vi har haft alle advarslerne, og vi har haft øh, spændingen om at få fat på arken, og det skete der ikke noget ved. Altså, der var godt nok himlen trak sig sammen og alt det her, ikke? Men vi har ikke... Altså, vi ved... Det, der har været hele tiden, er jo, at opbygningen er op imod at åbne arken. Så indtil vi når til det punkt, så synes jeg ikke, at der er behov for noget mere, sådan en større refleksion over, hvad er arken og dens betydning og alle de her ting. For mig virker det helt naturligt, at vi får lov til bare at fortsætte i, i det her action-gear. Og, og der er så noget, at der bliver lidt komisk. Det, det er jo så dejligt. Og også, at <laughs> jeg synes jo, Spielberg kan snyde os lidt, fordi inden sidder og kigger på flyet og alt det her, og vi tænker, nå... De flyver den væk, og så kommer der måske, nu skal vi lægge en plan scene eller et eller andet, og så klipper vi til Dietrich, som sidder med fødderne op og drikker whisky og, og skal fejre, at alt er fantastisk. Og vi tænker, nå, okay, jamen, så er det nok nazisterne, vi skal følge lidt, mens Indy han lægger en plan. Og det var jo all of 15 seconds. Og så bryder helvede bare løs. Og så er det videre, hurtigt videre. Ikke? At det, det er næsten som om, at Spielberg han teaser et stille øjeblik, og så kommer det ikke. Og så er det bare derude af igen, ikke? Altså, det er den tid, det tager for Indy at finde en hest, og så videre. Øh, ja. så, så jeg synes, jeg synes det, det, det er ideelt. Det er ikke det, jeg har brug for i den her type film lige nu. Det, missionen er ikke over. Altså, når Indy har arken tilbage fra nazisterne, så kan, vi, så kan vi lige tage en breather. Men lige nu, der er alt stadigvæk på spil. Der er ikke noget, der er garanteret. Det er ikke garanteret, at nazisterne slipper væk marken, og det er ikke garanteret, at Indy han får fat på den igen. Så indtil det er gjort op, så, så må vi skulle lige holde dampen op. Det synes jeg er en sindssygt god pointe, fordi der er jo det her det dejligt dansk patenterede begreb, den naturlige historie, om at uanset om du er i et socialrealistisk drama, eller et sci-fi, eventyrsfilm, whatever, så må der være, der må være en, en logisk handlemåde, som dine karakterer øh, agerer på. Morsingbo, du som skuespiller, tror jeg i virkeligheden, måske er der blevet sat, Øh, navn på, på det begreb, når jeg har stået og talt om det, men jeg, jeg kunne forestille mig, at du øh, enten selv har været i den situation, eller har oplevet andre skuespillere være i den situation, at I bliver bedt om at gøre noget, hvor man som skuespiller står og tænker, at det giver simpelthen ikke nogen mening der, hvor min karakter er lige nu, at jeg vil gøre sådan her. Og det vil typisk, det er sådan noget, når, når, det, når det føles sådan, så er det simpelthen, fordi det er et brud på den naturlige historie for den karakter, den situation, der er. Og det Christian er inde på her, hvis det var, at vi satte os ned her og havde en dyb filosofisk øh, debat for, øh, for Indy omkring religion og tro og det ene og det andet, det vil, det vil ingen mening give, fordi i hans hoved på det tidspunkt er der én ting, og det er at få fat i det artefakt. <laughs> altså, den, man kan sige, at den ene ting, der måske kunne trumfe det, det var, hvis det var Marion, der var i fare. Det er jo det, det, det skisme, vi har hele vejen hernede igennem, som vi har talt lidt om med, med, med hvad vælger han? Vælger han uh, the girl or the prize? Ikke? Jo. Ja, men jeg er helt, og ja, det har jeg oplevet. Øh, <laughs> det tror jeg, man oplever hele tiden. Øh, og, så finder man, og så finder man ud af, hvorfor og ting og ser, og så forløser man det. Men, men, men ja, nej, 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 han har et mål lige nu, og det er, det er at få pakken til Arke, og det er at få den væk fra nazisterne. Øh, og, og det er hans drivkraft og, og ja, soul, purpose and life lige nu. Ikke? Altså, sådan er det. Det er målet. Præcis. Øh, og og det, det, det giver fuldstændig mening. Han skal ikke reflektere over noget nu. Nej, han er travlt. Han er travlt. Han skal ikke travlt. Ja. Og grunden til, at han er travlt, det er, som I er inde på, det er, at nazierne de har lastet øh, Parkens Ark på en lastbil for at køre til Cairo, og så sikkert flyve derfra til Berlin. Det må stoppes. Og Indy er stadigvæk en mand, der tænker på fødderne og improviserer sine planer, som han også fortæller til Salah og til Marion, da de spørger, hvad du tænkt at gøre? Og han siger, well, jeg finder på det her som, ja, i øjeblikket, I'm making this up, og så go along. Jeg, det, jeg, jeg kan også... 
det, det var, jeg husker, det var en replik, der bare slog mig også helt vildt meget som barn. Fordi man, havde, man har det der billede af, at jamen, han er totalt i kontrol og alt muligt. Og så er der også den der side, der han indrømmer, at jamen, I don't know, jeg prøver, jeg improviserer, jeg, jeg, jeg ved det ikke, jeg ved ikke, hvor vi er henne lige om lidt. Øh, og det er også bare en enorm fed menneskelighed til den her karakter. Morsimo, det er, jo, det er jo noget af det, vi har talt om igen og igen her med Indiana Jones. Ikke? Det er, at han har lidt flere af de her flaws og menneskelige sider, eller også bliver de i hvert fald tilladt, at de bliver vist, og at han er bevidst om dem, end, end måske så mange andre i går sådan en superhelte, ikke? Jo, jo, absolut, og, og det er jo også en af de grunde til, at vi kan lide ham, ikke? Altså, det er, at han, han er menneskelig, og han, han gør nogle ting, som, øh, som et eller andet sted er mere logisk. <laughs> ja, det det. Øh, øh, faktisk, ikke? Altså, og som jeg tror, f- flere vil gøre, end måske de vil indrømme, ikke? Øh, men, men, men ja, det, det er også noget af det, der gør ham så, så elskelig, at, 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 at vi kan se os selv i ham. Mm. Øh, og det, 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 det kan et eller andet, ikke? Altså, Uh, han er ikke Captain America. Han har nogle dyder, som Captain America hister pist, ikke? men han gør sørme også nogle ting, som, som kaptajnen aldrig vil gøre. Ja, og det hjælper også rigtig meget i at mere med, at det er en, 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 en semi-inkomedie, vi, vi ser. Ikke? Altså, det, 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 det spiller godt sammen. Den improviserede plan, han har her, det er, som Christian også er inde på, han hopper på en hest, og så rider han efter vogntoget her. Og øh, så har vi det, jeg vil kalde en fuldstændig legendarisk, fantastisk øh, action-sekvens her. Det er jo den... Ja, jamen, prøv at det, den er legendarisk. Det er den legendariske chase øh, efter, på, over og øh, markant også under øh, lastbilen. Christian, det er jo helt en scene stuntarbejde meget, det der foregår her. Og jeg synes jeg også igen en... En exceptionel vel koreograferet staged action-sekvens. Og den her, den trækker der lige pludselig på mange facetter af, af Spielberg. Af ting, vi har set. Selvfølgelig nogle af de action-kampe, vi har set uh, tidligere i den her Indiana Jones-film. Der er der også lige pludselig sådan, jeg får der minder om duellen lige pludselig. Også med nogle af kameravinklerne med de der low-angle shots nede foran lastbilen, der gør lastbilen til et stort monster, både når den kører op i... Uh, i uh, røven på uh, nasebilen foran, men jo i høj grad også, når den som potentielt dødbringende monster, fordi først Indiana Jones og så siden ham tyskeren sidder på køleren og så skal ned under bilen for at komme op igen på den anden side. Det er altså, jeg er, jeg er på røven over alt det, der foregår her. Hvad siger du? Ja, det her det er sådan en af de her øh, action-scener, som virkelig øh, tager pusten. Ja, der, som du siger, der sker sindssygt meget. Nok et af de vildeste stunt, der, der er lavet for real, at det her, hvor han er, er under lastbilen og kommer ned bagved, og så skal have fat med pisken og hænge efter lastbilen. Hvor alt er jo skudt for real. Øh, det er jo hans stunt double, som ligger her. Det, det er fuldstændig åndssvagt, at, at de har lavet det i, i virkelig hastighed. Der er ikke noget med kamera, der, der er sænket, sænket optag i hastigheden, for, for at man kunne lave det i slow eller noget som helst. Det hele er bare fuldt smadret ud af på nogle små sandede veje øh, i tonation. Det, det er fuldstændig åndssvagt. Øhm, og det samme med de her ting, altså bare det, at han kravler rundt oven på lastbilen, og der er palmer over det hele. De havde jo en, som faldt af, der hvor de har den der scene, hvor der er soldater på begge sider, der kravler op, hvor Indy han sidder i, øh, i førerummet af lastbilen. Der er jo en af dem, der falder af, og de vælger at bruge den optagelse til der, hvor Indy, fordi det var ikke planlagt, at Indy han skulle køre ind i de her træer. De skulle sådan set bare falde lidt af, fordi han kørte lidt vildt. Men, øh, men der kører han så... De har en optagelse, hvor der er en, der falder af, fordi han bliver ramt af sådan en, nogle palmegræne, der hænger ud over vejen. Så bliver de enige om, så er det måske meget fedt lige at lave en sekvens, hvor inden de drejer ind imod nogle palmer. Fordi det så simpelthen så vildt ud, at der var nogen, der faldt af der. Så ja, men det, det kan det hele, og som du siger, der er masser af dual shots her. 
øh, det her øh, tracking shot, som, som startede ved, ved Mercedesen, og så trak hele vejen ned langs den, og så ned langs den kæmpe store øh, lastbil i, øh, i Dual. Den har vi også her, helt op fra nazistbilen, og så ned til, til lastbilen, og så til Indy ned bagved. Det, øh, det, er helt, det er helt vildt det her, og rigtig mange fede skud. Og også det, at vi får lov til at se det to gange, det her med køleren, at Indy er derude, og han er <laughs> altså virkelig ude at skide her. Det, det er ikke meget, der skal til, før han falder af. Og de der køletrammer der, der begynder at, at brække af, det går ikke skide godt. Og vi kan godt se, at det er lige præcis, at han overlever. Så da, den, så da, da nazistlederen øh, af de her soldater, han er ude at vende, så ved vi godt, at det holder ikke til ham. Øh, så altså, det, det er sindssygt godt opbygget. Og så, at vi hele tiden skal, skal have terrænet med, det synes jeg er fedt. I stedet for, at det er sådan en eller anden anonym vej, hvor der ikke er nogen. Nej, nej, der er geder, og der er kameler, og, og køer, og, og der er selvfølgelig nogen, der er ved at bygge noget, noget vandingsanlæg, og de kører ind i alt muligt, og folk, der står på stiger og sådan noget. Jeg er glad for, at det ikke bliver super silly, øh, fordi det kunne jeg måske godt frygte efter 1941, at her ser Spielberg, at nu skal vi have nogen på et stilas, og så er der en, der får en spandmaling i hovedet, eller et eller andet åndssvagt. Det kunne man jo godt frygte, men, men det er der altså heldigvis ikke tid til her, og det, der også gør, at det fungerer for mig, er, at vi skal have så mange karakterøjeblikke. Selvfølgelig skal vi følge Indy, og vi skal følge ham, lederne af soldaterne. Det, det er de to vigtige på lastbilen. Men vi skal altså også hele tiden tilbage og tjekke øh, i bilen, hvor de tre kan sidde, og, 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 og alle de andre, de sidder jo i den her falske Mercedes, man har fået lavet, øh, som er bygget af Jaguar-dele, simpelthen for, at de kunne få en stor nok motor ind i den. Så den skal vi også hele tiden tjekke ind med, og selvfølgelig begynder Indy at køre ind i den og, og få kørt dem af til sidst. Alt det hele det fungerer, fordi vi ved, hvor alting er i forhold til hinanden. Vi får det sat godt op med nogle, med nogle gode tracking shots, og så, når action den kører, jamen, så er man aldrig i tvivl om, hvad der sker i forhold til hinanden. Jeg synes, det er helt vildt. Og så er de også kørt igennem så mange forskellige settings. Der er noget sandet vej, der er noget bebyggelse, og så selvfølgelig så skal vi slutte af ind i sådan en lille by, hvor, øh, hvor Indy han når at flygte. I sådan lidt en gag, men, men jeg synes godt det er meget fedt, fordi vi har sat det op, at de lokale, da de forsøger at køre arken væk, vil kæmpe for, at arken skal blive her. Øh, og ja. tyskerne kun får dem jaget væk, fordi de har geværer. Og, øh, og da Indy så skal gemme sig, så får han selvfølgelig hjælp af de lokale. Ja, han får lov til at køre ind i en lille garage, og så stiller de en frugtbåd op, og det ene og det andet, og begynder at overdænge tyskerne med at købe vores frugter, købe vores frugter, og de bliver pisse sure. Så det, det er den perfekte afslutning på en meget intens scene, at Indy selvfølgelig slipper væk, men ikke fordi han slår dem ihjel, vi skal bruge dem igen senere, men, men han får dem luret til sidst. Indy er den smarte til sidst. Og det, det gør bare, at den, det bliver den perfekte afslutning på en god action scene. Men hvor ved Indy fra, at han skal køre ind i Omar's garage? Ja, ja, men det er... Uh, it's the power of the ark. <laughs> it's the power of the ark. Fordi man, altså, der er jo ingen tvivl om, at det selvfølgelig er Sala, der er trukket på sine connections der, og uh, har sat det her op. Og som du siger, man ser det jo ret tydeligt ude, da, da nazisterne er ved at laste arken på, uh, på lastbilen, ikke? at, at der, der er de lokale, de er sgu... Uh, de synes, parken sagt, den skal blive der, ikke? Yeah. Øh, man kan så undre sig over, at de så giver den lov til at komme videre her efter Omar's garage. Men that's a different kettle of fish. Men Indy improviserede jo, da han hoppede på hesten og efter lastbilen. Så han har vel ikke været med sammen med Sala til at planlægge det her med, at han skal køre ind i den by og køre ind i Omar's garage. Jeg, jeg tror, han det her er en af de her, hvor, hvor, hvor filmen tager sig nogle friheder. Fordi der er ingen, der ved, at jagten ender her. Og Sala har ikke sendt besked frem. Og, og dem, der bor i den her by, det er jo absolut ikke dem, som har været med ud og grave. Så altså... 
I don't know. Det er altid sådan en af de der ting, hvor jeg tænker, nå, det var, det var sgu da underligt. De, de bruger jo det samme gimmick i den næste, hvor det så bare er nazisterne, der snyder. Eller ikke i den næste, i, uh, i Last Crusade. Last Crusade. Hvor, hvor, hvor det også er sådan et, nå, okay, det var fandme random, men... Ja. ja, jeg synes faktisk, det er endnu mere mærkeligt der, men det, det, det kommer vi til. <laughs> <laughs> ja, Morsingbo, er det, er det simpelthen bare, fordi alle arkeologer over hele verden, de har sådan nogle faste safe houses, de kan gå hen og skjule sig til, når de har stjålet lokale skatte, og hvis, altså, hvis ikke det er det primære, du har lyst til at snakke om for den her sekvens, hvad synes du om den her lastbiljagt? Jeg synes, lastbiljagten er, er, er vanvittig underholdende. Der er så mange... Der sker så mange ting, og vi, 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 kan, vi kan på ingen måde snakke om det hele, men det, det, er, det er vildt underholdende. Altså det, det er, der er højintens, og der sker så meget, det er frem og tilbage. Han får slået en hel masse nazister ihjel, ikke? Altså det kan vi jo altid godt lide. Mm. Øh, så, ej, det, det er vildt underholdende. Det synes jeg, det, det er en forrygende øh, biljagtsekvens, det er det altså. Og nogle stunts, der er, er næsten af en anden verden. Og ja, så afslutningen. Det giver selvfølgelig fuldstændig mening, at Salah han har engageret nogle mennesker, og det er ham, der har stået for, at, at der er det her rum, som man kan køre ind i, og at han har hyret folk til at stille sig ind foran, så man ikke kan se, hvor, hvor er bilen er kørt derind. Ikke? Men hvordan individet, det, 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 ja, der, der er en lille logikbrist der, det, det bliver vi nødt til at sige. Men, men, men ja, øh, jeg synes stadig, det er sjovt, og det er velfungerende, og hey, han snyder det sidste. Så, ja, præcis. Og vi ser igen jo også, også mens, fordi man kan se, godt nok at han, jeg vil ikke sige, at han er overmenneskelig, men han er eddermame og imponerende, end de han kan på lastbilen og ond og det ene og det andet. Ikke? Ja, ja, ja. Men, men man ser jo også, at han kommer til skade undervejs, selvfølgelig. Ja, altså, man kan det er jo skudt, ikke altså. Ja. han bliver nemlig skudt, ja. ja. Han bliver skudt, og han sidder og i armen, der, da han er færdig og sidder helt smadret, da han endelig kører væk derfra. Ikke? Så altså, det er ikke sådan, at han går uskat for de her opgør her. Hvor er det også fedt, at inden de bliver skudt i armen, og normalt, når der er nogen, der bliver skudt, jamen, så ignorerer the bad guy det. <laughs> men ham skurken, han er op imod, han ser Indy er skudt, Indy tager sig til arm, så selvfølgelig begynder han at ponche ham lige i hans skudhul. Altså, Præcis. Fordi det er der, det er mest effektivt, og man, og man tænker, hvorfor gør alle skurke ikke det? Altså, det giver mest mening, så, så det er rigtig fedt. Men det er det igen, det giver mening, karakterernes handlemønster giver overvejende i den her film mening. Altså, ja. den logiske, naturlige historie, selv i det her eventyrsunivers, vi er, vi er ude i. Jeg synes faktisk også, at det næste her, det giver mening, det er, hvordan fanden kommer man ud af landet? Jamen, må ikke de her, øh, må, må ikke lufthavnene måske er ved at være spadet? Det er også en lidt svært lige at, altså, der er rimelig meget overvægt, der skal betales, hvis man skal have pagtens arker og på et fly. Desuden, både dengang og i dag, er den, den øh, primære globale transport af, af tungt gods, det er jo ved skib. Så, de er taget på havnen, hvor Sala selvfølgelig har en uh, god connection, og det er til uh, Captain Kananga. 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 Dr. Kananga. Vi, vi, vi vil nemlig have ham til at hedde Kananga, ikke? Men, Kananga, men er, Katanga. 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 Uh, som selvfølgelig har et stort dejligt uh, fragtskib, som uh, de får pakket en sak med, og så skal Indy ud og sejle med, uh, med banditter. Vi får en, uh, en afskedsscene med, uh, med Sala på, uh, på kajen. Lad os, lad os bare lige tage afskedsscenen med Sala, øh, Christian. Så er John Reese Davis øh, ude af filmen. Han slutter, der er lige så hjertevarmt af, som han startede, var. Ja, hvor er det fedt, vi skal endnu en tur med uh, HMS Pinafore. Um, det, det er dejligt. Det er det, 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 der er fi- det, det, figuren kan. 
Altså, vi fik ham introduceret meget varmt med familien, og han har hjulpet Indy, og, og bare den, den scene, hvor, hvor han tror, at Indy og Marian er døde, og så finder han et mini-telt, lige før Indy han kidnapper en hest. Ikke? Oh, my dear friends, I thought you were dead. Altså, den hjertevarme har bare været fantastisk igennem filmen her, og, og han er da absolut et rigtig godt bud på en MVP, hvis, hvis, det, hvis det ikke er, er en anden mand med en hat. Så jeg, jeg synes, det er fantastisk her. Det er dejligt. Vi skal, det er stadigvæk farligt, men nu ser det i hvert fald ud til, at de har fået en løsning. De har fundet et skib, som tyskerne måske ikke tjekker, og, og så, så tror han jo selvfølgelig, at nu er de sikre, nu er, nu er vennerne i sikkerhed, og så kan han slappe af, den kære Sala. Så det bliver med sang, og, og han får jo også nogle kendkys, og jeg, jeg synes, det er dejligt. Og også, at, at det ikke bare, om jeg har hyret et skib til at være sko, og så er det det. Men at vi også får præsenteret det, jamen det her, det er, det her det er mine meget gode venner. Hvis de ikke bliver behandlet ordentligt, så kommer jeg til at høre om det. Og, og Katanka, han er, han er, altså... Han virker også som en reel person her, som en Sala kender. Altså, Sala vil ikke bare kaste dem i favnen på hvem som helst. Så jeg synes, det er en rigtig fed afslutningsscene. Sørgeligt, at John Rhys Davis ikke skal være med mere, men det giver mening, at han er en karakter, vi bruger, når vi er i Ægypten. Mm. Det, han, har, han har kone og, og en helt stak børn derhjemme, så han tager selvfølgelig ikke med videre på eventyr. Men så snart du kommer til hans område, så er der ham, der er guide, det er ham, der hjælper, det er ham, der er skafferen. Og når du så rejser væk, jamen, så har han også sørget for, at du får safe passage, og så bomber jeres, vi ses forhåbentlig snart igen. Så det er fedt. Jeg synes, han har været en rigtig god karakter. Vi har brugt ham godt. Det, det, er, jo, altså, det er jo helt ligesom i James Bond-filmen, ikke med, at der er sådan noget øh, afdeling J for Jamaica, og T for Tyrkiet, og ja, K for Cairo, eller E for Ægypten, eller hvad vi har gang i her. Ikke? Altså, det er jo sådan en bondhjælper, låst til et geografisk område, ikke? Ja, yeah, afdeling W, w for Will of the Souls, ja. Yeah. <laughs> Præcis. Ja, men det er, der, der, der er mange, der er mange... Det er department. Ja, ja, men der er mange bondparalleller, og det har vi også snakket om tidligere på den her podcast, og, og det her er så absolut også en af dem. Morsimbo, øh, hvis der er bondparalleller her, øh, udover John Reece Davis, der var med i Living Daylights og sådan noget, men så, så vil det jo næsten også tilsige, at så kommer han nu i fagnen på nogen, man ikke kan stole på. Det, det går jo også galt som vi kommer til lige om lidt, men jo faktisk ikke, fordi man ikke kan stole på dem. De er pirater, de er jo gode nok, og det vil, jeg kalder dem pirater, det er de jo ikke, men uh, de er jo almindelige oh, søfarende okay, handelsmænd. Ja, det er lidt, <laughs> men er det rigtigt, som Christian siger, at man, man har også tiltro til dem? Altså, jeg synes aldrig rigtigt, man er, er reelt bange for, at de vil svigte, fordi det er Sala, der har sat connection op. Altså, han, han er, han er, er så god som, for dem, ikke? Præcis. Ja. Jeg synes, man stoler så meget på dem. Altså, for mig, der er han sådan noget... Og det er også noget at gøre med John Reese Davis' præstation, men også bare karakteren og forholdet til Indiana Jones. Altså, jeg får minder om Ali Kedem Bay i From Russia With Love. Mm, mm, mm. Og det er også den her series øh, tilsvarende på det, ikke? Og niveaumæssigt mm. også, ikke? Og det er jo en stor ros. Mm. Øh, ja, et dejligt besøg, og vi glæder os til at se ham igen. Det bliver jo så desværre ikke den næste, men, men vi ved jo, at han vender tilbage. Øh, men det er en skønt skøn karakter, og en, og en dejlig skuespiller osv., ikke? Så... så øh, det har, det har fungeret rigtig godt, og ja, det er en skøn, troværdig figur, og nu er vi jo 100%, så hvis vi nogensinde var i tvivl om, at der skulle være noget med, med Salah, så er det jo længe udvisket, ikke? Altså, mm. det, det synes jeg er, er rigtig, rigtig skønt, og ja, det giver jo mening, at de har de her kontakter rundt omkring i verden, ikke? Altså, vi vil gerne have Salah med hver gang, men altså, det skal jo helst være noget, der på en måde giver mening, at, at han ved noget om. Mm. Øh, ja, men det har været et dejligt besøg og skøn, skøn karakter, så mere med ham tak. 
Mere med ham, tak. Det skal vi nok få. Ikke endnu, som sagt. Mr. Katanga! Mr. Katanga, these are my friends. They are my family. I will hear of it if they are not treated well. My cabin is theirs. Mr. Jones! I've heard a lot about you, sir. Your appearance is exactly the way I imagined. <laughs> <laughs> Look after each other. I am already missing you. You're my good friend. That is for fire. That is for your children, and this is for you. a mountain bird. His energetic fist should be ready for <laughs> <laughs> på Katangas skib, lad os lige tage det ind til, øh, når sisterne ankommer. Der er det nu time for a little romance mellem øh, Indy og Marian. Men som vi var inde på, så fordi det er en øh, held, der faktisk godt kan komme til skade, som vi er med at gøre her, jamen så er der den... Øh, den klassiske lille øh, romantiske udveksling, hvor hver eneste gang Marion hun tager fat i Indiana Jones, så øh, borger han sig over, hvor, øh, hvor ondt det gør, og som han siger, det er ikke, det er ikke fordi han er blevet gammel. It's not the years, it's the mileage. Men det viser sig, at det er jo simpelthen kun fordi hun vil finde et sted, hvor det er gået på ham, så hun kan kysse ham, og det starter med en albu og ender på læberne, men Indy er for træt og smadret der falder i søvn. Det er da Morsingbo et, et twist på når vi taler James Bond-formularen på, hvordan det måske var gået, hvis det havde været James Bond, der havde været i kanen mm. med Marion. <laughs> Men det er jo igen også bare, selvom vi jo er en komedie, altså det er et eller andet noget lidt realisme ind i det, ikke? Altså han er jo fuldstændig smadret efter alt det, han er gået igennem. Der er der ikke, der er simpelthen ikke energi til mere, vel? Altså, kan, vi ikke bare, kan du ikke bare lægge dig? Altså, <laughs> Det er fint. Der, er mange, der er mange søde komiske ting her. Det er også sjovt, at hun vipper spejlet og rammer ham og rammer ham i hovedet. Og, og sådan nogle ting. Det er jo dumt, men det er jo mega skadet. Øh, og det der med, at han kysser de steder, hvor det ikke går på ham osv. Altså, det, det er jo super, det er super sødt, og det er sjovt. Og jeg synes virkelig, det er, det er velfungerende. Og, og, og jeg kan virkelig godt lide de to sammen. Ikke? Altså, jeg synes, de, jeg synes de, er, de, de har så en god kemi. Det, det, det synes jeg virkelig. Så det er en hyggelig og dejlig lille scene, og ja, jeg, kan, jeg er vild med, at det slutter, som det gør. Øh, mm. Fordi det giver faktisk mening. Og man kan sige, det der med netop med at så kysse på albuen, og så kysse på panden og sådan noget. Altså, hvis, mm. det, det, er, det er jo så velfungerende fortalt her, at hvis der er nogen, der laver det i en anden film, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvor det er en reference til. Nej, 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 nej. På samme måde som hvis to, to eller tre mænd, de begynder at sidde og samle en ar. Øh, eller yeah. i Dødbringende Våben 3, hvor øh, Mel Gibson og Rain Russo begynder at sidde og samle en ar. Man er jo sådan helt, ja, ja, vi ved godt, hvad det er, I laver en hilsen til, ikke? Ja, øh, det, men på en eller anden måde, det her, det er jo lige så, jeg synes, det er lige så indgroet, på den måde, lige så, lige så velfortalt. Øh, Christian, igen, morsymbolen er, vi er på meget samme side her, men super velfungerende for os. Øh, lille romantisk interlude, som i hvert fald 
virkelig også bare to gode karakterer og gode skuespillere med god kemi sammen. Hvad siger du? Er du stenen i skoen på vores love for the scene? Nej, det tror jeg nok ikke, ja. Jeg, jeg synes også, det er rigtig velfungerende. Jeg snakkede jo om allerede, da vi, da vi snakkede i Nepal-scenen, at nu skulle vi have fundet ud af, hvad, hvad hendes plan var. Var hun med for, for eventyrets skyld? Var hun med, fordi hun skulle have penge, Eller var hun med for at se, om der måske kunne blive en, en genomlevning af den her romance? Og øh, det skulle være været noget tid, siden vi har været derhen og tjekke på den. Der har været en masse action, og de har ikke rigtig haft tid til, til at afmåle det her det her forhold, så, så jeg synes, det er fint, der kommer en lille scene her, hvor vi ligesom får det her med, og ja, så er der noget, der bliver lidt stort, altså hans råben, og så skal vi klippe ud til et white shot af skibet, det er lidt ligesom øh, Bellocks øh, grinen ude i øh, skoven i, Syd- i Sydamerika, altså, det, det, er, det er stort, ikke? Men, men, men jeg synes, det er sjovt, og det er godt at få med, øh, fordi vi skal lige huske, det er altså stadigvæk en, en hyggelig eventyrfilm, det her, og så synes jeg, det er fedt, at de holder det så længe. Altså, vi ser, kameraet er ned på Indy, så vi ser kun Marian bagfra, og han falder i søvn. Og det er helt tydeligt, hun regner med, at der skal være noget hanky-panky, og så siger hun Jones, og så hæver hun stemmen Jones, og han er helt væk, og så tænker vi godt, nu er det, vi skal finde ud af, om hun er i forholdet eller ikke i forholdet. Fordi hvis hun, hvis hun bliver sur på ham, Oh, men så er der sgu nok stadigvæk en masse animosity, og så er hun har stadigvæk kun for at få hævn. Men hvis det vender, jamen så er det kærlighedsforholdet. Og så klipper vi, og så får vi kameraet op på hendes nærbælde i stedet for, og så kigger hun sødt og meget inderligt på ham, og så siger, we can't catch a break, can we? Og smiler til ham, og så er det bare, ja, der er simpelthen aldrig tid nok til kærligheden, men hun vil den gerne. Og derfra, der, 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 der var ingen tvivl. Altså Spielberg får totalt fejret det her væk med, at at måske er det ikke kærligheden, hun er her for. Og nu er man allerede så investeret, at man kan sige godt, alt det, der skal ske til sidst, der kan det mening, at man skal holde med de to som par. Øh, fra nu af føler jeg allerede, selvom de ikke har sagt det, der har ikke været sexscenen eller alt det andet, det, store, det kæmpe store kys, jamen, jeg køber dem som par herfra. De er par i mine øjne nu, med det Spielberg fortæller mig, den måde, han laver det filmisk. Og det, det synes jeg bare er, det er mesterligt. Det er skidegod øh, fortælle kunskab indimellem alt det andet. Der, der er masser af sjov. Jeg er enig med Morsmo, det med spejl, det er fandme sjovt. Jeg griner hver gang, jeg ser den, og jeg har set den langt over 100 gange. Så, så det, det er stadigvæk skidegodt. Så en, en fantastisk lille scene, lige præcis det, vi skulle. Men fordi det er Spielberg, så skal vi altså også lige have klemt lidt mening ind i det. Altså, det kan ikke bare være dum plad og romance. Altså, vi skal ligesom også have ført karaktererne videre. Vi skal have noget udvikling, selvom det egentlig er en, en lille afslappet scene. Og det er jo fantastisk.
Jones. We never seem to get a break, do we? Hvad siger I så til det næste her? Nu kommer noget af det mere kontroversielle i filmen. Ja, mest kontroversielle i forhold til, til fanboys, øh, der går op i. Giver det mening? Folk har brudt det ned på samme måde, som vi gør her. Øh, nazisterne lægger til ved siden af i en ubåd. Øh, Spielberg er jo stadigvæk så glade for ubåd oven på 1941. De borter skibet, de finder Marion, de finder også Pagtens Ark. Vi ser igen sådan et tegn på, at der er et eller andet metafysisk, eller noget overnaturligt, eller noget religiøst i det der, som I har antydet nogle gange med, at øh, arken, eller Gud, eller noget, vælger at destruere nazilogoet på kassen. Det brænder det simpelthen ud. Nazisterne, ja, de får fat i Marion, de får fat i pakken sagt, de kan ikke finde Indiana Jones. Øh, de er bund og grund også næsten ligeglade, at de skal have arken. Det er det vigtigste. Øh, og de siger til Katanga, at han skal bare være glad for, at de ikke sprænger hans skib i stumper og stykker. Og så øh, er nazisterne tilbage på ubåden, og så er øh, Indiana Jones svømmet, må vi gå ud fra, hen til ubåden. Og øh, mens besætningen på Katangas skib, de jubler over, at han er kommet derud, og de tænker, yes, nu skal han kraftet med imod at tæve nogle nazister, så øh, sejler ubåden, vi hører deres ubådskiberen sige, tauken deres ubåd, og så ser vi øh, endnu et, et kort, et travelog-kort, om at ubåden den jo sejler, hvor vi antager dykker øh, langt. Men øh, vi ser aldrig Indiana Jones øh, komme ned under dæk, så enten så har han øh, bundet pisken fast til periskopet og ligger op i vandoverfladen og bliver trukket afsted, eller også så kan han holde vejret i et par dage under vand, eller også er der klippet noget ud, eller hvad det bare er filmet, hvor han jo på en eller anden måde kommer igennem en lue og kommer ind ombord på ubåden. Vi har jo set i 1941, at Sterling Hayden kan, uh, kan snige sig ind og ud af en ubåd. Uh, no problem. Så jeg ved ikke, hvad I tænker om, uh, om alt det her. Altså, jeg kan huske fra uh, tegneserien. Der blev selvfølgelig lavet sådan et stort, flot tegneseriealbum over den her film her. Og dels så, så, uh, <laughs> dels så tror, jeg, tror jeg, illustratoren derpå var blevet lidt forvirret om, hvad der egentlig skete med vores gode ven... Uh, Tot eller Tot, fordi <laughs> i tegneserien, der dør han faktisk der under den der lastbilkamp, den der bil, der kører ud over øh, kanten, ud over klippen. Der, der er Tot med i den, øh, med den båd, øh, med den båd, med den bil, der flyver ud over, så dør han der. Så de slet, øh, hvor fanden bliver han af? Så de har åbenbart glemt, at han også står der til sidst, når de åbner pakken, så ak, og man også ser ham her ombord på skibet. Nå, den anden ting, jeg kan huske meget tydeligt derfra, det er et enkelt billede, som jeg så ikke er med i filmen, men er Indiana Jones, der sidder og klamrer sig til periskopet gennem natten her, så i tegneserien prøver de at forklare det med, at den her tyske ubåd er sejlet og dykket med periskopet oppe over overfladen hele den tur her. Øh, køber du den morsimbo? Jamen, det kan jeg vel godt købe i tegneserien, men det hjælper jo ikke her. <laughs> <laughs> men køber du det så meget, men det kunne være forklaringen på det? Det er altså potentielt, men det er jo en lang tur. Det er jo en lang tur. Altså, det er et underligt og stort hul, og jeg ved godt, at vi er en, også er en eventyrkomedie og sådan ting, ikke? men vi er jo ikke en crazy komedie. Øh, så så jeg, jeg ved simpelthen ikke, øh, hvad, hvad de har tænkt her, hvorfor vi ikke får et eller andet, der viser os noget om, hvordan fanden det her kunne lade sig gøre. Ikke? Altså, så, 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 smid dog, øh, så smid dog arken over på, på et tysk skib i stedet for. Ikke? Altså, øh, eller viser os meget tydeligt, at den her ubåd ikke dykker men sejler oppe, så kan han jo godt være med. Så kan han godt ligge ovenpå den hvis, den, hvis den ikke har dykket. Ja, eller at man ser, 
at øh, den sidste mand, der lige går på, på dækket, enten dykker og går, hvad fanden ved jeg, tjekker et eller andet, eller også, at det er ham, inden han slår ned og nakker hans uniform af, og derfor kan ja, han ned igennem lugen. Og så er han ned i something, eller andet, ikke? Ja, something, ja. something, something, something. Ja, ja. Det, det, det er meget mærkeligt, det, det er det altså, og øh, lige så meget som vi elsker den film her, så, så, så er det svært at, at, at forklare sig udenom, om, om, om at det selvfølgelig er et problem. Mm. Ja, det er, jeg tror, at de på deres mange location øh, scouting, så er de forelsket sig i de der store øh, ubådes øh, hangar fra nazitiden, som vi jo er inde og filme de efterfølgende scener i, som var nogle af de første scener, de filmede til, øh, til filmen. Altså, de bare synes, det har været så fedt, og hele konceptet med en, med en ubåd, og Spielberg måske stadig været forelsket i. Og så er logikken der, den er sko røget fløjten. Det kan også være, at det er noget, de simpelthen, fordi det går så hurtigt, ikke har tænkt over før, de har siddet i klip ja, og tænkt. Det er bare det, er, det er ærgerligt. Altså, så gør et eller andet med, at, at arken kan ikke komme ned i den. Den er for stor eller et eller andet. Så de begyndte at sætte nogle vagter oppe på, 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 på dækket, eller hvad fanden det hedder, på, på, på ubåden. Ikke? Altså, og så kan inden de gemme sig det, eller et eller andet. Altså tusind ting kunne man lige have gjort. Ikke? Altså. <laughs> det er sjovt, Christian. Skulle vi have et callback til uh, gagget fra 1941, hvor de næsten ikke kan få uh, Slim Pickens radio ned igennem <laughs> lugen ned i ubåden? Så skulle vi have Parkens Ark, der ikke kunne komme den vej ned. Havde det været løsning? Hvad, hvad, hvad tænker du, Christian? Er det noget, der generer dig? Noget, du overhovedet har tænkt over? Maybe we should work on getting this ark smaller in the future. Ja, præcis. <laughs> Um, ja, men jeg tænker en hel masse. Der er det der afbrænding af den kasse der, det, det synes jeg egentlig gerne, jeg vil starte med. Fordi det må vel være, fordi der er noget divine intervention her. Der er noget større, der er noget magic mumbo jumbo ved den her ark. Uanset uh, hvad, hvad Indy måtte tro eller ikke tro. Det der må da være et definitivt bevis. Altså nazisymbolet bliver jo ikke bare brændt væk af ingenting. Uh, og musene flygter og sådan noget. Det, altså... Der hænger jo ikke noget derinde, så det kan skabe den her uhyggelige vind, som vi kender øh, fra de andre scener. Men, men det her er jo for mig fuldstændig det samme, som, som da lamperne blaffer ind ved vismanden. Ja, og, og her er vel endnu tydeligere, fordi netop som du siger, der er ikke noget vindue. Der er ikke som inde ved vismanden et stort hul i væggen, hvor der kunne komme en ørkenvind, eller I don't know, eller der ligger så mange dadler, at måske der er nogen, der har sluppet en vind, som er kraftig nok til at få ja, ja, lamperne ja. til at blæse. Jamen, det er det, ikke, ja. Nej, nej, overhovedet ikke. Og, og så kan man jo diskutere, hvorfor symbolet bliver, bliver brændt væk. Er det fordi, der skal ikke være nazi-symboler på noget så heldigt som arken? Eller er det fordi, Gud forsøger at skjule kassen for de nazister, han ved, der er lige rundt om hjørnet på en ubåd? Eller, eller hvad det nu er? Jeg, jeg synes, betydningen af den er mindre vigtig. Det, der er vigtigt, det er, at der er altså noget metafysisk over det her. Det, det går op i en højere enhed. Der er altså noget... For mig er det her et setup til det mumbo-jumbo, vi så skal op til øh, på den ø, inden de anden kommer på lige om lidt. Mm. Så, så, så det, det er fint nok. Jeg behøver ikke en større forklaring end det. Øh, bare det, at der er musik på, og, og der sker det her øh, overnaturlige, men det er fint nok for mig. Øh, ja, så er der alt det her på, på båden. Jeg synes godt, det ser meget fedt ud med de her to, øh, både skibet og, og ubåden. Men det er jo også ubåden fra deres båd, de har lånt. Jeg savner kapten Willenbrock, men, men han er der ikke. Han skulle noget andet. Jeg, sy- jeg synes, det spiller totalt det her. Det minder mig om de her udklippede scener, vi snakkede om fra 1941, hvor John Belushi han render rundt og forsøger at komme ind på en ubåd, som vi så ikke fik med i, uh, i Directors Cut-udgaven. Men, ja, fuldstændig. Uh, men, men inden de får der lov til at løbe rundt, så Spielberg kan have øvet de her scener. 
Jeg ved heller ikke. Det, det bliver aldrig lige så fjollet, som de fraklips ting, der er med John Belushi. Ah, der er jo slider og prøver at åbne luer og slider op og ned af tårnet og sådan noget. Det er... Jeg banker hårdt på kanonen, for at se, man kan åbne den. Altså. Præcis. <laughs> det er så dumt. Nej, øh, jeg ved heller ikke, hvad forklaringen er her med Indy. Det, jeg altid har bidt mærke i, det er, at øh, den øh, ubådes... Øh, jeg ved ikke, om han er kaptajn eller hvad han er, men ham, som siger tagrøn, altså at dykke, mm. han ligner Harrison Ford rigtig meget. Og jeg har altid tænkt på, nå, det må, det må være ham. Der må være nogle fraklæbede scener, hvor Indy slår ham ned, og så tager han uniform på, og så i, i tusmørket, så er der ikke nogen, der kan kende forskel, eller et eller andet. Jeg, jeg synes, det er så påfaldende, at ham, der får et close-up, han ligner Harrison Ford ret meget. Ja, det er faktisk rigtigt. Han ligner ham ret meget, ja. Men, men de bruger det ikke til noget, så... Så so, so, your guess is as good as mine. Yep. Altså, hvis de dykker, så kan han jo ikke bare hænge fast på periskopet. Det giver jo ingen mening. Så, so, I don't know. Det, det her er en af de scener, hvor, hvor det halter. Hvor der, hvor der simpelthen ikke er nogen god forklaring. Der er ingen måde at, at fanboye sig ud af det her på. Det, det er simpelthen bare dumt. Det, det er sgu lidt dumt. Ja, det er det. Det, der er der ikke så meget at sige til. Morsomor, jeg synes, det var en relevant pointe, som Christian han også lige øh, bringer op igen det her. Altså, det er klare, tydelige tegn fra Gud. Og, altså, jeg vil sige, for mig der er, det helt, der, der er det ikke så meget for at skjule kassen. Der, der, jeg tror helt klart, det er, fordi der skal ikke være et øh, nazi-symbol, et hagekors, øh, tæt på en helligdom som marken. Altså, det er helt klart sådan, jeg tolker det moment der, hvor logoet bliver brændt ud. Men det er vel vigtigt, øh, som Christian også påpeger, at når vi ved, hvor vi skal hen med slutningen, at vi får nu gradvist flere meget tydelige håndgribelige tegn på, at der er noget. Altså, der er noget om snak. Der er, der er en eller anden ja. overnaturlig kraft her, ikke? Jo, præcis. Det er også, jeg tror også, jeg har hensynet til det et par gange i løbet af afsnittet, at det, vi får det her øjeblik, ikke? Øh, ja. som, som, som for mig også er, er helt ikonisk. Ikke? Altså, men, men, men det giver så meget mening i forhold til det, vi skal se. Og så netop det her med, at jeg har altid betragtet det som, at der skal ikke være et andet symbol, i nærheden af, af, af Pagnes Akker, og der er slet ikke sådan et hadefuldt symbol som, som nazismens. Så det giver så meget mening, at, at den simpelthen brænder det væk, ikke? Altså, og det ser fedt ud, og øh, faktisk ret fedt løs, hvordan fanden de har gjort det, og så videre. Ikke? Altså, øh, og så netop, ja, øh, vigtigt i forhold til, hvad der sker det sidste. Så det giver fuldstændig mening, og for mig igen endnu et ikonisk øh, lille øjeblik. Så sniger Indiana Jones så rundt på den her Nazi Island, og der er lidt, øh, lidt sjov med uniform, hvor han får slået en mand ned og stjæler hans uniform, men han kan sgu ikke rigtig passe den, fordi øh, i modsætning til de kæmpe sherpaer, som nazisterne hyrer i Nepal, så er deres egen soldater åbenbart øh, små, meget mindre end den 1,40 meter høje Indiana Jones. Så får han, ja, han får fat i en uniform stadigvæk, som passer, og får listet videre, og det er her, vi har scenen, hvor Dietrich han udtrykker bekymring over for Belrak om det, som Dietrich kalder det jødiske ritual. Øh, og Belloc får lukket munden på Dietrich ved at spørge ham, om han er mere rolig ved at tage arken hele vejen til Berlin, og så først over for Hitler åbne den, og der først finde ud af, om øh, stentavlerne med de 10 bud rent faktisk er inde i pagtens ark. Så men der er selvfølgelig nogle spændinger her, men det, det her det er det, som vi talte om tidligere, som vi kommer ind på, som har noget som helst med, med spændingerne mellem nazister og øh, jøder i den her film. Christian, at det element kommer her, er, synes du det er godt? Er det velfungerende? Er det for meget? Skulle det overhovedet ikke have været der? Skulle vi være, igen være gravet dybere på det? Hvad tænker du? Ja, altså jeg, jeg synes jo, det, det er fint nok, fordi de her nazister vil selvfølgelig undre sig, hvorfor fanden skal vi lave et ritual nu? Kan vi ikke bare tage skidtet med til Berlin, og så er det det, så vi kan få vores hæder 
men jeg synes, når vi nu har den her scene i, på barn i Cairo, hvor Bellak snakker om, at det er altså et kommunikationsmiddel til at kommunikere med Gud, og det er derfor, han er efter arken, fordi det er det, han vil, så kan jeg godt forstå, at vi skal have slidet det her ritual ind, og at der så bliver nogle gnidninger. Jeg synes, det er nødvendigt, at, at der er nogen, der brokker sig, fordi en ting er, hvad Bellark han siger privat til Indy, men hvad hans store plan er, og at han havde fået overtalt nazisterne. Hvis vi ikke skal se en scene, hvor de diskuterer det, hvor han siger, at det her er den eneste måde at åbne arken rigtigt på, eller et eller andet, jamen så er vi nødt til at have en scene, hvor nazisten bagefter, efter den diskussion, vi ikke har set, siger, at det her det er jeg sgu ikke helt, helt glad for. Er det virkelig nødvendigt? Så, så jeg synes, det er fint, den er her. Om, om Spielberg så har slidtet den ind, fordi han gerne vil sige noget andet med den, det, det er så en helt anden ting, men jeg synes rent filmisk, der, der fungerer det, at den er her, og at vi får den med, før vi ligesom skal begive os ud på rejsen, der skal lede op til ritualet. Jeg må sige, at jeg er 100% enig med, med Christian i, i det, og jeg tror, at for mit vedkommende, hvis, hvis der, jeg savner ikke, at, som vi har været inde på tidligere, at der bliver gravet dybere i Holocaust-spøgelse eller aspektet i den her film overhovedet, ikke? vi er i en underholdningsfilm, men jeg tror, jeg ville have syntes, at det var mærkeligt, at man overhovedet ikke øh, berørte de her øh, spændinger eller det her aspekt af det, når man jo så eksplicit har nazister med her. Øh, hvad siger du? Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes, det giver fuldstændig mening. Vi skal lige vi skal have en, et link til, øh, eller en forklaring på, hvorfor de er okay med, at de laver det her ritual. Ikke? Altså, mm. Og så dropper vi selvfølgelig også jødehavet midt, midt i det her. Ikke? Det giver så meget mening. Selvfølgelig skal I det med. Øh, og jeg synes, det er short and sweet, men det er effektivt. Vi ved udmærket godt, hvordan nazisterne havde det med jøder. Ikke? Altså, det, det, mm. det, det, det er klart. Ikke? Øh, så selvfølgelig skal vi lige have linket, inden de går med til at lave et eller andet ritual. Ikke? Altså, jeg vil dog så sige, at for helvede, han havde bare sagt, det gider vi ikke med til. Vi tager hjem og åbner, mens Hitler kigger på. Second World War avoided. <laughs> men uh, det skete så desværre ikke. <laughs> men uh, men uh, ja. Uh, så, så for mig giver det fuldstændig mening. Jeg er helt med jer. Nu spiller vi jo ned i alt muligt andet, men også lidt. Ja, ja, det ved jeg ikke måske. Eller også ville det være blevet set som et jødisk attentat, der havde slået, uh, slået Hitler ihjel, og så ville uh, hadet være endnu voldsomt. Man kan jo aldrig... Man kan jo aldrig det er jo... Det er givet Tarantino, han dog lavede en uh, spekulativ film om, hvad skulle der være. Og det er derfor, den film også er en eventyrfilm. Præcis. Præcis. Måske en fortsættelse til den her. I don't know. The altar has been prepared in accordance with your radio instructions, sir. Good. Get the ark there immediately. Monsieur. I am uncomfortable with the thought of this. Jewish ritual. Are you sure it's necessary? Let me ask you this. Would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your Führer? Finding out only then if the sacred pieces of the Covenant are inside? Knowing only then whether you have accomplished your mission and obtained the one true Ark? Før vi bevæger os videre, synes jeg lige, vi skal have med, at nu sagde jeg jo, at ubåden var fra Das Boot. Der, hvor ubåden ankommer, er jo så også der, hvor slutningen af Das Boot er optaget. Det, der skal forestille være La Rochelle. Fordi Spielberg vidste, at den film var under optagelse, så han skulle bruge en ubåd, og de skulle spare nogle penge. For det første havde de ikke råd til at bygge en, 
en ubådshavn, og de har heller ikke råd til at bygge en ubåd, og den, de havde fra 1941, var skulle ikke farbar, specielt ikke, hvis han skulle have nogle ordentlige skud ude på havet, øh, i stedet for en vandtank. Så, så han kontaktede simpelthen bare øh, Wolfgang Petersen og sagde, jeg er i gang med at skyde en film, øh, og jeg kan høre, at du har en naseubåd og en havn. Hvad, hvad siger du til at låne mig det bare lige en dag eller to? Så, så det hele er filmet meget, meget hurtigt under filmning af de sidste scener af, af deres båd. Så det er fuldstændig den samme ubåd. De har ikke malet noget om Nej, eller noget som helst. Det er det samme flag også. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er ret fedt. Og så har de bare de havde en aftale om, at han måtte ikke filme de samme vinkler øh, på ubåden, der ankommer til La Rochelle, som der er med i deres båd. Så, så de har simpelthen de har sammenlignet, hvad der skulle filmes på deres øh, skudplaner, og så har de sagt, godt, du tager det derovre fra, så tager jeg det herovre fra. Øh, så, så det synes jeg er fedt. Og igen... Det er jo en måde at spare nogle penge på. Det har ikke kostet ja. mig ret mange penge at låne den ubåd et par dage. Det har kostet noget diesel, og så har det været det. Til gengæld giver det meget production value. Ja, for saten Bare det, at man kan se det helt store, altså det, det store fragtskib, og så ubåden, der ligger ved siden af, og vi har nogle nazister, der sejler i en jolle, og også da den ankommer til La Rochelle, at man kan se, at det ikke er et matte painting, men det rent faktisk er en rigtig havn, de ankommer til. Det, det giver en hel masse. Så, så det synes jeg er fedt. Det er rigtig fedt. Hvad siger I til den efterfølgende sekvens her? Nazisterne og Belloc i slæb og øh, pakkens ark op imod deres øh, lille intermistiske tempel eller hellige plads her. Og så øh, råber Indiana Jones the man. Han står som og peger på, øh, på dem og vigtigst alt på arken med en bazooka. Og siger så til Belloc, at øh, de skal slippe Marion fri. Han er ligeglad med, hvad de gør ved arken. Han vil bare have Marion. Og Belloc kalder så hans bluff ud. Samtidig med, at man i nærbilledet af Bella kan se, at der er en flue, der i øvrigt kravler rundt på Paul Freemans ansigt, og den forsvinder op omkring munden. Så det er sådan en vandrehistorie om, øh, ved, om den forsvandt ind i munden, fordi på den efterfølgende frame den væk. Det kan jo være, fordi en flue den jo flyver sindssygt hurtigt og ikke lige bliver fanget i de... Altså, den er flået væk i mellem de 24 frames, der er eksponeret i sekundet, ikke? Men øh, kan også være, at der ind i munden på Paul Freeman. Han reagerer i hvert fald ikke på det. Det synes jeg er meget øh, godt holdt af, af ham som skuespiller. Anyways, han kalder Indiana Jones øh, bluff øh, ud, og Indy han øh, må jo så krybe til korset, om jeg så må sige, og jo viser, at ja, han er faktisk mindst lige så nysgerrig som Belloc på at se, hvad der egentlig er inde i pakkens ark, så han lægger bazooka ned, og så er de begge to fanget. Hvad, Christian? Stor idiot Indiana Jones, at han igen bare springer pakkens ark i luften der, eller... Øh, Ja, var der en måde, han kunne være sluppet afsted med det her? Kunne han have gjort noget andet? Eller er det sådan en helt også klassisk bond fra, fra bøgerne, at han bare sådan kaster sig hovedkuls ind i det, og så siger, haha, nu gør jeg det her, og så bliver han jo selvfølgelig fanget af skurken. Ja. Oh, altså, der er jo ikke nogen god plan for Indy her. Han har ikke nogen våben, og, og han går som den bagerste soldat i hele det her gelede, og pludselig så kommer de forbi nogle kasser, hvor nazisterne de har, de har store våbenlager læggende af alt muligt gevær og raketstyr og ting og sager, og så får han pludselig en idé. Øh, så det er ikke den ideelle plan men til betrækning af at man har arbejdet med så synes jeg det er ret fantastisk at han lige sådan MacGyver en plan ud af det der det er det, det er jeg ret vild med øh, er det en god plan? nej det er absolut ikke fordi hvis han springer arken i luften så slår han også Marion ihjel og, øh, og det er han jo heller ikke interesseret i jeg ved ikke han har måske håbet på at han kunne få fat på Marion og så, og så på en eller anden måde holde nazisterne hen fordi vi har jo sat op nu, øh, på, som på skibet, at, øh, at forholdet blomstrer. Han er jo også forelsket i hende, så hun skal selvfølgelig ud af kløerne på de farlige nazister og ballak, og så, øh, og så skal de jo leve lykkeligt til deres dages ende. Men, øh, 
Men jeg synes, det er fedt, at han kalder ham ud her, Belloc, at, øh, at Indy er lige så interesseret som, som ham i at finde ud af, hvad fanden det er. Øh, en ting er at få pigen, en anden ting er at finde ud af, hvad fanden det er med den her ark. Fordi vi er jo blevet enige om, at det ikke er bare den her en guldstatue eller et eller andet, en tomahawk, eller hvad fanden det var, jeg sagde tidligere. Øh, men det, det her det er måske den største arkeologiske skat, som Indy nogensinde kommer i nærheden af. Og det med bare at springe den i luften, uden at finde ud af, hvad der egentlig er i den. Uh, det er han sgu heller ikke meget for. Så jeg tror, han havde håbet på, at han kunne uh, have his cake and eat it too. Men, uh, men nu får han altså ingenting. Desværre. Men, men jeg synes, at jeg af, hvad han har at gøre med, så er det en ret god plan. Lad os se det er det, er det en god plan, er det, eller er det Indiana Jones, der improviserer endnu en plan, og den her, den er så bare ikke god, og han ender med at blive fanget. Er det Indy her, der sætter pigen over missionen, eller viser han faktisk endnu en gang, så du var inde på tidligere, at ah, der er stadig den der mission der, og hvad tænker du om øh, Paul Freeman og hans flue? Er det, er det et callback til Once Upon a Time in the West åbning, hvor der også var en, en flue med? Jeg Eller tror, er det bare tilfældigheder? Det er den samme flue. Så vidt jeg det er den samme flue, ikke? Er det ikke det? Ja, jo, det skulle det være. Det har jeg nogle pålidelige kilder, der har fortalt. Øh, men, men ja, det med fluen, ja, okay. Øh, altså, det, det sker. Det, som du siger, det er faktisk ret godt holdt, ikke? Altså, og så, ja, nu, er det, nu ser det bare så lidt creepy ud, ikke? Altså, ja. Øh, men, <laughs> ja, altså, jeg synes, Indiana Jones plan giver fuldstændig mening i forhold til det Indiana Jones, ikke? Altså, det er det, det, man nu vil kalde en rigtig Indiana Jones ting at gøre. For, og vi har jo set det tidligere film, hvor han nu, så gør jeg sådan her. Og så nogle gange lykkes det, og her gør det ikke. <laughs> øh, og så er, er vi også nået til et punkt nu, hvor han, hvor Marian er kommet til at fylde mere for ham, ikke? Altså, så så nu, nu, nu er det på vippen det her, ikke? Altså, men jeg elsker det her med Bellop, der, 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 der caller hans bluff, ikke? Altså, det, 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 han ser igennem det. Og Indiana Jones bliver også klar over, at okay, det er jo rigtigt, jeg skal jo se, hvad der er inden. Jeg kan jo ikke springe den her i luften. Uh, en ting, jeg synes, der er sjovt at bemærke, det er, det er lidt, uh, lidt Tots uh, rute igennem det her. Ikke? Han går jo ind midt i flokken, hvor for, synes jeg, det er ret sjovt, at de har de her nazi fanebærer med også. Sådan, sådan en romersk optog, der kommer gående. Uh, det er meget sjovt. Ikke? Uh, det er sådan, sådan oh, skal I bruge fire mand til det? Okay, super. Uh, mindst har de våben med også. Men, men, men Tod render jo rundt der i sin lange gestapo-læderjakke og sveder jo, og med sin, med sin ret tydelige barberede skaldepande. Men det, jeg synes, det er ret fedt, det er det øjeblik, at, at Indy, han ligesom retter øh, bazookaen ned mod dem og gør opmærksom på sin, sin tilstedeværelse. Så Tod, han går bare hen og sætter sig. Puh, nu skal jeg lige sidde lidt ned, mens de, styr, mens de får styr på det her. Det, det, det skal nok komme ordning på, ikke? Og så det øjeblik, hvor hvor Ballock så griber gevær og holder de andre nazister væk, så ser man lige totalist væk i baggrunden. Nå, så må jeg hellere lige stille mig herovre, så han ikke skyder mig i hvert fald. Øh, det synes jeg er ret sjovt at, at bemærke hans rute øh, derigennem. Øh, så mange fine ting, og en, øh, igen, en, øh, synes jeg, også en af de mange, mange, mange scener, som man husker for den her film. Øh, men igen, dejligt med en held, som øh, er konsekvent i, i, i sin be, be, begrundelsesmønstre, ikke? Altså, og så nogle gange så fejler det, og det gør det altså her. Jones? Jones! I'm gonna blow up the ark, René! Your persistence surprises even me. You're gonna give mercenaries a bad name. Dr. Jones? 
Surely you don't think you can escape from this island? It depends on how reasonable we're all willing to be. All I want is the girl. If we refuse? Then your Fuhrer has no prize. Okay, stand back. All of you, stand back. Sit back. Okay, Jones. You win. Blow it up. Zurück! 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 Yes, blow it up! Blow it back to God. All your life has been spent in pursuit of archaeological relics. Inside the Ark are treasures beyond your wildest aspirations. You want to see it open as well as I. Indiana, we are simply passing through history. This, this is history. Do as you will. There is simply this here. Øh, helt sensationelle, at jeg under optagelsen har øh, modtaget en øh, et, 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 i gamle vil det være telegram i dag er det en sms morsingbog er du klar? Mm. og jeg har modtaget den fra Christian som pointerer at fluen er tilbage men den har ikke fået en Jack Elon pris det er rigtigt spørgsmålet er spørgsmålet er, hvis jeg nu siger at man har været flue i Once Upon a Time in the West i åbningsscenen, og man har været flue på Bellocks mund i denne øh, absolut ikoniske scene her på øen så har man vel været medvirkende foran kameraet i udvæsentlige bidrag, synes jeg altså meget væsentlige bidrag i film i to filmpodcasts for folket, serier øh, Morsingbo, jeg ved er, 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 hvad siger og hvis du? vi nogensinde når til den der film med Jeff Goldblum, så er han jo helt sikker i hvert fald ikke? Altså, ja præcis, øh, præcis. Ja. det kan være det den samme, var det så den samme i den og i øh, Vincent Price udgaven altså jeg, ja det er så det ikke? Jamen, jeg tror det er den samme, jeg mener det er den samme der sådan har gået igen ikke? altså ja. Altså, for min skyld, så synes jeg jo, at det her legendariske scener begge to, og det er jo meget omdiskuteret, og det er meget så sørt, så for min skyld kan den godt få den. Ja, altså jeg, jeg er sgu med på den. Øh, Christian, hvad siger du? Der er to stemmer her fra Morsingboen og, og fra mig. Jeg siger, ikke jeg hopper i havnen. Nej, 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 nej. Det er den nye Johnny Houston. Nej, nu gjorde du det igen, Christian. <laughs> Fluen og John Houston, det er simpelthen ja, det er hårdt, det er hårdt, det er hårdt, det er hårdt. Det er, det er, det er bare ja. ja. Nå, jamen øh, vi, vi, ja, det er oven på denne skuffelse, så må vi videre i øh, teksten og se det såkaldte jødiske ritual. Belak har, øh, ja, hvad fanden har han? Han har fået sat øh, parktag op på øh, sådan, det ligner et lille alter. Og han lånt noget af Ethel Mermans tøj fra Broadway eller eller andet. Ikke, Jamen, er, hvad fanden er det, han er smykket ud i? Men det er måske, er det autentisk godt? Altså, det, det er jo... Det er det sikkert, altså. Det er jo Deborah men... Dullman, der er kostumier på den her, eller ja. kostumdesigner, ja, ja. og hun er, hende har jeg eddermemmer stor respekt for. Så jeg, altså, jeg køber det, men det ser... Det er sikkert. Men jeg vil bare gerne have det præsenteret, hvorfor han tog sådan noget. Altså, bare, ja. vi, vi, kan, vi kan jo godt regne det ud, men bare et eller andet, der bare lige viste os, jeg har taget det her med, måske ja. At, var det i virkeligheden, når han stod påklædt i det her, at var det her, Dietrich, han skulle have sagt, jeg yeah, er uncomfortable with the Jewish ritual? Var, var, var det her, skulle du være forbundet sammen med det her? Måske. Altså, jeg synes, det er, jeg synes den, er, den er god at få, der hvor vi får den egentlig. Men, 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 men i forhold til Bellocks udseende her, så ja, kunne jeg have givet mening. Ja. Det, der selvfølgelig sker her, det er, at vi får åbnet pakkens ark, og vi får udslettet alle nazisterne, og det er i... 
en scene, som igen er ret notorisk, øh, legendarisk, i hvert fald mindeværdig. Det er jo smelteorket, hvor alle nazisterne fra en ende af smelter. Først, først åbner vi pakken til ark, og så er der øh, sand deri, og det skal så være de her øh, stentavler øh, med de 10 bud. Øh, Mel Brooks havde jo tabt den ene, så der kun er 10 og ikke 15 længere, øh, som er over er øh, opløst og er blevet til sand, går jeg ud fra hernede. Og det griner tot ret meget af, men så begynder himlen at åbne sig, og der begynder at komme ånder op af arken. Først ser de venlige ud, og så skifter de mildestalt ansigt. Og så øh, alle nazisterne, ja, de brænder op, de smelter op, de øh, dør i den inferno af eksplosioner og øh, strøm, der vælter ud fra de maskiner, de kameraer og de lamper, der er sat op, fordi nazisterne selvfølgelig gerne vil dokumentere, at de får åbnet pakkens ark. Og de eneste på øen her, der ikke dør, det er Indiana Jones og Marion, fordi Indy, han øh, har, som vi fik at vide i starten, han har gået i søndagsskole, han har læst, at øh, man skal ikke se direkte på ting, når, når Gud han manifesterer sig. Øh, så skal man i ydmyghed øh, vende øjnene bort. Det er alt fra Sodom og Gomorra til alle mulige andre historier fra, øh, fra Bibelen. Jeg ved, der er mange, der anfægter lige præcis den her scene og tænker, hvor fanden ved han det fra, og hvorfor kan han lige pludselig det og sådan noget. Man må bare sige, den, den del synes jeg rent faktisk er introduceret godt nok. Og der, altså, men det ved jeg ikke, hvordan I har det med. Uh, men i hvert fald, de overlever, det er jo et infekt, inferno, både i practical effects med, med smelteeffekterne, og så igen med det her trick, uh, Spielberg kommer med til at bruge nogle gange nu her sammen med ILM, hvor de, de har uh, vand i vandtanke til at lave uh, skyer og himler og sådan noget. Altså, ja, jeg ved sgu ikke, hvor, hvor havner I på det her? Nogen synes, det er fjollet og antiklimatisk, det har jeg rent faktisk hørt uh, den her slutning omtalt som. Uh, andre siger, som du antydede tidligere, Morsingbo, at jamen, Dels i hele filmen, det er også den teori, der er der i Big Bang Theory i et afsnit. Dels i hele filmen, hvad fanden gør en Jones? Men man kan jo sige specifikt her i slutningen, altså hvad gør han? Han dukker op på, øh, på øen, han bliver fanget af Bella, han bliver bundet til en pæl. Og det eneste, han sådan set sørger for i tredje akt mere eller mindre, det er, at Marion ikke dør. Men det kan man jo så også diskutere om, det er måske er det vigtige. Altså hvis det er en relationshistorie mellem Indiana Jones og Marion, så er det måske mere det, han er sat i verden for, end at få skatten med hjem til sidst. I don't know. Jeg ved ikke, hvor I havner ind på det. Jeg, jeg synes selvfølgelig, jeg har jo erklæret min kærlighed til den her film meget højt og tydeligt. Jeg er helt vild med den her slutning her også. Alle elementerne af det. Men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der kunne have den, den anden anke. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg synes, det her er meget velfungerende. Det bliver jeg nødt til at sige. Det, det eneste, jeg mangler lidt, som er det, jeg synes er så fedt i... I uh, Last Crusade Det er at endelig han reciterer nogle tekster når han, når han, når, der, der hvor han når til Med fælderne og sådan ting Kneel before God og sådan nogle ting og han, Hvor han ved hvor han skal tumle rundt og så videre, ikke? Der kunne jeg godt tænke mig at han havde reciteret En eller anden tekst Der hedder netop som refererer til At man aldrig må, man må ikke se på Gud og sådan ting. Bare lige en lille ting at han lige tænker på det og så siger han ting, vi skal kigge, vi lukker øjnene, og vi skal kigge ned, ikke? Altså, det er det eneste, det er bare så en lille replik, som, som ville have forklaret det hele meget skarpt. Ikke, at jeg ikke kan følge med, og ikke forstår, og ikke synes, det fungerer, men, men den havde bare lige, en ganske simpel ting, havde, havde gjort det øh, uomtvisteligt, øh, hvorfor han, han, han ved det. Det havde inddraget øh, også mere, ikke? Som publikum. Jo, det synes jeg, det synes jeg. 
Øh, men ellers synes jeg, det her det, det er vildt fedt. Ikke? Altså, og selvfølgelig alle de her nazister, og det bliver gennemboet af de her guddommelige lyn, eller hvad, hvad det er. Ikke? Altså, øh, Togets reaktion, da, da, da det bare er sandt, hvor han begynder at stå og grine af alt det her, de har været igennem for, for en bunke sand osv. Altså, der, der sker rigtig mange fede ting. Ikke? Altså, det er klart, at smelteeffekterne nu selvfølgelig ser lidt gammeldags ud, men det er bare stadigvæk effektivt, og det det, det, det er fedt, altså jeg synes, jeg synes, det er en super fed sekvens, det, 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 det synes jeg virkelig, det er. Øhm, og øh, et perfekt klimaks, øh, og igen, Indian Jones, hvad, hvad er vigtigheden nu, når man selv har bragt det på banen helt i starten, ikke? Altså med, hvad, hvad er det egentlig, han gør i den her film, men altså, for blandt andet redder han Marian i flere omgange, ikke? Altså, hvis han ikke havde været her nu, øh, jamen, så var der vel nogle andre nazister, der har fundet pakken sagt, Igen, og så taget den med videre, så har de måske fundet ud af at bruge den, eller et eller andet, ikke? Altså, han sørger også for, at den kommer øh, i hvert fald et andet sted hen, <laughs> hvor den ikke umiddelbart bliver brugt øh, til noget, ikke? Altså, der er slet ikke til ondskab. Øh, så selvfølgelig har, han, selvfølgelig har han indflydelse på en masse ting i filmen. Men ja, det er rigtigt. Hvis han ikke havde været der, så havde nazisterne fundet en pakke sagt på et tidspunkt, og så havde de lukket den op, og så var de døde. Ja, det er rigtigt. Men der sker jo altså også andre ting omkring Indiana Jones og nogle andre karakterer. Så, så han har jo en betydning. Ja, jamen det er det. Altså man kan sige, på den måde bliver selve MacGuffin jo i virkeligheden irrelevant. Det, det tager vi også, når vi lige kommer til slutningen på det. Men det er jo etableret fra starten af den her film, at Indiana Jones er en held, der ikke nødvendigvis ender med den fysiske skat. Mm, mm. Så det kan, kan, kan ikke forstå, det overraskende for folk. Altså det, det er det første, Spielberg kan fortælle os i den her film her. Mm. Øhm, og og det, altså, det er jo en menneskelig relationshistorie. Det, mm. det handler om, I virkeligheden handler det om to ting. Det handler om en, en skeptiker, der bliver troende, måske til sidst. Øh, jeg synes, det er jo ikke så eksplicit, at han bliver troende i den her, som han gør i Last Crusade, men, men det kan vi også tale om. Ikke? Og så den menneskelige relation, at, at vi skal nå hen til det punkt, hvor ja, det betyder faktisk mere for ham, eller i hvert fald potentielt betyder det samme for ham, øh, at Marian overlever. Ikke? Det er da alligevel et stort skridt i forhold til, til start. Så, ja, helt sikkert. Helt sikkert. Så hans rejse er der, der i hvert fald sket noget på. Christian, hvad siger du til til de her kommentarer fra, fra Morsingboen og, og fra jeg til Klimaxet? Øhm, jamen, jeg, jeg er ret enig med jer. Det er fandme visuelt flot, det synes jeg. Man kan godt forstå, at de har vundet den der Oscar for, for visual effects, øh, fordi mm. den får der godt nok fuldt smadret her. Jeg er ret vild med, med alle effekterne. Jeg, jeg synes måske, den der flamme, der stiger op af arken, lige op for en Bellocks ansigt, det er måske den eneste, jeg synes, der ser sådan rigtig dated ud. Men på en eller anden måde, så de der smelteeffekter, det, det er slet ikke noget, man ser længere, så på en eller anden måde, så, så er det sådan en, en helt tidskapsel, det her. At, det var altså noget, man gjorde på det her tidspunkt, og det, det er stadigvæk super fedt, fordi det, det står så meget for sig selv. Jeg er ret vild med dem. Jeg har altid grinet, af, af Dietrichs ansigt, der var første gang, han begynder at skrige, fordi jeg kan slet ikke forestille mig, at man kan vrænge ansigtet på den måde. Nej, det, er altså, øh, det er sådan et helt upside down smiley, og så tungen ud, og jamen, altså, øh, super fedt, men at de så holder det. Det hænger, det hænger virkelig godt sammen med den smelteeffekt, der kommer på ham. Altså, det, 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 de har virkelig udnyttet formen på hans ansigt der, ikke? Ja, det var det, jeg skulle til at sige. Åh, oh, undskyld. Øhm, så... Så, så fedt nok, at, at det kommer, og vi selvfølgelig skal have revealet, at fra starten af, tror de, det er noget ikke så farligt. Bella synes endda, det er smukt, og så vender det selvfølgelig til, til noget forfærdeligt. Og man kan jo tydeligvis, eller man kan mærke den der parallel til de billeder, vi så fra starten i, i den historiske bog, som Indy havde, at det her var altså de stråler, der kom ud. Det var, den, det, var det, de havde afbildet. Så det synes jeg er super fedt. Det, der så ikke rigtig spiller for mig, det er der til sidst, hvor 
hvor det er som om det hele det ligesom kører op i en søjle, op imod himlen, himlen åbner sig, og så kører det derop, og, og så bliver det hele suget ned i arken igen, og så, og så lå på. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor himlen den skal åbne sig, fordi det er jo ikke, fordi alle de her personer, de skal op i himlen, øh, alle de her nazister, så, så om det er bare for at få dem ryddet op, eller hvad det er, det, det ved jeg sgu heller ikke rigtigt. Øhm, og så har jeg altid synes, det var, det var lidt sjovt, at man samtidig med, når man ser den her ildsøjle filmet fra ovene, så kan man se låget, det flyver rundt, og, og så passer det med, at det sådan lige falder præcis ned og lander og lukker, og forsejler præcis, som det skal være. Øhm, men det må have været, fordi det er sådan en, en hellig kasse eller et eller andet. Øh, det er jo bare sådan noget, Gud han kan. Men, øh, men jeg synes, det, det er fedt, at det bliver åbnet, og jeg synes som jeg også, at det er fedt, at der er den her religiøse parallel, ikke Sodom og Gomorra, at dem, der kiggede på ødelæggelserne, de bliver stenstøtter, og det ved Indy, så selvfølgelig skal man ikke kigge på det her, fordi så bliver man sikkert også destrueret her. Så, så det er rigtig fedt, men måske en, lille, en, en lidt bedre forklaring på, at det kunne være ret fedt. Men de får hinanden, og det er det vigtigste. De overlever og, og er lykkelige, og jeg er sikker på, at de er, de er sammen fra nu af og til evighed. Spændende. Øh, det har vi jo heldigvis nogle fortællelser, der kan være med til at, til at afsløre. Øh, jeg tænker, jeg, 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 jeg har også mange gange tænkt på det der med lådet, der falder ned igen og sådan noget, men jeg tror, er det ikke, altså hvis man køber, at der er en guddommelig kraft overhovedet, og at den så er til stede i øh, den her film her, er det så ikke mere, at det låg, det bliver ikke, det falder ikke ned, det bliver ført ned, og det derfor giver, altså, jeg synes, der er andre ting, der er vildere, at det oh, Gud kan i den her film, end nødvendigvis at lægge låg på en kasse. <laughs> absolut, absolut. Men det med søjlen, hvis jeg, hvis jeg har en god forklaring på det, så hører jeg meget gerne det, hvorfor søjlen den skal køres op i himlen. Det er jo der, han bor. Jeg tænker, hvis det er, at han skal sende de her øh, nazister, som du antyder, at det ikke fordi, de skal til himmels, men de måske skal et andet sted hen. Øh, det kan bare være, at de skal op der og samles. Det er busterminalen to hell. Altså. Jeg tror, der, det er en guddommelig altså, hvad man sige, kommunikationsting. Ikke? Altså, den kommer op der, hvor himlen åbner sig, man ser. Ikke? Altså, så hvis vi skal drage den helt ud, ikke? Så, er det, så er det jo Gud der, den, den forbinder sig til, som så sender den magt, der nu er i pakten sagt, tilbage til, til, til arken. Ikke? Den skal blive der. Den skal ikke hjem endnu. Jeg har stadig sendt mine bud ned til jer. Og det, den energi og den magt ligger stadig i pakten sagt. Og der skal den blive. Det, altså det, det, sådan ser jeg det helt klart også, som, altså, som rent bibelsk billede, ikke? rent ja. gammeltestamentligt billede på det, øh, og vel, ret tæt på i virkeligheden, sådan som det er, bibelsk bliver beskrevet, når Gud skulle have åbenbaret sig. Mm-hmm. Og sådan noget, ikke? Så det, det tror jeg, Christian, er, er symbolik på det. Fedt. Ja, fedt. Jeg ved ikke, om du køber det stadigvæk. Altså, nu taler jeg ikke, om du, om du øh, køber det i, øh, i virkeligheden, men i filmens kontekst. Og det må man jo bare sige. Altså, vi må bare sige, i denne film, i denne films univers, jamen, der er der absolut en Gud. Og det, mm. det må vi jo bare tage alvorligt i den her films øh, handling og univers. Ikke? Den, den har jo lov til at sætte sine egne spilleregler. Oh, men jeg synes, den har sat så meget øh, mystical mumbo-jumbo op, som man måske ikke behøver at tro på uden for filmen, men i, i filmens verden, jamen der eksisterer det, så, sådan forholder tingene sig. Øh, og så mm. passer det jo fint ind. Ja, helt klart. Øh, jeg er selvfølgelig nødt til at stille det her, og det er jo det, er jo det ledende spørgsmål, øh, men jeg ved jo, at I har set alle tre efterfølgere, og vi kommer til, når vi når til de film, og tale om, hvor er Indiana Jones i sin spirituelle rejse, fordi jeg kan godt se selvfølgelig en kritisk anke over for karakteren, over for serien, at det er mærkeligt, at han bliver nulstillet igen i sin tro. Altså, Temple of Doom foregår før den her, mm. så 
hvis han har, hvis, når vi ser Temple of Doom, hvis han oplever noget der, som på nogen måde skulle være det, vi ville kalde overnaturligt eller spirituelt, så burde han jo kende til det her. Ergo kunne han jo ikke starte den her film som total skeptiker. Det er i hvert fald meget mærkeligt. Så er han jo blevet, øh, næsten blevet øh, harddisk, der er blevet nulstillet eller blevet formateret igen imellem de to film. Ikke? Det han oplever i den her film her, det burde han vel tage med sig videre til Last Crusade, burde han ikke? Jo, det skulle man jo synes. Ganske enkelt. Hvad siger du, Christian? Har han oplevet beviser her? Eller er det simpelthen måske bare fordi det vinden kunne være vind. Øh, han har ikke set, da der bliver brændt på, på kisten. Der var han heller ikke til stede. Og her ved han reelt, hvad der er sket. Altså han lukker øjnene, og han hører, der sker nogle ting derovre, så han er bevidst om, at der sker et eller andet. Men skynder han så bare at lukke øjnene, og så kan det være, at det, der er sket, det er, at alle nazisterne, de er løbet ud og har gemt sig. Nej, jeg tror, jeg tror sådan en som Indy, han øh, compartmentaliser det hele at øh, det kan godt være, at der er en, en magisk kasse, der kan et eller andet spændende her, og det kan være farligt af det ene eller det andet, men det er nødvendigvis ikke et bevis på, at der er en Gud, øh, som, som den kristne kirke beskriver ham. Øh, så, så jeg tror, at han, han deler det op i forskellige kasser, og lidt det samme ikke det, han har lært i Indien. Nå, men det er en indisk kasse, hvor der er sket nogle magiske ting i Indien med nogle indiske guder. Det er absolut ikke noget med alt andet at gøre. Den her gang er det en anden gud, vi snakker om, og en anden magisk artefakt, som, som ligger en hel kasse for sig. Men hvis man siger den kristne gud eller den katolske gud i den her film, og så bruger den samme gud i den tredje film, så er der noget, der ikke stemmer overens, hvis han så ikke har lært noget. Okay, ja, det må jeg sige, der, der, for det første, der er jeg nok lidt uenig i det, så hvis der er en metafysisk, lad os bare kalde overnaturlig ting, så burde det åbne op for ham, at der er andre også. Altså, så burde det hele i virkeligheden kunne lade sig gøre. Tror, tror jeg bare for mig, det vil være. Når man, hvis han har set de ting, Jean-Carre kan i uh, Temple of Doom, så burde han være mere åben for, at der også er andre ting, uanset hvilken verdensreligions overskrift, man så sætter på. Så, så vil jeg have det. Men jeg er helt fair, at du har det på en anden måde. At du ser, at han kan kompartmentalisere det. Øh, vi skal selvfølgelig også bare lige huske nu, ikke fordi vi skal kaste os ud i en større teologisk øh, udredning på det her, men, men det er jo reelt ikke som sådan den kristne Gud, kan vi ikke nødvendigvis sætte en overskrift på. Ja, det, er jo, det er jo den hebraiske. Altså, der er, det, alt det her er gammeltestamentligt. Der er ikke nogen referencer til, til ting fra det nye testamente. Så det her er jo den jødiske fortælling i virkeligheden. Pakken sagt for det gamle testamente, Moses Jeg er med på, at det så også indgår i øh, den kristne fortælling. I, jeg har jo selv sagt Bibelen flere gange her, og sådan noget, ikke? Men, men, men det er jo rent faktisk holdt til, at det her kunne være den jødiske eller hebraiske fortælling, og så bliver øh, Last Crusade så den, den, den kristne. Prøv at høre, semantics, ikke at det i virkeligheden er så... Øh, jeg håber, jeg kan træde nogen årtagerne og sige ikke, at det i virkeligheden er så skide vigtigt. <laughs> jeg tror, der er mange <laughs> udkæmpet verdenskrige over folk, der mener, det er vigtigt. Det var heller ikke uh, helt min pointe. Det var bare det der med at dele det op. Uh, religion, Jamen, det, det, religioner det. i forhold til sig ikke så vigtigt, om det ene er, er kristen eller Nej. hebraisk. Jamen, det, det, men det, det, det forstår jeg godt. Øh, men men jamen, det ved jeg bare ikke, om jeg, om, om jeg helt ville kunne se det på, på den måde, at hvis det er, at der er et håndgribeligt bevis for, jamen lad os sige, den den hinduistiske lærer, eller bevis for den, den kristne, eller for den jødiske, eller for islam, eller altså hvis, hvis den ene sådan er bevist, er det, er det er, er, bare så I lige forstår det, du siger, er det så sådan, at du siger, så, så kan han så kompartmentalisere det sådan, at han siger, okay, når man så er, så er, nu har han så set her, så er det gamle testamente, så er det rigtigt, men så kan jeg stadig være skeptisk over for 
øh, det nye testamente i, i den næste. Altså, kan jeg stadig være skeptisk over? Jeg, jeg kan stadig være en, der ikke tror på Gud i, i Last Crusade. Altså, som, som fagmand Indy, der, der forstår jeg ham sådan, at han ser på den her ark, og så siger han, det er fint nok, her har vi et eller andet artefakt, som kan et eller andet. Og så er muligheden, at det er en Gud, men der er så sandelig også muligheden for, at der er nogen, der har fundet den her ark, som kunne et eller andet. Og nobody knows why. Og så har de bygget en gudhistorie op omkring det, som er ren påfund. Jeg tror ikke nødvendigvis, at han, han, han bliver religiøs, fordi han har set det her artefakt, som gør et eller andet. Der er nogen, der har skrevet en bog, som siger, at det har noget med Gud at gøre, men det er jeg ikke sikker på, om de tror på. Men han tror okay. på artefaktet. Okay, jeg prøver virkelig med helt oprigtigt den største respekt for, at du ser det på den måde. Det, jeg, jeg kan slet ikke se, at det, det er den her fortælling, den gør. For mig der er det sådan ret rent, at det er en, en skeptiker, der er igennem en rejse og får det, der er en langt hen ad vejen, i hvert fald en religiøs øh, åbenbaring eller noget håndgribeligt religiøs bevis, som han jo så i hvert fald i resten af filmen her insisterer på, at at skal undersøges videre og sådan noget. At jeg, jeg har meget svært ved at se den her karakter gå i Last Crusade og så være så, så skråsikker på, at der ikke er øh, en gud. Det, men det, det kommer vi også til at diskutere, når vi kommer til Last Crusade. Det er bare det er interessant, hvor vi efterlader karakteren øh, i den her, for om vi synes, der er den rejse eller ej. Så stor respekt for, at du ser det på den måde, der er kristen. Det, det, det har jeg godt nok, det må jeg sige, det har jeg svært ved helt at ryge over på. Hvad, øh, på, hvad, er, hvad tænker du her? Og rumors and hearsay. Nej, det, det, det er jo spekulation, det her. Det, det, det ved jeg ikke. Det kan vi jo diskutere frem og tilbage. Det, 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 det er svært at sige. Ikke? Altså, jeg synes, jeg vil gå tilbage til at sige, at når vi har den næste, øh, som foregår jo før, og det må vi også finde ud af, hvorfor fanden gør det, hvor han har en guddommelig oplevelse, så er det underligt, at han ikke har den med sig her. Øh, og ligeledes øh, må vi så se, hvor meget han har med i, i Last Crusade. Ikke? Ja, så for mig hænger det ikke, hænger det ikke helt sammen. Hvordan han så indtænker, det hænger sammen. Ja, præcis. Ja, okay, det er måske virkelig den common ground, vi så kan lande på, at det, det på en eller anden måde burde det påvirke ham, men det kan da godt være, at han kan stadigvæk holde, det, holde tingene adskilt på, øh, på den måde. Eller stadig, som måske, er det også det, du antyder, Christian, han stadig søger en eller anden logisk videnskabelig forklaring, fordi et eller andet sted er det jo også det, han gør. De kommer tilbage til USA, øh, han og Brody mødes igen med øh, de to repræsentanter fra regeringen, og en eller anden dyb, der sidder i vindueskarmen bag dem, som jeg ikke ved, hvorfor sidder der. Og de, de taler om, hvad der nu skal ske med pakkens ark. Øh, regeringen har jo tydeligvis lagt sin øh, klammerhånd på den, men forsikrer Indy og Brody om, at den vil blive studeret. De har deres top man working on it right now. Så derfor arkeologerne, de reelle specialister, får jo her ikke adgang til det. Den er nakket af regeringen. Det er Indy selvfølgelig meget frustreret over. Øh, det gør han. Jeg har også udtryk for ude på trappen uden for en... Øh, for en bygning, der han står sammen med Marion, men hun får ham overtalt til, at de skal ud og have en drink i stedet for. Så igen en lille krølle på halen med, hvor er Indy havnet henne. Han har jo på ingen måde sluppet sit arbejde, men der er der kommet en anden værdi øh, i form af hans forhold til Marion, som, ja, som må fortsætte, som, øh, og som I antydede, at man må gå ud fra, at de så er sammen til tid og evighed. <laughs> øh, så når man godt kan skrive sig bagud, at serien er inspireret af James Bond, som vi har sagt nogle gange. Og så klipper vi til øh, slutscenen, som er igen helt legendarisk billede. Pakken sark i en trækasse. Lige når meget den kasse, som nazisterne havde pakket den i, bliver kørt ind på et lager. Med tusindvis af andre tilsvarende trækasser. Og bliver opmagasineret der. Og der ved man godt, at øh, der går lidt tid, før den nogensinde bliver åbnet igen. 
Christian, sjov lille krølle på halen med, øh, med opmagasineringen af pakkens ark. Og hvad tænker du om det her med, at den slu- altså, film simpelthen slutter med, at Indiana Jones får ikke The MacGuffin, han får ikke skatten til sidst, han får Marion, men øh, han får ikke pakkens ark. Det gør nazisterne jo selvfølgelig heller, heller ikke. Nej, jeg, jeg synes, at det er interessant, at, at den får sådan et lille, et lille koder på det, fordi den her diskussion, vi har med, hvad tror Indy, hvad tror han ikke på, jamen det kunne måske blive udvidet inden i den ene eller den anden retning, hvis han fik lov til at undersøge arken og hvad, hvad det var for noget omkring mm. den. Men det får han altså ikke muligheden for, og øh, som du også siger, den her sætning med topmænd er jo vigtigt, fordi både Indy og Brody, de kender jo mange af de arkeologer, der er i USA. De kender højst sandsynligt de fleste af dem, som er, er topmænd, som ville være gode nok til at arbejde på arken som arkeologer. Så de er selvfølgelig interesseret i at vide, hvem det er. Hvem er det, I mener, der er bedre end os til at undersøge det her? Og det vil de jo selvfølgelig ikke ud med. Så, så det er jo helt tydeligt, at der bliver ikke undersøgt noget som helst. Og så får vi selvfølgelig lige krøllen på halen, der bliver kørt ud på, på det her warehouse ved siden af krystalkranje. Um, så, så det, jeg, jeg synes, det er sjovt, fordi den ender, selvfølgelig er det, er det trælse, at Indy, han ikke får, får skatten til sidst. Det vil vi jo gerne for vores held, men på den anden side, så er det også meget fedt, at vi får lukket den her, så vi kan gå og bekymre os om, hvad, hvad, hvad skete der så. Så vælger de i stedet for at lukke på en anden eventyrslutning, som er, kan vide, hvad der er i alle de her kasser. Der må være tusindvis af kasser her fordi der er et matte painting, så vi kan se, at der er tusindvis af kasser. Det synes jeg faktisk spiller rigtig godt. Øhm, så, så det er jo stadigvæk, hvis man er som barn skal løbe ud og lege Indiana Jones, jamen så hvis man ikke skal lege, at det er noget med pakkens ark, så kan man bare lege, hvad der måtte have været i nogle af de andre tusindvis af kasser, og det er jo også rigtig fedt. Så det er en god, åb- det er en god åben slutning øh, for børn og barnlige sjæler end der, så det er jeg helt vildt med, og selvfølgelig har de fået hinanden. Han er mukken, men hun minder ham jo om, at de har et forhold, og om ikke andet, så kan de drikke sig i hegnet. Så, så det er dejligt. Jeg synes, hun er sød og smilende, og, og han liver der også lidt op, da, da hun snakker om en drink, og de skal huske, at de har hinanden. Så jeg synes, jeg synes, selvom han ikke får skatten, så er det faktisk en ret ideel slutning. Vi får rundet India Marian af, og, og vi får, får rundet af, at der måske er mere mystisk derude i, i arkeologiens verden. Specielt de ting, som, som militæret allerede har lagt deres klamme hånd på. Mm. Og jeg, jeg synes også, det, det har jo også den her, hvis, som, som det altid er, når det sådan er, så dukker der rumvæsener op i film, eller der er ja, bevis på Guds eksistens, eller alt sådan ting, der, hvis det blev i filmens univers kendt for offentligheden, så ville filmen, og i hvert fald fortsættelser, være nødt til at forholde sig til det, på samme måde som det, når vi så lige pludselig har sådan, så vi... Det er jo ikke rigtig sket i nogle af bondfilmene, men det er jo sket i Jack Ryan, og sket, at, at kendte vartegn i byer og hele byer bliver sprængt i luft. Så er fortællers nødt til at forholde sig til, at det er en alternativ virkelighed til den publikum kender, fordi der skete det her i de forrige film. Ikke? Mm. På samme måde her, hvis det var, at det blev almen kendt, at pakken sagt var fundet, og øh, at der havde været altså, håndgribelig bevis på Gud, det ville ændre spillereglerne for fortællerne fuldstændig. <laughs> altså, så, så, det, det er jo også en måde, at at lukke ned for det igen. Vi har som publikum set noget, som er større end den virkelighed, bevid- øh, karaktererne går rundt i, men vi kan ligesom nulstille det, så vi kan lave en fortsættelse. Ja, jo større, jo større øh, den ting, han jager er, jo vildere den er, jo vigtigere bliver det at få det rundet ordentligt af, øh, for ikke mm. at sabotere hele universet omkring ham. Ja, jamen, det er det. 
det er det, når man altså bare, altså helt, det, det gælder noget, både sådan noget, både ting, der er symbolsk, men også ting, der ændrer øh, menneskenes opfattelse af egne eksistenser af verden, og også ting, der så fysisk ændrer det, jamen, fortællelsen til Independence Day, der kom mange år efter, jamen, der er der selvfølgelig nødt til at forholde sig til, at det meste af verden var blevet sprængt i luften i den forrige film, og det gør bare, at det 2016, som den foregår i, kan ikke være det samme 2016, vi som publikum sidder og ser filmen i. Nej, absolut ikke. Morsingbo, den her slutning, altså jeg synes, altså, det, det, jeg det kan også huske fra barnsben, det var jo frustrerende, Indiana Jones ikke fik skatten. Man følte jo sådan lidt, fuck, taber han. Men det gør han så ikke alligevel, når sidsterne får det ikke, han får Marion. Men det var sådan lidt, ah, men jeg synes godt, man kunne få dele hans frustration. Til gengæld synes jeg, det er en fuldstændig genial slutning, det der med, at pakken sagt, den bare bliver mokket ind på et lager, men blandt, som Christian siger, tusindvis af andre ting, og hvad er der i de andre kasser, og det er både, det er både sådan spændende tankelej, hvad der kan, ellers kan være inde på det her lager, og selvfølgelig også bare frustrerende, fordi man ved, at den bliver bare pakket væk, og de kasser bliver aldrig åbnet. Jamen det er, som du siger, jeg synes også, det er fuldstændig genialt. Ganske enkelt, ikke? Altså en film fyldt med ikoniske billeder og sekvenser, så slutter den af med, med endnu en, ikke? Altså det er jo det her med, at der er nogen over en, øh, og det er bare systemet. Øh, og der er altid nogen, der sidder og trækker i trådene, øh, og, og her trækker de den så, at den bliver gemt væk. Øh, det er det, som det hele er handlet om, ikke? Øh, og, og der forstår vi selvfølgelig vores hovedkarakteres frustration, og øh, der spørger dem, hvor er den, hvor er den, den er et sikkert sted, og de har sat topmænd på at topmænd på at øh, sørge for at undersøge den her ting, ikke? Altså, det, det, det giver, men det giver så meget mening også, som du, du har sagt, ikke? Fordi hvad fanden vil der ske, hvis de rent faktisk offentliggjorde, at de havde fundet den, og den kan det her, ikke? Altså, og så videre, så videre, så videre, ikke? Altså, så det, det giver fuldstændig mening, og det er en... Øh, en modig, men også den helt rigtige afslutning. Mm. Og det var afslutningen. Det var afslutningen på den første Indiana Jones film, Raiders of the Lost Ark. Og må jeg ikke bare sige, i forhold til titlen, jeg kan slet ikke snuppe det der med, at man redconner titlen sådan nu på, øh, når den ligger på streamingtjenester og, øh, og, og udkommer på Blu-ray og DVD, at så er den nye titel på den her film er Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Fordi alle fortællelserne hedder Indiana Jones og et eller andet. Den her film hedder Raiders of the Lost Ark. Hvad siger du, Morsingbo? Det er meget ja, vigtigt for mig, det her. Det, 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 det gør den. Altså, det er ikke noget, der får mit øh, blod i kog. Det skal, det skal jeg da sige. Det må de da godt gøre for min skyld. Øh, så er det også nemmere at katalogisere den. Øh, men, 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 men givet, den hedder jo Raiders of the Lost Ark, eller Jagten på den forsvundne skat på dansk. Ikke? Ja. Alt, alt i mig koger. Christian, er det bare mig, der er opredt over det? Eller kan du også se, at det her er en af de vigtigste kampe, mennesket nogensinde har kæmpet? Havde vi ikke den her snak, da vi snakkede den første Star Wars, om den hedder Star Wars eller <laughs> New Hope? Jo, og den hedder Star Wars. <laughs> Slet ikke det der, når man kalder den af New Hope. Det hedder den ikke. <laughs> Nå, anyways, det var Raiders of the Lost Ark. Jagten på den forsvundne skat. Inden vi kaster os over karakterer og MVP, som vi altid plejer at kaste os over, så, så øh, vil jeg faktisk godt lige spørge til den ting, jeg, jeg antydede lidt undervejs. Det her er jo en film, som har, uanset hvad vi nu ender med at synes om den, og ender med at karaktergive den, så har den jo ekstremt mange ikoniske øh, scener, momenter, set pieces, måske nok flere end, end nogen anden film, vi har talt om. Og ja, jeg inkluderer øh, de tre originale Star Wars-film i, øh, i den her. Der, der er simpelthen så mange ting i den her. Hvad, hvad, hvad står, hvis I får sådan et billede øh, frem fra den her øh, film her, hvad er det så, der står frem for jer? Øh, og har I en yndlings-action-scene eller sekvens ud af alle dem her, der er? Der er jo øh, den rullende sten, 
i starten, hele åbningskampen inde i templet med alle fælderne og, og guldhovedet der. Øh, der er øh, kampen på markedspladsen med, med Terry Richards sværkæmper, der bliver skudt ned og alt det, der foregår der. Marion, der dør, må, ikke, dør ikke dør. Øh, hele øh, sjælenes brønd med, med slangerne. Kampen ved flyet med Pat Roach, der bliver parteret af propellen. Hele jagten med, med lastbilen, hvor Indy han hænger øh, nedenunder, øh, slæbt efter lastbilen med, med pisken der. Og så i virkeligheden jo også hele slutningen, hvor de åbner øh, pakken sagt nogle enorme øh, action-orienterede set pieces og sådan noget. Hvad er Christian, er der noget, der står særligt frem for dig, eller, eller er, det hele bare, er det bare et samlet hele for dig? Nej, altså hvis, hvis, der er noget, øh, hvis der er noget, jeg skal se, øh, altså hvis jeg ved, jeg skal spole frem til et eller andet og se det, jamen så bliver det jo fra, fra de er sluppet ud af Well of the Souls med, med den bouncende sten, og så til de ankommer på skibet. Hele den der sekvens hører for mig sammen. Øh, så både flykampen og lastbiljagt? Ja, fordi for mig er altså der er selvfølgelig lige det der korte glip, hvor hvor de gemmer sig i telt, og Sala kommer, og inden de finder en hest. Men det er så kort for mig, at for mig er det en lang øh, sekvens. Øh, og det, det synes jeg simpelthen er, er højdepunktet af det, fordi man tror, man tror lige, man skal til at slappe af, og så får den bare fuldt smadret på, på, på det hele, og, og så mange forskellige varierede typer, typer action og spænding, øh, og også nogle smågrin ind imellem, men, men der er altså virkelig, virkelig gang i den, og jeg synes, den her film viser, at man ikke behøver at have vilde special effects eller CGI-skud eller et eller andet for, for at lave en vild action scene, for at lave noget spænding, som bare er out of this world. Det kan sagtens laves praktisk. Det er et spørgsmål om at planlægge det rigtigt. Det er et spørgsmål om at have nogle, nogle gode folk foran kameraet og så selvfølgelig have en, en, en rigtig god klipper. Så, så det spiller. Er ja, selvfølgelig musikken ikke. John Williams er jo fantastisk i de her sekvenser til at opbygge stemning også. Så for mig er det det, jeg helst vil se, hvis jeg skal se noget rigtig ikonisk for den her film. Og tænker jeg i hele den øh, øh, remse der glemte øh, slagsmålet på barn i Nepal? Ja. Øh, øh, Morsingbo, hvad, hvad, hvad tænker du? Er der, er der noget af det? Øh, hvad er din favorit scene eller minde eller action ting øh, fra, fra Raiders of Lost Ark? Er der noget, der skiller sig ud der? Det er enormt Ej, jeg svært. Synes, jeg synes, det er for svært. Altså helt ærligt. Jeg, det, det, det er ikke for at... Øh... Jeg gider faktisk nærmest ikke at hente et eksempel, for der, der, er, der er så meget i den her film. Der er så mange ikoniske øjeblikke, scener, glemt præstationer. Øh, altså det, det bliver en helhedsting for mig, for den, den er fyldt af de her ting. Øh, og og det, det er helt vildt, som man også ser den igen. Så sker der det, så sker der det. Øh, der er så meget, ikke? Altså, og, jamen, så, så kan jeg gå den anden vej. Så hvis du skal vælge en, så bliver det den aller sidste. Så bliver det med kassen, der bliver kørt ind. Øh, og gemme væk ikke? Altså, men, men, men det er jo den mest kedelige af dem alle sammen ikke? Men, den er, men, den er noget, men den er noget helt specielt den og, er noget, super som er, og der er noget der har inspireret så mange i forhold til det her med at der er nogen der bestemmer over dig øh, og, 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 og det der med at lukke et eventyr ned men stadigvæk beholde spændingen omkring det er jo, er jo fantastisk altså. men, men der, er, der er så meget der er så meget Ja, det er jo super ikonisk, det der slutbillede. Det synes jeg jo er helt fantastisk. Jeg tror også, jeg spørger virkelig også, fordi for mig der er det jeg enormt svært ved, ved det selv. Altså, der er noget renhed over åbningssekvensen i, øh, i templet i Sydamerika, som gør det til sådan en lukket lille historie, at det, det øh, langt hen ad vejen var, var min favorit. Så ligger mit hjerte et eller andet sted bare i den der bar i Nepal. Jeg synes simpelthen, det miljø er, <laughs> jeg synes, det er så fantastisk. 
Men, men, men jeg, kan, jeg ender skolen måske nok det samme sted som, som Christian alligevel. Altså der, hvor, hvor den alligevel i alt det her piker for mig, det er måske den der totrinsraket med, med kampen ved, ved flyet, og så øh, er jeg simpelthen så læsgrus fuld af beundring over den lastbiljagt, der kommer bagefter. Det, det, ja, det er som om den piker, og det er, for mig der er det måske også helt som om den som måske ikke helt når det fascinationsniveau igen derefter i filmen, som jeg er vild med alt det, der kommer bagefter. Prøv at, nu begynder vi at tage hul på det. Øh, karakter på en skala fra 1 til 10 øh, giver vi altid karakter på filmen her, og på Spielberg-serien, der giver vi baseball-kasketter, fordi det er det, Spielberg typisk har som foretrukken hovedbeklædning under optagelserne af sin film, eller i hvert fald havde, da han var yngre. Øh, og det er jo på en vægtet Spielberg-skala, så det er som sådan ikke set i forhold til resten af filmhistorien, det er set i forhold til øh, film instrueret af Spielberg og film i den her serie, hvilket, jeg vil sige, for mit vedkommende gør, at der, der er en chance for, at nogle af dem bliver rated øh, lidt lavere, end de ellers ville gøre, fordi for mig er gennemsnitskarakteren højere på en Spielberg-film, end den er på øh, film generelt. Jeg synes simpelthen, at han laver film langt over gennemsnittet. Og øh, alligevel skal jeg nok lægge for, så øh, vi kan få nogle rationelle hoveder til at sige nogle øh, rationelle ting bagefter, fordi jeg er stadigvæk den erklærede fanboy, og for mig er Raiders of the Lost Ark endnu en af de, hvad, 15, 20, 25 film, jeg har på min top 10 liste over film nogensinde. Øh, og det er en af mine favoritfilm, og det er en af mine favorit Spielberg-film. Det her det er et rent tital for mig. Jeg, jeg er med på de ting, vi har påpeget undervejs. Øh, der er ting, man godt kan undre sig over, men i konteksten af, hvad det her det er, som øh, eventyrs underholdningsfilm, så synes jeg, det er tæt på en fejlfri øh, film. Det her, det er, jeg elsker den her film. Så et rent tital for mig. De satte sig for meget bevidst ikke at lave et mesterværk, men bare gå ud og, og være effektiv. Og øh, i mine øjne, det de kom til, det var, at de kom til at lave et mesterværk. Morsimbo. Ja, det her er en, øh, en milepæl i eventyrfilm. Øh, det er det, altså det er, hvis du skal nævne nogle ganske få i den genre, så vil den her altid være med. Det er en must-see-film, ganske enkelt. Det er en can't miss. Du skal se den her film på et tidspunkt. Det er en forrygende eventyrfilm. Der er så meget godt i den, og det har vi også dykket ned i. Så lad os egentlig bare cut to the chase. Jeg har vagtet lidt imellem, hvor meget de elementer, der, der, der trækker ned i, i den film, hvor meget de egentlig trækker ned. For der er nogle, der er nogle deciderede mærkelige ting i den her film. Der er ubådsrejsen, der er nogle karakterer, ting, som man siger, hvor giver det her mening, og så videre. Så fik man til at overveje nogle forskellige karakterer. Men jeg må også bare sige, at det her er en yberlig og øh, perfekt eventyrfilm. Og det skal krediteres med et tital. Sådan der. Christian, hvad siger du? Den øh, perfekte blanding af action, humor og spænding. Øh, Harrison Ford, han øh, definerer actionhelten for 80'erne. Det er et tital for mig. Ja, yeah, drenge, det skete. Jeg fik jer med på et tital. Hurra, jeg må lige tro, I ikke kunne lide Spielberg. Nej, øh, så der er ingen, der er ingen øh, fornuftige hoveder øh, på podcasten denne gang. Alle sammen er... Øh, jo, det ligner nok det, der er. <laughs> ...famlet over i ren og skær begejstring. Og det er lige netop det, der godt. Tre fornuftige hoveder, der rationelt giver, den, øh, giver dette film titaler. Fantastisk. Jamen, øh, ren hus til Raiders of Lost Ark. Fuld hus hedder det vel. Uh, fuld hus til Raiders på karakterskalaen. Det er ikke så tit, drenge, at vi er op og rammer tre titaler. Nej, det er få forundt. Det er godt nok ikke særlig mange film, det er sket på. Ja, fantastisk. Sidste gang var på Skyfall. F- Skyfall fik tre titaler? Ja. Okay. Og til, hvad fanden? Altså, High Noon? Og ja. Det er godt nok ikke mange, altså. Fedt. 
Jamen, øh, det var karaktererne. Vi skal også uddele den MVP-pris. Banens bedste spiller. Hvad siger du, Christian? Ja, det er så til gengæld rigtig, rigtig svært, fordi når man har en film, der kan score et øh, perfekt tital, øh, så er der den unden lyn med mange, som har lavet et godt stykke arbejde. Altså, historien er, er helt sublim. Spielberg virkelig, virkelig passer på den her gang, og kun skudt det, der var det vigtige, og virkelig sørge for at få alt i kassen, næsten, som, øh, som skulle bruges. Øh, den er fantastisk klippet. John Williams. Oh, hvorfor vinder han ikke Oscar'en for det her score? Fordi ud over Indiana Jones-temaet, som er fantastisk, så er der altså rigtig meget fedt musik på det score. Det er helt åndssvagt. Super fedt stuntarbejde, super fed visuelle effekter, og, og besætningen foran, øh, foran kameraet. Altså, der er ikke rigtig nogen, jeg kan pege fingre af, øh, fordi dem, dem, der er lidt fjollede, de skal også være fjollede, øh, og, og dem, der skal være seriøse og seje, det er de også. Jeg synes simpelthen ikke, der er nogen, der falder igennem på den her produktion, og det gør også, at det er utrolig svært at vælge én. Ja, jeg, jeg vil gerne give den til Harrison Ford, fordi ikke bare spiller han en rolle og er god i actionsekvenserne og viser den her romance og sådan noget, men han har altså det her ekstra glimt i øjet, som er, derfor jeg også siger, at det er ham, der definerer actionhelten for 80'erne, fordi en ting er at kunne alt det, der står i manuskriptet, men at give den noget mere, give den noget charme, give den noget mere personhed, vise, hvad det er, karakteren tænker i nogle af de her situationer, hvor det ikke er en, en tænkescene. Altså, jeg nævnte for eksempel, der hvor Indy skal flygte ud, før, lige før stenen kommer efter ham, ikke? Han hopper over hullet, og vi tænker, nej, slipper han ud, og døren er ved at lukke, og Alfred Molina er løbet med guldstadion, hvad skal det hele blive til? Han får fat på en lian, og så får han lige det der øjeblik med, haha, fuck, det var nemt det her. Nu kommer pappa og tager guldstadion igen. Og så går det galt alligevel, at lianen begynder at vælte tilbage, han er ved at ruinere hullet og dø. Og så får han det her fantastiske blik, shit, shit, shit. Og dem er der bare så mange af i den her film. At, at han er, han er blændende på et helt andet niveau her, Harrison Ford. Klart, Harrison Ford, VIP. Det var pludselig ikke så svært alligevel, når jeg fik talt mig ind i det. <laughs> Sådan der. Øh, kan I gætte, hvad jeg vil sige? Øh, Steven Spielberg. Men det må du jo ikke. <laughs> jeg har lovet mig selv på denne serie, ikke at øh, jeg kan træde rundt i det, jeg altid plejer at sige. Øh, ja, jeg gav Spielberg den på duellen, og i princippet med en enkelt undtagelse, så har jeg ville give ham den på hver eneste film, jeg har været på lige siden. Men netop som sagt for at undgå kun at give Spielberg MVP-prisen, så vil jeg også her lade være med det. Fordi jeg, jeg synes, han igen er, er den styrende hånd på det her. Øh, det er nogle rammer, som bliver sat for George Lucas. Øh, men det er så ham, der effektuerer det inden for det. Altså det, 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 der er, det er en lille smule hårdt sagt, men man kunne erstatte alle andre elementer end Spielberg på den her. Øh, og så er det ikke set, at det var blevet helt lige så god en film, men det var stadig blevet en fantastisk film. Det, det er ham, som fortæller, som, øh, som filmisk fortæller, er forskellen her. Men det holder jeg fast i, at jeg ikke vil gøre. Jeg vil bare øh, som sagt sige, hvilke film jeg ville have givet den til ham på, hvis det var. Det her det kunne have været en af dem. Jeg er enig med dig, Christian. Der er simpelthen så mange. Det er fra de mindre roller, øh, hvor jeg synes, alle spiller fantastisk. Både Karen Allen og John Reese davis og øh, hele vejen rundt. Det er alle folk bag kameraet, som jeg synes præsterer helt sindssygt. Altså stuntholdet på den her er jo vanvittigt. ILM's effektsafdeling er helt insane. Jeg synes, Deborah Nadulman, hendes kostymer er virkelig, virkelig gode. Altså bare Indiana Jones kostymer er jo super ikonisk. Ja, manus er skide godt skrevet. 
Jeg synes også, at Douglas Slocum måske har været lidt undervurderet som fotograf. Jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig stærkt, det arbejde, han laver på den her. Hvis jeg skulle tage en bag kameraet, som ikke var Spielberg, så ville jeg faktisk være gået med Michael Kahn, fordi jeg synes, den er helt exceptionelt godt klippet, den her film her. Ja. Og det, det er så tæt på, at jeg ender med at gå med Michael Kahn. Jeg synes også, at John Williams' musik er helt fenomenal. Jeg har hørt mange anklage ham for på det her tidspunkt at begynde at være ret meget genbrug af sit eget musik, og jeg kan da godt høre, altså der er der ting i kærlighedstemaet her, som, som helt klart taler tilbage til Star Wars, øh, øh, action-tema, der er, sådan, altså, der er helt klart bestemte motifs, som han genbruger, øh, er inspireret af, eller videreudvikler ting, han har lavet tidligere. Det er selvfølgelig det mest markant nye her, det er jo selvfølgelig øh, Indiana Jones Marsen hovedtemaet, men ellers så, så er der selvfølgelig, man kan godt høre det John Williams, der er komponisten på det, men jeg synes også, det er fenomenal musik. Hvis ikke Harrison Ford havde været så fuldstændig blændende i hovedrunden, så var jeg gået med, øh, med Michael Kahn. Så øh, Kahn har måske sidde derude og vente på, forhåbentlig at få den på, øh, på en anden film. Jeg er med dig, Christian. Jeg synes, Harrison Ford er... Hvis, hvis jeg bare tager Spielberg lige ud af lignende en øjeblik, så er den anden, der er den allerstørste forskel, som gør, at det her det løfter sig til ikke bare at være en fenomenal actionfilm, men også at være en menneskelig historie, hvor man kan connecte med hovedkarakteren og virkelig er emotionelt involveret. Noget, som bliver altafgørende for relationerne i de efterfølgende Indiana Jones film, det er Harrison Ford. Jeg synes, det her det er hans shining hour. Jeg vil våge påstå, at der var det kan godt være for Star Wars fans på nakken, jeg vil påstå, at der var ikke nogen, der gik ud af Star Wars filmene og blev superstjerner. Der, der var filmen større end præstationerne. Alla Guinness var et, et meget kendt navn i forvejen. Han var Oscar-vinder og en legende i forvejen. Så hvis ikke Indiana Jones var kommet, jamen så havde Harrison Ford's ikonstatus, også hans ikonstatus som Han Solo, været en anden. Jeg tror, den havde været mindre. Han havde så haft en fremragende karriere, fordi han var Harrison Ford. Men det her, det er den rollen, der ligesom Sean Connery havde brug for rollen som James Bond for at nå helt op i superstratosfæren. Så, så det er den her rolle, og ikke rollen som Han Solo, der, der bringer Harrison Ford derop. Og det siger jeg med den største kærlighed, som vi ved, til Star Wars og til Han Solo. Det, det her, det er den præstation. Den, den filmpræstation, fordi selvfølgelig er der andre skuespillere, som samtidig så er de, ja, de er nede i nogle andre dybder, og der er noget, noget andet i repliklæderingen, og der er nogle andre facetter i karakteren og sådan noget, ikke? men som en helt dybt filmisk præstation, der er, der er få, der er bedre end Harrison Ford som Indiana Jones. Og også min MVP. Morsingbo. Ja, øh, der er helt klart nogle kandidater, jeg kunne finde på at give den til til øh, Steven Spielberg øh, for, for glimrende håndtering af den her film, og virkelig at holde tungen lige i munden, og holde det her budget, og stadigvæk give os den film, vi, vi fik George Lucas for idéen, Lars Kasten for, for manuskriptet, og flere af de andre. Jeg synes virkelig, at Karen Allen er en skøn som Marion. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide hende. Blandt andet der, den lille sidste ting, hvor de står på trappen, og han kommer ud, og hun laver sit skønne lille komiske løn op og ned af trappen efter Indy, som, som er helt fantastisk timet. Jeg synes, hun er skøn. John Rice, Ron Rice Davis, ikke? Altså, som Sarah også. Der, 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 der er virkelig meget godt, også for skuespillerfronten. Øh, men altså, jeg bliver nødt til at hoppe med og sige Harrison Ford som Indiana Jones. Altså, det, det, er, det er en fuldstændig ikonisk karakter, han får skabt her. Øh, ganske enkelt. Øh, og øh, de skulle ikke have været Tom Selleck. <laughs> øh, det, det, det er Harrison Ford, og det er Harrison Ford, der, der er den og har den. Og, han er så engagerende som den her karakter, den her helt, den her anti-held på mange måder også, ikke? som han er. Øh, så så øh, ja, den går til ham ganske enkelt. Fantastisk. Jamen, ren bord på karakterfronten og på Harrison Ford-fronten. Var det, var det fedt? Det var Raiders of the Lost Ark. Drenge, vi 
har jo spændt øh, Spielberg-toget øh, rimelig hårdt for her, så vi tager sådan en lille pause. Vi, øh, vi samler Spielberg op igen i øh, 2019. Så øh, på, på kalenderen her for, for resten af året, øh, ja, simpelthen fordi, som, som jo I nok kan høre øh, og konstatere, øh, kan jeg lytte op, hver gang vi sender en Spielberg-film øh, afsnit ud lige i øjeblikket, så kommer der to afsnit ud, fordi de, de optager tid i forberedelsestid og i allerhøjeste grad også i klippetid efterfølgende. Det, det er som at lave to samtidig og tre afsnit på én gang, fordi vi kommer så dybt ned i dem, og de bliver så lange. Så det, det, det trækker sgu lige lidt til noget. Vi skal lige øh, øh, trække vejret, og alle sammen kunne være med. Så derfor der står resten af kalenderåret på øh, selvfølgelig en øh, dejlig Halloween-overraskelse til Halloween. Så kommer der et par andre gode afsnit, og så vender vi selvfølgelig tilbage, som vi gør hvert år, med en øh, julekalender, en adventskalender. Men Spielberg, han øh, lægger lige øh, hatten og pisken på hylden indtil øh, vi runder nytåret og kommer ind i 2019, hvor vi vender stærkt tilbage med E.T., The Extraterrestrial og uh, Morsingbo. Det, det er jo en film, den har du set før, ikke? Jo, det har jeg, absolut. <laughs> ja, og det har jeg også, og jeg vil lade være med at spoile mere om, hvor, hvor vi står på den. Uh, så, så kan folk jo sidde i åndeløs spænding derude og, og, og vente på, om den totalt erklæret Spielberg-fanatiker, som jeg er, om jeg måske hader E.T. helt vildt. Det kan jo godt være. Man ved det sørme ikke. Det er det ved 2019 afslører. Christian, har du set E.T.? Ja, det er den der med rumvæsen, der kommer til jorden, og så den lille dreng i kørestolen, ikke? <laughs> no, no. No, no, no. <laughs> no, 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 no. Du, du, you were so close. Og så alligevel, ikke? Uh, du har ikke set E.T., vel? Nej, det har jeg ikke, men jeg har set Mac and Me. Ja, gud bedre det. Jeg tænker, det er der, du startede. Det er derfor, jeg ikke har haft lyst til at se IT. Ja. ja, jeg kan kun sige, at du skulle være startet i år med en rækkefølge. Men jeg prøver, at nu får du chancen, og det er dejligt, at vi igen har nogle friske øjne med på, øh, på en Spielberg-film, når vi vender tilbage øh, efter årsskiftet. Ja, drenge, har I noget andet på, øh, på faldrebet her, øh, inden vi øh, sætter Spielberg midlertid på pause? Nogle øh, forventninger om resten af filmpodcast for folket året, eller bare noget, I gerne vil sige til, til lytterne, inden vi smutter? Hvad siger du, Morsingbo? Du glæder dig vel til jul, først og fremmest. Det gør jeg altid. Det er jo det, der betyder sådan noget, ikke? Og derefter, så bliver det noget med, at nu vi skal til at ringe hjem, ikke? Altså, så det bliver, det bliver dejligt. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er længe siden, jeg har set den, så det bliver spændende. Mm. Christian? Ja, jeg er glad for, at vi har fået taget hul på, på Indiana Jones. Øh, kommer der lige en jul i vejen, eller så har vi måske kunne fortsætte, men jeg glæder dig mig til, at vi kommer videre med det i, i det nye år. Der er virkelig mange gode film øh, på vej, og, og også en masse, jeg ikke har set, så, så det bliver super spændende. Jamen, øh, vi har ikke mere for den her gang. Jeg vil bare sige tak, fordi I har lyttet med derude. Øh, og jeg glæder mig til at tale med og til jer øh, øh, næste gang. Når det bliver øh, Halloween-afsnittet, er det ikke det næste, Christian? Jo, det er korrekt. Fantastisk. Det er også spændende, hvad der er i skabet der. Af gyseligheder. Åh, det bliver godt. Øh, Morsingbo, sig farvel til folket. Farvel til folket. Christian. <laughs> tak, fordi I lyttede med. Så fik vi klaret Indiana Jones. Det er kun sjette gang, at vi har givet tre titaler. Og kun tredje gang, at vi giver tre titaler, og vi alle sammen er enige om MVP'en. De to andre gange var på Star Wars og på The Nightmare Before Christmas. Oh, Så det er ikke noget, der lige sker hver dag. Jeg, jeg glæder mig til, at vi skal, til, at vi skal prøve noget andet. Og med det, der mener jeg, at vi skal til at lave nogle kortere podcasts. Som Nikolaj fik sagt, de er voldsomt lange, de her at klippe og lave, men, øh, 
Men jeg synes også, vi er nået langt her i Spielberg-serien. Det, det er et godt ryg her i det første år, drenge. Det, det var fedt at få startet. Vi havde jo, vi havde jo luret på, om det skulle tage tre år eller fire år, eller, eller hvad det nu skulle ud i. Men, uh, men jeg synes, vi har gået, gjort et godt indhug nu, og så må vi se, hvor langt vi når i det nye år. Jeg glæder mig i hvert fald, og, og julen står jo også for døren. Det er jo også vigtigt. Det, det skal vi også have med. Og i år er det jo mig, der bestemmer, så må vi jo se, hvad, hvad jeg har fundet på af, af gløk og småkager og og, og gys og gro. Det, det bliver rigtig fedt. You can't do this to me. I'm a podcaster. 